1: amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es un retrato de amor. Argumento. Lo único en lo que coincidían. Su atracción. El último retrato del artista Willow Jacobs iba a hacerle triunfar. Hasta que el hijo de la retratada, Leonidas Estanope, exigió que nunca viera la luz del día. Él era todo lo que ella no, estirado, reservado y más rico que sensato. Pero ella se mantendría firme. Sin embargo, sus negociaciones no pudieron detener su ardiente reacción ante el griego, especialmente al percibir ese mismo ardor reflejado en la feroz mirada de Leo. Podría ser la oportunidad de la inocente Willow de experimentar un placer que creía imposible, su siguiente paso. Pedirle una noche entre sus sábanas. Prólogo. ¿Qué ha hecho, qué? Ante la bomba que acababa de soltar su hermana pequeña, Leonidas Estanope se dejó caer en el sillón de su escritorio, el estómago encogido y la cabeza palpitando de manera familiar. Posar para un cuadro, repitió Daphne mientras contemplaba por la ventana la vista de Londres de finales de mayo. Desnuda. Para Lazlo. Como regalo de cumpleaños. —¡Cumple 70! —¡70! —¡Ya! —contestó Daphne. —Un fanático del Botox. Podría haberle dado un vale para inyectarse más. Habría sido demasiado sutil. Leo cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Llevaba años tapando los escándalos de su madre, desde convertirse, a los 19 años, en el cabeza de familia tras la repentina muerte de su padre, 12 años atrás. Era agotador. Nunca iban a acabarse los escándalos de esa mujer. Tenía casi 60. ¿A qué edad despertaría la dignidad para darle un respiro? Al parecer no a corto plazo. Creía que Lazlo y ella se habían separado. Eso fue hace dos meses, Daphne se dejó caer, abatida, en el sillón. Se han reconciliado. Dice que echaba de menos el sexo. Leo hizo una mueca. El retrato formará parte de una exposición de jóvenes artistas británicos en la Tate Modern. En 15 días, tres antes de mi boda. Puedes creértelo. Desgraciadamente, si puedo, contestó él, ahogando un suspiro. Es tan egocéntrica que dudo que se le haya pasado por la cabeza el momento. O oh la conveniencia. Llegará a la prensa, continuó daphne con voz temblorosa mientras sus ojos oscuros se humedecían. Los tabloides harán su agosto. ¿Y las fotos, Dios? En nuestra boda todos hablarán de ello y la mirarán embobados, como si el atuendo que piensa llevar no fuera suficientemente malo. Blanco. En serio. No podré soportarlo, Leo. ¿Cómo lo detenemos? Ari le suplicó que al menos esperara unas semanas, pero ella le dijo que ningún camarero le daba órdenes, y le colgó. Me lo imagino, Leo encajó la mandíbula. Entonces, harás algo. Por supuesto. Solucionar problemas y gestionar personas era, básicamente, lo que hacía, ya fuera como CEO del imperio bancario y naviero Estanope Calis, o como protector hermano mayor. Pero, sobre todo, lo haría por la desesperación en la voz de su hermana. Las lágrimas y el dolor que ella intentaba reprimir se le clavaron como un cuchillo, y una oleada de ira lo invadió. Daphne había superado mucho para llegar hasta allí. Ocho años atrás, con 14 años, le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda. Había pasado más tiempo en el hospital que fuera. Había recibido transfusiones de sangre y combatido infecciones. Se había sometido a quimioterapia y radioterapia. El pronóstico no fue bueno, pero ella nunca perdió el optimismo. Y sonreía aún en los peores momentos. Y aunque llevaba tres años en remisión, con inmejorables perspectivas, y aunque él nunca había entendido la atracción del amor romántico, con la emoción y el caos que parecía acompañarlo inevitablemente, Leo no permitiría que nada ensombreciera un día que nadie había esperado ver. Déjamelo a mí. Capítulo 1 Bajo la deliciosamente fría agua, Willow Jacobs llegó al final de la piscina, ejecutó una voltereta y emergió sin apenas salpicar para iniciar otro largo. El agua resbalaba por su cuerpo como un bálsamo. El calor del sol griego de principios de verano calentaba su piel. Con cada brazada, sentía aliviarse la tensión de las manos, brazos, hombros y espalda. Con cada patada, los dolores derivados de permanecer demasiado tiempo sentada en una misma postura se diluían como acuarelas bajo la lluvia. Llevaba casi un mes trabajando, aunque las jornadas de diez horas no le molestaban. No cuando estaba pintando el mejor cuadro de su vida. Desde el momento en que aplicaba el pastel sobre el papel, las líneas surgían con rapidez y la forma tomaba cuerpo, como si sus manos y sus dedos no necesitaran ninguna intervención consciente por su parte. Willow sabía que aquella rara y preciosa alquimia no procedía del entorno, por lujoso y confortable que fuera. Tampoco era atribuible a un repentino flujo de talento, que tenía de sobra. Procedía de su sujeto, tan encantadoramente fascinante como absolutamente egocéntrico. Selene Stanope, cabello negro y ojos rasgados.
0: New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
1: No era exquisitamente bella, poseedora de un cuerpo espectacular que contradecía su edad y los seis hijos que había tenido, sino también una mujer de la alta sociedad griega que había vivido una vida adinerada y ostentosa. Cuando no paraba de refunfuñar sobre su hijo mayor, sobre lo estirado y reprimido que era, sobre cómo su única misión en la vida era aparecer y estropearle la diversión, le gustaba rememorar. Contar historias la iluminaba, y era esa luz interior la que daba al retrato una vivacidad única. Era una lástima que estuviera a punto de terminarlo, reflexionó Willow mientras topaba con el borde y se giraba de nuevo. Podría escuchar las hazañas de Selene eternamente. Fiestas que culminaban, literalmente, columpiándose de las lámparas de araña. Vacaciones en islas caribeñas privadas en compañía de glamurosas celebridades. La ropa, la extravagancia, los hombres. Historias envidiablemente atrevidas y apasionadas. Y aunque comprendía que suponían un reto para un hijo estirado y emocionalmente estéril, ofrecían una tentadora visión de un exótico mundo aristocrático en el que Willow, clase media, eternamente arruinada, nunca viviría. Por otra parte, completar el cuadro significaba dinero significaba enmarcar y enviar la obra a una exposición en la que jamás habría soñado exponer. El que su obra se expusiera en un lugar tan ilustre salvaría la distancia que la separaba del éxito. Recibiría más encargos, quizá incluso mejores, y consolidaría una apasionante carrera que adoraba y le proporcionaba la versatilidad que necesitaba para gestionar la endometriosis, que condicionaba su vida. Por tanto, aunque su estancia en la villa de Kifisia llegara a su fin, era más motivo de celebración que de tristeza. Siempre estaría agradecida a Selene por haberse fijado en ella durante aquel evento londinense en el que trabajaba de camarera, y por haberse arriesgado con ella. Gracias a la franqueza y los contactos de su cliente, el futuro de Willow se abría ante ella, más brillante y esperanzador que nunca. Tras años de aprender a gestionar la agonía mensual mientras intentaba introducirse en el selecto mundo del arte y ganarse la vida, por fin todo salía bien. Al comprender lo que significaba todo aquello, sintió un alivio tan inmenso que se le aceleró el pulso. La cabeza le daba vueltas y las piernas flaquearon. Aturdida, Willow controló mal la respiración e inhaló una bocanada de agua. Escupió. Tosió. Manoteó. Se hundió. A punto de volver a emerger y recuperar el control, alguien la agarró por detrás y la arrastró sobre algo duro. La conmoción y el pánico se apoderaron de ella. Instintivamente, se retorció, chapoteó y forcejeó, pataleando y luchando por respirar. Pero la banda de acero que le aprisionaba la cintura era imposible de mover. —¡Suéltame! —exclamó agitada mientras quienquiera que la aprisionaba comenzó a remolcarla. te quieta! —le murmuró al oído una voz masculina grave con un ligero acento. —¡Te tengo! —No necesitaba que la... tuvieran. —Estaba bien. —¡Suéltame ahora mismo! Jadeó, sin aliento, forcejeando frenéticamente para liberarse. —Deja de forcejear. —Lo estás empeorando. —Yo lo estoy empeorando. —Intento evitar que te ahogues. —No me estaba ahogando. —Tienes suerte de que apareciera. —Suerte. —Ja. —Suéltame. Willow le golpeó el antebrazo, pero el idiota cabeza mula la ignoró. No aflojó el agarre ni un milímetro por mucho que ella intentara darle un codazo en el costado o un puntapié en la ingle. De hecho, su brazo pareció tensarse, privando a sus pulmones del aliento como no había hecho la inhalación de agua. Pero tal vez tuviera razón en lo de forcejear. Solo conseguiría perder una energía que debería reservar para tierra firme. Si cedía a su superioridad física y le dejaba seguir con su innecesaria misión de rescate, todo acabaría infinitamente más rápido. Rindiéndose por el bien de su fuerza y cordura, Willow se dejó caer contra él y casi instantáneamente recibió como respuesta un gruñido. «Así está mejor». Pero mientras la remolcaba con amplios y seguros movimientos, ella no estuvo segura de estar mejor. Respirarle resultaba más fácil, pero nunca había estado tan cerca de un hombre, la espalda pegada a su torso. Obviamente la habían besado, tenía 24 años, pero eso era lo más lejos que había llegado. Con su problema, el sexo podía resultar insoportable y, francamente, ya tenía suficiente dolor todos los meses como para añadir más. No solo le aterraba pensar en ello, también temía la incomodidad de tener que dar explicaciones. Temía ser ridiculizada, que la compadecieran, que la llamaran, estirada y frígida. Y a pesar de los besos, algunos de ellos muy agradables, nunca había conocido a nadie por quien quisiera hacer ese sacrificio y correr ese riesgo. Todos los torsos eran así de duros. Todos los antebrazos tan firmes. Como él había modificado su posición, al menos su trasero ya no chocaba contra él, gracias a Dios, pero con la cabeza apoyada en su hombro y su aliento abanicándole la cara, estaba casi tumbada sobre un hombre al que no conocía y al que ni siquiera había visto. Cuando menos era inquietante. Para su alivio, llegaron al borde de la piscina en unos instantes. En cuanto el brazo de acero la soltó, Willow se apartó y se agarró al bordillo. Respiró hondo para calmarse y se volvió hacia su salvador, dispuesta a exigirle explicaciones. Pero al verlo, se quedó muda. Su pulso se aceleró y sus pulmones volvieron a comprimirse. Tenía los ojos de color ámbar, una piel olivácea que atestiguaba su herencia griega y una estructura ósea que habría emocionado a Miguel Ángel. Tenía el pelo oscuro pegado a la cabeza pero ella sabía por las fotos que había visto que era negro con mechas ocres. Muy guapo y muy serio. Exactamente como lo había descrito su madre. Y mientras recordaba las infinitas quejas de Selene sobre su hijo mayor, sobre el control y poder que, al parecer, le gustaba ejercer sobre ella, y los frecuentes comentarios sobre lo mucho que desaprobaría el retrato si conociera su existencia, lo único que Willow podía pensar mientras el corazón se aceleraba y le invadía la cautela, era qué diversión estaría planeando arruinar allí. Mientras una furibunda Willow se impulsaba hacia las escaleras, Leo se sacudió el agua del pelo y salió de la piscina de un salto. Hacía un cuarto de hora que había llegado a la villa, situada en uno de los barrios más exclusivos y caros de Atenas, frustrado por no haber podido cumplir la promesa hecha a su hermana. El director de la Tate Modern no había reaccionado como él esperaba a su petición de cancelar la exposición y, como era de imaginar, ni Lazlón ni su madre respondían a sus llamadas. Solo quedaba apelar directamente a la artista. Por eso, había volado desde Londres esa mañana en el jet familiar. Tras localizar a Selene en el salón y explicarle el motivo de su visita, averiguó el paradero de Willow y se dirigió a la piscina. Se preguntó brevemente si la oferta que había pensado hacerle para deshacerse de ella y del cuadro sería suficiente, o si ella se daría cuenta de la oportunidad y le obligaría a doblarla pero de repente la había visto detenerse, agitarse y hundirse bajo el agua, y el instinto innato de salvar a cualquiera en apuros había anulado cualquier sospecha sobre ella. Leo no se arrepentía lo más mínimo, por mucho que Willow se quejara de no necesitar su ayuda. Sería despiadado en los negocios, y estaba decidido a neutralizar la amenaza que suponía para la felicidad de Daphne, pero no permitiría que se ahogara. Lo que sí lamentaba era estar empapado, descalzo y sin chaqueta con la camisa pegada al pecho y los pantalones pegados a los muslos, la imagen que ofrecía distaba mucho del control y autoridad inquebrantable que prefería mostrar. Al menos tenía la estatura y corpulencia a su favor, pensó sombríamente mientras se quitaba los calcetines y recogía la chaqueta. Cuando la llevaba aferrada contra su pecho, Willow le había parecido considerablemente más pequeña que él. Delicada, a pesar de las patadas. Y, cuando por fin se había relajado, muy flexible y suave. Su cuerpo, por supuesto, no le interesaba. Las curvas, apenas contenidas por el diminuto bikini negro que llevaba, eran generosas y sus piernas estaban bronceadas y torneadas, pero él nunca se distraía por una mujer. Él no era su madre, dominada por el capricho, la emoción, la carnalidad. No era egocéntrico e irreflexivo, escandaloso y vergonzante. Ya no. De joven, había vivido una existencia bastante hedonista y despreocupada, la riqueza y los privilegios de su familia permitiéndole dedicarse a su afición por navegar con los mejores barcos, creyéndose invencible. Pero desde el fatal ataque al corazón de su padre, que le había catapultado antes de lo previsto al papel que estaba destinado a desempeñar, y para el que no estaba preparado, había sido un modelo de fortaleza y moderación, centrado y motivado. Con la excepción ocasional de algún miembro de su familia, estaba acostumbrado a que le obedecieran, a que se cumplieran sus exigencias. Por tanto, no se lamentó cuando Willow se secó con una toalla y se puso una sedosa bata rosa que ocultaba su cuerpo. Borró de su memoria la sensación del trasero chocando contra él mientras la remolcaba, y la piel suave y satinada bajo sus dedos. No volvería a tener motivos para encontrarse tan cerca de ella como para distinguir motas de ámbar en la profundidad verde esmeralda de sus ojos. Las uñas de sus pies, cada una pintada de un color diferente, ofendían su necesidad de orden, y decidió no mirarlas, y lo mismo ocurría con los numerosos pendientes y el brillante piercing de la nariz. Lo único importante era asegurarse de que la boda de su hermana se celebrara sin contratiempos. De no estar ocupada considerando por qué Leo Estanope visitaba a su madre, intuyendo que no podía ser nada bueno, Willow habría pensado que era una auténtica lástima que se pusiera la chaqueta, porque la camisa, transparente tras el baño, mostraban unos músculos impresionantes. Sin embargo, su aspecto era tan irrelevante como su impresionante tamaño y el descarnado físico que había puesto de manifiesto hacía tan solo un momento. Si por alguna desafortunada casualidad se había enterado de lo del retrato y estuviera allí para expresar su descontento, ella debía mantenerse alerta. Si no era así, si solo había querido ahorrarse el papeleo de un hipotético ahogamiento, solo tenía que presentarse, murmurar un agradecimiento y regresar al trabajo. En cualquier caso, y lo segundo era infinitamente preferible, la corrección profesional, estaba segura, era el camino a seguir. Willow Jacobs, saludó, tendiéndole la mano con su mejor sonrisa. Tú debes ser Leo. Él le estrechó la mano con un apretón superficial, pasó junto a ella con el ceño fruncido y agarró una de las seis sillas de la mesa de la piscina. Sé quién eres, contestó señalando el asiento. Siéntate. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? El estómago de Willow se encogió. Estaba allí por ella. El retrato de mi madre, desnuda. Como se había temido. La expresión de Leo y la severidad de su tono sugerían que no aceptaría discusiones y, por lo que había contado Selene, estaba acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Mala suerte, pues Willow no tenía intención de hacerlo y menos si iba en detrimento de su futuro. Había demasiado en juego. Aunque él estuviera allí de pie, oscuro y ardiente, con el sol poniéndose a su espalda, dándole un brillo divino, gracias a Selene sabía que no era tan invencible como le gustaba hacer creer. Prefiero quedarme de pie, contestó ella, levantando la barbilla y cruzándose de brazos para reforzar el mensaje de que no iba a dejarse intimidar. De acuerdo, Leo se acercó a ella, deteniéndose a escasos centímetros. —Iré directo al grano, añadió, lo bastante cerca como para que ella percibiera la tensión, como para tocarlo. —Sí, por favor, Willow reprimió el impulso de dar un paso atrás para salir de la poderosa órbita y se mantuvo firme. —Tu cuadro no se expondrá. —¿Qué? —La decisión no es tuya. —Nunca verá la luz del día, Leo encajó la mandíbula. —Es absolutamente necesario, contestó ella, irguiéndose. —Es excepcional mi mejor trabajo hasta la fecha. Eso es irrelevante. Willow se enfureció. Por guapo y bien hecho que fuera, su presunción era pasmosa. No para mí. Te pagaré el doble de lo que te paga mi madre. No. El triple. No. ¿Cuánto quieres? No soy sobornable, contestó ella con la misma franqueza que él. Me cuesta creerlo, él arqueó una ceja, escéptico. —¿Y qué significa eso exactamente? Willow lo miró horrorizada. Insinuaba lo que parecía. —No eres demasiado conocida. —¿Cómo conseguiste pintar a mi madre? —Aunque no es asunto tuyo, respondió ella con frialdad, nos conocimos en la inauguración de una galería de arte en Londres. Yo era camarera. Ella elogió mi pelo. —Charlamos. Mencionó que quería hacerse un retrato. Le envié algunas fotos de mi trabajo y ya está. Siempre tardas un mes. Normalmente, de dos a tres semanas, para ajustarse a su ciclo menstrual, aunque no iba a contárselo. El suyo tardó más porque no paraba de marcharse. Y te instalaste aquí. Ella me invitó, molesta, Willow se lo explicó. Insistió. Me dio la impresión de que se sentía sola. Sola. Leo rió sin humor. Eso es ridículo. Está constantemente rodeada de gente, algunos de los cuales se han aprovechado de su ridícula generosidad. Bueno, alguien cantó una vez sobre estar solo en una habitación abarrotada, y piensa lo que quieras, pero yo no soy una de esas personas que se aprovechan de tu madre. Leo entornó la oscura mirada mientras consideraba las palabras de Willow, quien, a pesar de la indignación que sentía, supuso que podría entender de dónde venía su preocupación. Su familia no solo era una de las más glamurosas del mundo, también una de las más ricas. Leo no sabía nada de ella y, comprensiblemente, no confiaba en la sensatez de Selene. ¿Cuál es tu objeción al retrato? Ella ignoró sus motivos, porque, o la creía o no la creía. ¿Lo has visto? ¿Qué? Leo se estremeció. No, no se me ocurre nada peor. Deberías. Es muy elegante. Tu madre es preciosa. Una mujer enamorada, y se nota. Siempre está enamorada. ¿O cree estarlo? ¿Tienes algún problema con el amor? El desdén en su voz despertó la curiosidad de Willow. «Tengo algún problema con un cuadro a tamaño natural de mi madre, desnuda, expuesto en público», leo encajó la mandíbula. «No sabes la suerte que tienes de tener una madre a la que pintar y exponer», aseguró ella, tragando el pequeño nudo de la garganta. «La mía murió hace una década», con 39 años. Yo tenía 14. Daría lo que fuera para poder pintarla, vestida o desnuda, como ella quisiera. Una indefinible emoción cruzó el rostro de Leo, pero por fortuna no pronunció el manido e inútil, lo siento. Dime lo que quieres, ofreció en su lugar, arrancándola de su melancolía y volviendo a centrar sus pensamientos. Algo habrá. Su arrogancia era escandalosa, pero Willow no se dejaría intimidar. Ninguna cantidad de dinero, nada, le haría cambiar. No cuando tenía a su alcance todo con lo que había soñado profesionalmente. Leo, contestó con una sonrisa tensa, no es por el dinero. Al menos, no del todo. Es una oportunidad, esta exposición es única. Quiero que mi nombre esté en boca de todo el mundo del arte. Quiero ser la artista a la que se llame para un retrato en pastel. He esperado mucho tiempo para esta oportunidad podrías ofrecerme el sol, la luna y las estrellas y sería en vano. Nada me hará cambiar de opinión. —No. Preguntó Leo tras una pausa. —Bueno, ¿qué te parece esto? El cuadro se expondrá dentro de dos semanas, el lunes, ¿verdad? —Así es, Willow asintió con cautela. —Mi hermana se casa el jueves siguiente. —Eso he oído. Selene le había enseñado el vestido que pensaba llevar. Willow apenas había conseguido disimular su horror y guardarse para sí su opinión sobre que la madre de la novia vistiera de blanco en el día más especial para su hija. «El que haya boda es un milagro», continuó Leo. Cuando Daphne tenía 13 años le diagnosticaron leucemia. No esperaban que viviera más de cinco años. «Pero aquí está. Y ha encontrado a alguien con quien quiere pasar el resto de su, esperemos, larga vida. Esta boda es un gran acontecimiento» una celebración de la supervivencia, y de su relación. Asistirán 700 invitados. Familiares. Amigos. La élite de Europa. No permitiré que Daphne o su prometido, sean eclipsados por nada ni nadie. Y mucho menos por un escandaloso retrato de nuestra irreflexiva, egocéntrica y hedonista madre. Leo se detuvo, con un músculo latiéndole en la mejilla y los oscuros ojos encendidos, como si aquello le importara mucho, como si en realidad no se tratara del cuadro. Y mientras Willow procesaba sus palabras y el tono en que las había pronunciado, que sugerían que su hermana le importaba profundamente y que no pretendía simplemente fastidiar, se dio cuenta de que si había algo que podría hacerle cambiar de opinión. Capítulo 2 Leo esperó la respuesta de Willow con el corazón extrañamente acelerado. Convencerla de que lo viera a su manera estaba resultando más difícil de lo previsto. Normalmente la otra parte siempre capitulaba. Pero esa mujer, de brazos cruzados sobre el pecho, no parecía inmutarse. Tras comprobar que no la movía el dinero, solo quedaba revelar la verdad y apelar a su bondad. Si eso no funcionaba, no sabía qué hacer. Robar el retrato y destruirlo. Le costaba pensar con claridad. No conseguía desviar la atención de esas uñas multicolores. También creyó distinguir un matiz rosado en su pelo húmedo. La gema de la nariz captaba la luz del sol poniente. Y cuántos piercings necesitaba un par de orejas. Algo en esa mujer lo desquiciaba. Tenía la desagradable sensación de que podría hacerle perder el control con un chasquido de los dedos si él no extremaba las precauciones. ¿Por qué ejercía ese efecto sobre él. Se había enfrentado a jefes de gobierno. A los empresarios más duros. A su madre. Esa extraña, susceptibilidad... Era tan absurda como inaceptable. De acuerdo, Willow lo arrancó de sus perturbadores pensamientos. Propongo un compromiso. Compromiso. Él parpadeó, sorprendido. No conoces esa palabra. Preguntó ella secamente. No. Te lo explicaré. El retrato es demasiado bueno e importante para mí. Así que se expondrá en algún sitio, pronto, y eso no es negociable pero puedo entender tu preocupación de que las habladurías sobre tu madre eclipsen el gran día de tu hermana. Así que estoy dispuesta a retrasarlo. Retrasarlo. Con una condición. ¿Cuál? Una invitación a la boda. Externamente, Leo no movió un músculo. Interiormente, se tambaleó. Desde luego, tenía agallas. Pero, ¿por qué hablaba siquiera con ella cuando podía registrar la casa y llevarse el retrato? ¿Dónde estaba su ingenio? Porque tenía los pies pegados al suelo en lugar de dirigirse a la casa? La exposición es temporal, continuó ella con el mismo tono de seguridad. Perderé la mejor oportunidad de consolidar mi carrera. Pero si tus invitados son tan influyentes como aseguras, acceder a ellos lo compensará. Seré discreta. No repartiré tarjetas ni llamaré la atención. Ni siquiera notarás que estaré allí. Un invitado más entre cientos no es un gran precio a pagar para asegurar la felicidad de tu hermana. Pero tú decides. Willow se detuvo, y él comprendió con una inquietante sacudida que le había dado la vuelta a la tortilla. Había tenido intención de sobornarla, someterla si era necesario, pero era ella quien lo ponía en un aprieto, porque no podía robar el retrato y destruirlo. Ella, o más probablemente, su madre, haría que lo detuvieran por robo y daños, lo que provocaría un escándalo aún mayor. Si no estuviera tan nervioso, le habrían impresionado la rapidez mental y agudeza de Willow. Trató hecho. Ni hablar, fue la respuesta que Leo instintivamente quiso dar. Los tratos los proponía él. Rara vez cedía el control, sobre todo a hermosas mujeres, con uñas multicolores, demasiados piercings y el pelo rosa. Pero al recordar su intención de alcanzar su objetivo costase lo que costase, tuvo que replanteárselo. Costase lo que costase, resultaba ser muy poco. Lo único que Willow y su buen corazón querían era una invitación a una fiesta a la que, como bien había señalado, iban a asistir cientos de personas. Si accedía, en realidad saldría muy bien parado. La felicidad de su hermana valía más que la cesión temporal del control que tanto valoraba. Trato hecho, Leo asintió y sonrió tenso. Willow necesitó 24 horas para sobreponerse al encuentro con Leo junto a la piscina. Tras sellar el trato con un fuerte apretón de manos, él recogió sus zapatos y sus calcetines y se marchó, dejándola sin poderse creer que hubiera tenido el valor de hacer lo que había hecho. Si Leo hubiera rechazado su petición, todo habría acabado. Era ambiciosa, pero no tanto como para pisotear la felicidad de otra mujer. Especialmente una que había sufrido tanto con su salud. Habría retrasado la exposición del retrato de todos modos y su carrera habría retrocedido, pero habría hecho lo correcto. Sin embargo, él no se había negado. Su apuesta había merecido la pena. El taxi que la había recogido en el hostal, al que se había trasladado tras terminar el retrato la semana anterior, se detuvo a cierta distancia de la entrada del mejor hotel de Atenas. Al ver a los huéspedes subir las escaleras hasta la puerta principal, el nudo del estómago de Willow se apretó. Los flashes de las cámaras se disparaban a diestro y siniestro, iluminando el crepúsculo y haciéndola parpadear y, por un breve instante, se preguntó qué hacía allí. Era el acontecimiento social del año. Celebridades, realeza, lo más granado y, ella. Ese no era su mundo. No llevaba un vestido de 10.000 euros y media tonelada de diamantes. Su vestido era sencillo, prestado por una amiga dueña de una tienda de alquiler de trajes de noche. No llevaba más joyas que el reloj de oro heredado de su madre, el diminuto diamante de la nariz, comprado con el dinero de su primer encargo, y los pendientes que adornaban sus orejas. La noche que tenía por delante no era para disfrutar. Era para trabajar. Tenía un plan, un futuro que asegurar y había mucho en juego. No era ni mejor ni peor que los demás invitados y podía hablar con cualquiera. Eso esperaba. Mantendría la barbilla alta y los hombros cuadrados no le preocupaba cruzarse con el hermano de la novia y anfitrión de la recepción. Leo, con su camisa empapada y su admirable preocupación por su hermana, había ocupado demasiado espacio en su cabeza durante las dos últimas semanas, incluso los días de confinamiento en el hostal, agonizando de dolor y tomando analgésicos como si fueran caramelos. Pero no tenía intención de abordarlo, y era poco probable que él buscara la oportunidad para hablar con ella. No permitiría que nada ni nadie la distrajera. Obviaría que, noche tras noche, despertaba acalorada, dolorida y temblorosa después de soñar con él, desconcertante cuando su único encuentro había sido breve y hostil. Dejaría de preguntarse si era tan devastadoramente guapo como recordaba. Lo apartaría por completo de su mente. Si sus miradas se cruzaban y descubría que si era tan guapo, le dedicaría una fría sonrisa, nada más. Tenía una oportunidad de oro para ella y su carrera, Recordó con firmeza mientras respiraba hondo, se ajustaba el vestido y bajaba del taxi. Una oportunidad de generar trabajo y labrarse una reputación. Y no iba a desaprovecharla. De momento todo bien. En respuesta al seco comentario en griego proveniente de su izquierda, Leo apartó la mirada de los invitados que se amontonaban en el vestíbulo y la posó en su hermano. Zander tenía razón. Todo estaba yendo mucho mejor de lo previsto. La ceremonia celebrada esa mañana en la Catedral Metropolitana de Atenas había transcurrido sin contratiempos. La docena de pequeñas damas de honor se habían portado de maravilla. La novia estaba radiante y el novio, ridículamente emocionado, incluso había derramado una lágrima al pronunciar sus votos. Selene había desechado el blanco en favor de una falda azul claro y una chaqueta a juego, más apropiadas para la edad y ocasión, y había mostrado mucho más control de lo que Leo había esperado. Pero él, no podía relajarse. Nada más despertarse, un enorme peso se había asentado en su pecho. A pesar del éxito del día, debía permanecer alerta. Tenía que vigilar a su madre porque, con ella, las cosas podían cambiar de un momento a otro. La noche es joven, murmuró mientras reanudaba la inspección de la multitud en cuyo centro estaban su hermana y su flamante cuñado, que parecían absurdamente felices. Todavía hay posibilidades de que Selene monte una escena. —Aún no lo ha hecho, señaló Zander, y me han asegurado que no lo hará. —¿Quién? Aticus le dijo a Olimpia, que a su vez le dijo a Talia, que a su vez me dijo a mí, que, al parecer, la retratista que la estaba pintando había conversado con ella. Ante la referencia a Willow, todos los sentidos de Leo se agudizaron y su cuerpo vibró, como si de repente lo hubieran encendido. —¿Qué clase de conversación? —Una sutil, aparentemente. No durará mucho, murmuró Leo. Lo sutil no funciona. De momento parece funcionar, contestó Zander. ¿Quién lo hubiera pensado? Una artista cualquiera a la que conoce desde hace dos meses triunfa donde el resto de nosotros, que la conocemos desde hace años, fracasamos. Debe de ser especial. Lo era. Aunque Leo no sabía por qué. La conociste, ¿verdad? La conocí me tiré a una piscina para salvarla. Discutí con ella, y sueño con ella desde entonces. La conocí. ¿Cómo se llamaba? Willow Jacobs. Nombrarla en voz alta le calentó la sangre y le erizó la piel. Esa mujer lo distraía desde hacía dos semanas. Poco importaba que su encuentro no hubiera durado más de media hora. Por mucho que lo intentara, no había podido sacarse su imagen de la cabeza, los brazos cruzados, la barbilla alta, los ojos verdes encendidos con fuego helado. En sus sueños, ella no se ponía una bata al salir de la piscina. En lugar de eso, se acercaba a él, toda curvas gloriosas y sonrisas sensuales. Le abría la chaqueta, posaba las manos en los botones de la camisa empapada y le decía algo así como, ¿Por qué no nos quitamos esta ropa mojada? Él, considerándolo una idea excelente, y no un deprimente cliché, la estrechaba entre sus brazos y la tumbaba sobre una hamaca para seguir su consejo. ¿Cómo es? No lo sé, preciosa, irritante, inquietante. Nuestro encuentro fue breve. Y por eso resultaba tan irritante el extrañamente intenso efecto que ejercía sobre él. No la conocía. No le caía especialmente bien. No respetaba su autoridad. Desafiaba el orden y el control que él tanto valoraba y, además, lo había chantajeado. Sin embargo, recordaba cada palabra de la conversación, cada gesto. Quería saber cómo se sentía y a qué sabía. Los sonidos que emitiría cuando él la acariciara con las manos y la boca y, finalmente, la penetrara. Willow, mujer de múltiples piercins, uñas multicolores y pelo rosa, todo lo contrario del tipo frío, refinado y de un pendiente por oreja que le gustaban, lo distraía enormemente, y era frustrante en extremo. Dap me dijo que la habías invitado. Dominando su expresión para que no se notara su agitación interior, Leo hundió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. Forma parte del plan para evitar el escándalo. ¿Dónde está? Ni idea. No le importaba si asistía o no. Ella no era la causa de la adrenalina que lo golpeaba desde esa mañana, y no estaba escaneando a los invitados, buscándola. Estaba en el balcón solo para respirar un poco de aire fresco tras un agitado día. Que viera a toda la multitud reunida era involuntario. No estaba mirando la puerta. Tenía los ojos fijos en su madre y allí seguirían. Pero incluso antes de que su hermano exclamara de admiración, Leo sintió la llegada de Willow. Su cuerpo se tensó. El pulso se le aceleró. ¿Quién es esa? No quería hacerlo, pero siguió la mirada de Zander hasta la mujer que se acercaba al camarero de la puerta. El impacto fue como una patada en el pecho. Reconoció la amplia y deslumbrante sonrisa que dedicó al camarero al aceptar una copa. Empatizó con el pobre tipo, que se ruborizó y la miró como un cervatillo herido. Esa sonrisa lo había noqueado al verla por primera vez. Por otra parte, tal vez fuera el vestido, largo, amarillo pálido, con lentejuelas y lo suficientemente ajustado, lo que había dejado mudo al camarero. O su pelo. ¿Cuántos colores? Tenía. Las ondas, predominantemente rubias, tenían mechas azules y verdes. No solo pintaba con colores pastel, también los llevaba en la cabeza. —Es la artista, contestó, pasándose un dedo por el interior del cuello. —Algún unicornio ha perdido su crin. Eso parece. Apostamos a que es la única aquí con cuentas en el pelo. No. Es impresionante. Si te gustan esas cosas, y, para su irritación, aparentemente le gustaban. Mientras Thunder murmuraba cumplido sobre el singular aspecto de Willow, estasiado por sus llamativos rasgos y su espectacular figura, Leola observó presentarse a un grupo de miembros de la alta sociedad italiana. No era de extrañar que no necesitara tarjetas de visita. Era inolvidable. Nada sutil. Imposible no fijarse en ella. Como si lo hubiera presentido, de repente levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un segundo se detuvo, y luego le dedicó una sonrisa incendiaria que le robó el aliento. Rápidamente se recuperó. Estaba acostumbrado a controlar los brotes de desenfreno que experimentaba ocasionalmente, cuando bajaba la guardia. Le dedicó una breve inclinación de cabeza, sin sonreír, y volvió a centrarse en su madre. No tenían por qué volverse a cruzar. No tenía motivos para hablar con ella. No necesitaba darle las gracias por hacer entrar en razón a Selene. No cedería a las exigencias de su cuerpo y buscarla por deseo. No sería tan débil. Menuda sonrisa. No me había dado cuenta. Bueno, por suerte es mi tipo, no el tuyo. De nuevo, Zander acertaba. Su hermano podía coquetear con Willow todo lo que quisiera. No le molestaba en absoluto no iba a quedarse mucho tiempo. Las mujeres en las que se fijaba su hermano nunca lo hacían. Buena suerte. Gracias. Aunque no la necesitaré. Deberías intentarlo alguna vez. ¿El qué? Relajarte. Ya sabes lo que dicen de trabajar mucho y no divertirse. Alguien tenía que mantener a flote el negocio multimillonario que había heredado de su padre. Practicas lo suficiente por los dos. ¿Por qué no sueltas las riendas? y tengo mucho tiempo libre. Eres director comercial. Y gracias a tu manía controladora, lo hago con una mano atada a la espalda. Leo no tenía espacio en su cabeza para las quejas de su hermano. Planeaba estrategias. Al día siguiente charlaría con su madre y le haría ver el error de exponer el retrato. Había olvidado que él tenía la sartén por el mango. En 24 horas, habría evitado el escándalo, y el compromiso que Willow le había arrancado pasaría a la historia. Cuando dejara de soñar con ella, olvidaría que la había conocido. Se restablecería el orden y regresaría a la normalidad. Mientras tanto, había una velada que pasar, una madre impredecible a la que vigilar y 700 invitados a los que saludar. ¿A dónde vas? Preguntó Zander, sin apartar la mirada de la sirena unicornio. El valor neto de esta sala asciende a cientos de miles de millones, contestó Leo, irritado con su hermano. Hay negocios que hacer tú y yo vamos a socializar. Lo primero que había dejado sin aliento a Willow al entrar en el vestíbulo había sido la enorme lámpara de araña. Lo segundo, el esplendor del espacio, la decoración de techos y paredes, el mármol, los dorados, la seda. Lo tercero fue Leo. Envalentonada tras media copa de champán seco, había conversado animadamente con dos condesas milanesas y un terrateniente de puglia, mientras anotaba discretamente sus nombres y correo electrónico en el pequeño cuaderno que guardaba en el bolsillo oculto del vestido. Pero de repente, un escalofrío le recorrió la espalda y se le puso la piel de gallina. Miró a su alrededor, y sus ojos se clavaron en los de Leo, como si fueran un imán y los de ella limaduras de hierro. Consiguió esbozar una sonrisa en señal de agradecimiento, según lo planeado, aunque lo que no había planeado era la sacudida que sintió ante su ardiente atractivo. Afortunadamente para su dignidad, Leo desapareció de su vista. Willow había salido del trance y había vuelto al trabajo. La cena fue deliciosa, sus compañeros de mesa interesantes y atractivos y, felizmente, muy dispuestos a hacerse retratar. El discurso de Leo, en perfecto griego, inglés, francés, español e italiano, fue aplaudido con entusiasmo. Ella apenas había entendido nada, seguramente porque a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, solo podía concentrarse en los movimientos de su boca. El hermano de Leo, quien, al parecer, había estado junto a él en el balcón, la arrastró a la pista de baile. Era guapo y encantador, pero de un modo vacío que la dejó indiferente, aunque la había hecho reír hasta dolerle los costados. ¿Qué tal si vamos a algún sitio más tranquilo? murmuró Zander al oído mientras la conducía con destreza por la pista. Ante la sensual promesa en su voz, Willow sintió saltar las alarmas. Coquetear era una cosa, y le gustaba como a cualquiera, pero nunca lo había llevado más lejos, y no tenía intención de hacerlo. Estaba fuera de su ambiente. No sabía cómo tratar a un hombre como Zander que rezumaba experiencia y sexualidad. No, gracias, dijo bruscamente mientras apoyaba las manos en su pecho para frenarlo. En serio. Zander enarcó las cejas, sugiriendo que la arrogancia era cosa de familia. Lo siento. No hace falta que te disculpes. Cierto, sonó una voz profunda detrás de ella, una voz que despertó el recuerdo de su cuerpo pegado a él mientras la remolcaba por la piscina, una voz que le susurraba al oído palabras no tan dulces en sueños, y que le producía escalofríos. Zander, he oído que el duque de Clervaux no está contento con su banco y quiere cambiar. Zander debió de sentir el estremecimiento que sacudió a Willow, pues su mirada chispeó fugazmente al desviarla hacia el dueño de esa voz. —¿En serio? —Sí. —¿Por qué no lo has dicho? Zander soltó a Willow. —La encantadora Willow es toda tuya. En realidad, ella quiso recordar a ambos su existencia, encantadora o no. —No soy de nadie. Interesante, Zander sonrió y se alejó. Capítulo 3 En el nombre de Zeus, ¿qué haces? se preguntó Leo con el pulso acelerado mientras su hermano desaparecía y Willow se volvía lentamente hacia él. que hacía en medio de una pista de baile abarrotada, delante de una mujer con la que no tenía intención de volver a hablar? A lo largo de la velada la había visto a ratos, y su nombre no había dejado de surgir en las conversaciones, pero él solo había desviado la mirada y cambiado de tema. Su fuerza de voluntad le había salvado al descubrir que llevaba la espalda desnuda y que, por tanto, no podía llevar sujetador. Años de práctica habían mantenido a raya el deseo latente que amenazaba con consumirlo. Pero toda esa fuerza se había evaporado al verla en brazos de su hermano. Menos mal que no le interesaba. Una breve mirada, luego otra, al comprender que estaba viendo, y las palabras, ni muerto, se iluminaron en su cabeza como un neón. Una niebla roja descendió y despertó la necesidad urgente de poner fin a la situación. Fuera lo que fuese lo que le había llevado a intervenir, allí estaba. Delante de ella, como un idiota sin saber qué hacer. Por primera vez en su vida. ¿Querías algo? Preguntó Willow con serenidad, aunque el leve rubor de sus mejillas y el pulso agitado en el cuello sugerían que no estaba nada serena. A ella. La quería a ella. Sin razón ninguna. Solo una necesidad insondable y clamorosa que se esforzaba por dominar y una excitante oleada de adrenalina que no había sentido desde que surcaba las olas a 20 nudos y en un ángulo de 45 grados hacía más de una década. —¡Baila conmigo! Ella lo miró, su oscurecida mirada clavada en su boca, y se detuvo, como si se imaginara besándolo tanto como él se había imaginado besándola a ella. —De acuerdo, Willow asintió y esbozó una fugaz sonrisa. Aceptar bailar con Leo había sido un error. Willow se dio cuenta de ello en cuanto él le tomó una mano y plantó la otra, grande y cálida, en la espalda desnuda, haciendo que estuviera a punto de arder en llamas. El contacto con su hermano ni la había afectado. El contacto con Leo era eléctrico. ¿Por qué? A saber. Debería haber declinado su invitación a bailar y haberse marchado. Sin duda, terminada la boda, él querría hablar del futuro del retrato, cuando ya no haría falta ningún aplazamiento más no debería haber sucumbido a la curiosidad. Estaba allí para conseguir clientes, y eso era lo único importante. Pero cuando él la atrajo hacia sí, ella no hizo nada por detenerlo, al revés. Nunca había creído en el magnetismo entre dos personas, pero allí estaba, pegada a él, con una mano en su hombro y la otra entrelazada con la suya. Se tocaban desde el pecho hasta la cadera, y ni unos caballos salvajes habrían podido despegarla. ¿Cómo estás? Preguntó Leo con voz grave mientras empezaban a moverse lentamente por el estrecho espacio que ocupaban. —Bien, respondió ella, extrañamente ronca. —¿Y tú? —Ocupado. —¿Qué tal la ceremonia? —Sin incidentes. —Debe haber supuesto un alivio. —No tienes ni idea. La mirada de Leo recorrió el pelo y la cara de Willow antes de posarse en su boca, que se secó al instante mientras su pulso se aceleraba. Estaba tan cerca que habría bastado componerse de puntillas, inclinarse hacia adelante y tirar de su hombro para que él se agachara y poder descubrir cómo era besarlo. Una fiesta encantadora, observó ella mientras resistía a la tentación de hacerlo, totalmente inapropiado, y que provocaría un escándalo que él no vería con buenos ojos. Un. La cena estaba deliciosa. Tu hermano es encantador. La mano de Leo apretó la suya mientras fruncía el ceño fugazmente. Por eso se encarga de conseguir nuevos clientes. Debe dársele muy bien. Sí. Como a ti? Lo intento, la había observado en acción. La idea de sus ojos clavados en ella la excitaba. Todo el mundo habla de ti. Al menos no soy la madre de la novia, desnuda en un cuadro. Una bendición, murmuró él. Algo en su expresión le hizo desear a Willow haber cerrado la boca. No solo tenía la inquietante sensación de que la estaba desnudando mentalmente, sino que ella solo podía pensar en lo bien que le quedaba la camisa mojada y que estaría mucho mejor sin nada. Gracias por la invitación, Willow refrenó su imaginación y buscó refugio en la conversación. No me pareció que tuviera otra opción. Cierto, admitió ella con una sonrisa. Te chantajeé. Sí. Aunque si a alguien hay que darle las gracias, es a ti. ¿Por qué? Tengo entendido que eres la responsable del cambio de actitud de mi madre hoy, contestó Leo. Y, supongo, de su atuendo en la iglesia y el vestido que lleva esta noche. De nada, Willow sintió un escalofrío de placer. Aunque temí haberme excedido al intervenir. Pues sí. Lo siento. De nuevo no tienes por qué disculparte. Tienes mi gratitud. Y la de Daphne, él se echó un poco hacia atrás. ¿Cuál es tu secreto? No hay secreto, respondió ella, relajándose un poco en un terreno de conversación más seguro. Me gusta conocer a mis clientes, y los animo a hablar mientras trabajo. ¿Sobre qué? Lo que quieran. Les hace bajar la guardia. Y me da una idea de su carácter, lo que añade cierta magia al cuadro. A algunos les cuesta. A Selene le pasa lo contrario. Me lo creo. Solo le hice algunas preguntas y mencioné lo mucho que mi madre habría querido estar presente en mi boda, y en los sacrificios que habría hecho para asegurarse de que todo girara en torno a mí. Le sugerí que hoy era la oportunidad de Daphne de brillar. Sé lo difícil que puede ser a veces. Lo sabes. Sí. ¿En qué sentido? En el de sentirse constantemente frustrada por su problema. ¿Cuántos exámenes había suspendido porque el dolor no le había permitido presentarse? A cuántas citas con amigos había faltado. A cuántos trabajos había renunciado al comprender que nunca sería capaz de seguir el ritmo. Pero no quería hablar de eso. Era demasiado personal, más inapropiado aún que besar a su anfitrión en una pista de baile abarrotada. El mundo del arte es muy cerrado, contestó. Has empezado con buen pie. Eso espero, Willow pensó en los contactos que llenaban su libreta y sintió una oleada de orgullo. ¿Dónde está el retrato? En una galería-almacén de Atenas, allí estará hasta la inauguración que planea tu madre. La inauguración. Leo volvió a fruncir el ceño. Eso es. Es una desvergonzada. Se trata de mi trabajo, Leo, a Willow se le erizó el vello. No tiene nada de vergonzoso. El dibujo al natural es una tradición artística respetada desde hace siglos. Estoy orgullosa de lo que hago. Y si tu madre quiere celebrar su sexualidad, hay que aplaudirlo. Tiene casi 60 años, Leo hizo una mueca. Y... debería cortarle su asignación. Harías eso. Espantada, ella se echó hacia atrás. Sí, sí es necesario. Es un escándalo andante y esta vez ha ido demasiado lejos. Ama la vida. Es egocéntrica y desconsiderada. Puede, pero también es divertida y, como dijiste, generosa. Se arriesgó conmigo, una desconocida, y fue ella quien organizó la exposición del retrato. No ha hecho más que apoyarme. ¿Cómo era tu madre? Preguntó Leo. Maternal. Cariñosa. Firme, pero justa y totalmente convencional. Dijiste que murió cuando tenías catorce años. ¡Qué buena memoria! Hay pocas cosas de aquella tarde que no recuerde, contestó él secamente. ¿Qué pasó? Se sometió a una operación rutinaria y nunca despertó de la anestesia. —¡Qué terrible! —Mi padre nunca se ha recuperado, admitió ella, tragando el pequeño nudo que siempre se le formaba en la garganta al recordar la tristeza que lo consumía. —Vive como un ermitaño. —¿Y tú? —Ella. —¿Por dónde empezar? Estaba convencida de que el destino de su madre podría ser el suyo si alguna vez se sometía al bisturí. —¿Y si se sometía a las operaciones que según los médicos, aliviarían el dolor que sufría mes tras mes, y no despertaba. Su padre habría perdido una hija además de una esposa y no quería ni pensar en cómo lo afrontaría. Willow sentía un profundo miedo al amor romántico. La idea de que la historia se repitiera la atormentaba. Que provocaría su muerte en alguien que la amara? ¿Se apartaría de la vida, destruido y vacío por el dolor? ¿Lo haría ella, si la situación fuera al revés? Al parecer, Cuanto mayor es el amor, mayor es la devastación potencial, y ella no podía, ni quería, ponerse a sí misma ni a nadie en esa situación. Lo mejor era no permitir que nadie se acercara emocionalmente a ella. Era mucho más fácil encerrar el corazón en una jaula, tirar la llave y acostumbrarse a la soledad. No quería estar sola para siempre, pero era lo que había. Al menos así solo sufría una persona. Pero todo eso era demasiado íntimo para compartirlo. Y lo mejor sería ofrecerle lo obvio. Me llevó un tiempo, admitió ella, recordando la conmoción, la tristeza y los largos paseos para asimilar lo sucedido. Mi mundo se derrumbó. No creo que el dolor desaparezca nunca, ni la rabia, pero aprendes a vivir con ello. Es verdad, Leo asintió mientras la guiaba suavemente por la pista de baile. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Un ataque al corazón. También de repente. Me lo dijo Selene. Parecía un hombre formidable. Lo era. ¿Cómo se conocieron? En una fiesta en la embajada de París. Ella se enamoró de su aire británico y su aspecto elegante. Según cuentan, ella era deslumbrante, pero sospecho que la verdadera atracción era la compañía naviera Cáliz que él quería fusionar con el Banco Stanope. Qué cínico. O realista. Se casaron tras dos meses de noviazgo. La luna de miel no duró mucho. Eran demasiado diferentes. Ella temperamental, el frío. Y no tenía ni idea de cómo manejarla. Era perfectamente capaz de disciplinar a los hijos, pero con ella metió la cabeza en la arena. Ella le daba mil vueltas. Sus muchas aventuras están desgraciadamente bien documentadas. No es de extrañar que sufriera un ataque al corazón. Bueno, quizá el problema fuera, manejarla, Intervino ella con ironía. Deberías intentar entender de dónde viene su comportamiento. Te he pedido consejo. Él enarcó las cejas. No, pero te lo voy a dar igualmente, y quizá deberías seguirlo porque tus métodos no están funcionando, ¿verdad? No pierdo la esperanza. Al menos intento hacer algo en lugar de negarlo sin preocuparme por los efectos de sus payasadas en la familia. En ti. Ninguno de nosotros salió ileso. La enigmática respuesta despertó la curiosidad de Willow, pero el hermetismo de su rostro le indicó que era inútil indagar. —¿Sabes qué te llama aguafiestas? —Lo sé, contestó él, y los músculos bajo las manos de ella se relajaron un poco ante el cambio de tema. —Pero mi hermana menor solo tenía nueve años cuando murió mi padre. Alguien tenía que ejercer de adulto. —Y ese alguien eras tú. —Soy el mayor. De repente era el cabeza de familia. Era mi deber y no todos tienen la misma definición de diversión. A pesar de opinar que estaba totalmente equivocado con su madre, Willow sintió una punzada de simpatía. Heredar un imperio global con 19 años, presumiblemente mientras todavía estaba de luto, no debía haber sido fácil. También te describió como emocionalmente reprimido y demasiado serio. Eso he oído. ¿Te molesta? En absoluto. Si todo el mundo se comportara como ella, sin ningún respeto por las normas de la sociedad, la civilización desaparecería. Parecía un poco exagerado, pero ¿qué sabía ella? ¿Te pareces a ella? No puedo hacer nada al respecto, murmuró él. Solo puedo evitar actuar como ella. ¿Sufres por ello? En absoluto, respondió Leo con una brusquedad que sugería lo contrario. Te digo lo que pienso. Preferiría que no lo hicieras. — Independientemente de que seas un aguafiestas y un robot de hielo, son sus palabras, no las mías, solo eres un hombre que quiere a sus hermanos y haría cualquier cosa por protegerlos. — ¿No me conoces? — Sus miradas se fundieron. — Más de lo que crees. — ¿Sabes cuánta gente osa desafiarme? — No. — Nadie. — Eso no es sano. — Y aún menos intentan negociar conmigo como has hecho tú. — Quizás no tengan nada que perder. Te sientes siquiera mínimamente intimidada por mí. Él la miró pensativo. Por el efecto que le causaba, un poco. Pero por él. No, pero entiendo que otros lo estén. Eres físicamente imponente. El jefe de una empresa multimillonaria. Irradias autoridad y poder, y estás acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Pero, Willow bajó la voz, ¿recuerdas que te dije que a tu madre le gustaba hablar? Sí. El atractivo rostro reflejaba inquietud. Me dijo que de niño tenías rabietas. Sufrías pesadillas que te hacían llorar. Me sorprende que se diera cuenta, un rubor fascinante tiñó los pómulos de Leo. Lo oyó de tu niñera. ¿Cómo no? Dijo que de mayor eras imprudente y salvaje. Corrías riesgos que a veces te llevaban al hospital. Al parecer, una vez estrellaste deliberadamente un barco contra las rocas. Menuda charlatana, observó él, con la irritación iluminando sus ojos. No te gusta que hablen de ti. No, confirmó él. A diferencia de otros, valoro mi intimidad. Entonces, lo del barco es verdad. Sí. ¿Por qué hiciste algo así? Una locura adolescente, una sombra recorrió sus facciones, pero desapareció en un instante. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué quieres decir? Leo frunció el ceño. —Bueno, ya no vas por ahí sufriendo berrinches y estrellando barcos, ¿verdad? Mi padre murió y tuve que madurar. Un aprendizaje empinado. —¿Cómo de empinado? —Cometí algunos errores, admitió él con una mueca. —Al principio. —Así que puede que seas todopoderoso, pero también eres humano. De carne y hueso. Y empezaba a darse cuenta, comprendió ella con el pulso acelerado mientras se hacía el silencio. En algún momento la música que salía de los altavoces había cambiado a sensual y latina. Las luces se habían atenuado. La sensualidad se extendía por la pista de baile, las parejas se movían con soltura y sinuosidad. Willow sentía el ritmo retumbando en su interior. Leo la abrazaba imposiblemente cerca. Algo en la intensidad y la concentración con que la miraba la hizo temblar de expectación. «¿Qué estaría pasando por su cabeza?» se preguntó ella mientras una extraña excitación la recorría. Hacía unas tres semanas se habían separado en términos muy poco amistosos, pero Leo ya no le producía aquella sensación desagradable. El calor latente en su mirada añadía más leña al fuego de sus venas. Sentía cómo su cuerpo se endurecía y la presionaba. Realmente no estaba preparada para eso. Con su hermano se había sentido fuera de su ambiente, pero Leo era mucho más peligroso que Zander. Externamente era todo control férreo, pero tenía algo que debería haberle hecho correr hacia la salida, porque ella no conocía ninguna de las reglas del juego al que él estaba jugando. Pero, a pesar de lo imprudente que era, siendo ellos, sus vidas y experiencias, polos opuestos, Willow quería jugar. ¿Sabes con qué he soñado últimamente, Willow? No, ella se estremeció al oír su nombre en boca de Leo. Contigo, murmuró él, con la ardiente mirada en la de ella. He soñado contigo. Todas las noches desde hace tres semanas. Y esos sueños han sido de todo menos pesadillas. Yo también he soñado contigo, el corazón de Willow dio un vuelco. Sueños salvajes. No he podido quitarte los ojos de encima en toda la noche. Es el pelo. No es el pelo, Leo sacudió la cabeza. Ni el vestido. Entonces, ¿qué? Cielo santo sí lo sé. Pero mi hermano tenía razón en una cosa. «Eres adorable. Eres el hombre más sexy que he conocido», admitió ella sin aliento, su inesperada confesión aflojando sus inhibiciones. «Quiero dibujarte». Pensaba en otra cosa. «¿En qué?» Él miró fijamente su boca y agachó la cabeza dolorosamente despacio. Posó los labios sobre los de ella y en ese instante todo lo demás, la música, la gente, la fiesta, desapareció. Willow solo podía concentrarse en el calor y la destreza de su boca, en las manos de él deslizándose por sus caderas para amoldarla mejor a él. Le rodeó el cuello con los brazos y hundió los dedos en el pelo, y el beso, se convirtió en algo oscuro y salvaje. Leo llevó una mano a su nuca y deslizó la otra hasta el pecho, y ella gimió. Instintivamente, Willow inclinó las caderas y las frotó contra las de él en un intento de aliviar las palpitaciones que sentía entre las piernas. El gruñido bajo que provocó en él no hizo más que avivar su deseo. Nunca había sentido algo así. Estaba enloquecida. Lo quería desnudo. Quería explorar su cuerpo recorriendo cada centímetro de piel, cada músculo, lo quería encima de ella, dentro de ella. Y no sería doloroso. Sería magnífico. Bajó una mano hasta la cintura de los pantalones y tiró de la camisa. Él le rozó el pezón con el pulgar y ella se estremeció. Temblaba de necesidad, enloquecida por el deseo, dispuesta a lanzarse al suelo con él y correr ese riesgo que siempre había temido, cuando, de repente, a través de la bruma del deseo, como si llegara de muy, muy lejos, oyó una voz seca y divertida. —Eh, vosotros dos. Buscad una habitación. Como si le hubiera caído un diluvio de agua helada, Leo soltó a Willow y se echó hacia atrás, conmocionado, horrorizado mientras la realidad lo golpeaba con la fuerza de un mazo. ¿Qué estaba haciendo? Había bailado con ella, hablado con ella, dicho cosas que nunca había dicho a nadie. Y la había besado. En la pista de baile, en medio de toda esa gente. Sin la oportuna intervención de Zander, habría empezado a desnudarla, y dudaba que ella se lo hubiera impedido. Willow había tironeado de su camisa y gemido en voz baja, desesperada por tocarlo, tan ajena como el entorno. La confusión y el horror lo invadieron, oprimiéndole el pecho y cubriendo cada centímetro de piel de un sudor frío al pensar en lo que podría haber ocurrido. El escándalo habría superado todos los de su madre. Habría destruido su imagen, su autoridad. Lo habría arruinado. Lo que habían hecho ya era bastante mortificante. Besarse y tocarse en público. Ni siquiera lo había hecho siendo un adolescente excitado. ¿Qué le pasaba? Al principio de la velada había decidido ignorarla, y nunca cambiaba de planes a medio camino. Pero el plan había estallado en su cara. En respuesta a un deseo desbordante que debería haber sido capaz de controlar, su rígida compostura se había volatilizado. Fuera lo que fuera esa locura que había experimentado, no volvería a ocurrir, se aseguró a sí mismo mientras daba un paso atrás y se alejaba de la órbita peligrosamente hechizante de Willow. No tenía tiempo para emociones imprevisibles y volátiles, para el caos y el dolor que causaban. Podía parecerse a su madre, pero, como le había dicho a Willow, no actuaría como ella. Ni volvería a ponerse en una situación que amenazara el control que tanto le había costado conseguir. Nunca olvidaría el momento en que supo que su padre había muerto y comprendió que él era el único responsable de su familia y del negocio. Aún recordaba la avalancha de emociones que habían destrozado sus debilitadas defensas, la conmoción, el dolor agonizante y el pánico la nauseabunda conciencia de que era demasiado joven e inexperto. El conocimiento paralizante de que los zapatos que se esperaba que calzara eran demasiado grandes. Durante días, bombardeado a preguntas, documentos que firmar y decisiones que tomar, se había ahogado, aterrorizado por meter la pata y defraudar a todo el mundo. Al cabo de un mes, había llegado a la conclusión de que la única forma de asumir su nuevo papel era enterrar el lado más salvaje de su naturaleza y las emociones vertiginosas e inoportunas que se habían desatado, y ponerse manos a la obra. Había abandonado sueños y esperanzas, renunciado a navegar. Había eliminado el resentimiento amargo y vergonzoso que lo quemaba como la bilis porque, en el fondo, nunca había pedido lo que le habían dado y no lo quería. Había supuesto que el control implacable lo salvaría, y había pasado años perfeccionándolo hasta convertirlo en un impenetrable escudo de piedra y acero, diseñado tanto para protegerse a sí mismo y a los demás y para soportar la inmensa carga. Haciendo acopio de toda la fuerza que poseía, con la facilidad que daba la experiencia, Leo sintió que le envolvía el familiar manto de calma helada, y eso significaba que podría desterrar de su mente los sucesos del último cuarto de hora y olvidar que habían ocurrido. A medida que el calor enloquecido desaparecía y volvía la razón, Pudo contemplar la boca hinchada de Willow, sus mejillas sonrojadas, el pelo revuelto y sus ojos vidriosos de deseo, y no responder en absoluto. Disfruta del resto de la noche, dijo con una tensa sonrisa y una breve inclinación de cabeza. Buenas noches. Capítulo 4. Willow envidió la serenidad con que Leo se dio media vuelta y se alejó. Nunca se había sentido menos dueña de sí misma. La cabeza le daba vueltas, el corazón le latía desbocado era un milagro que sus piernas la sostuvieran. ¡Qué beso! Un beso apasionado, conmovedor, alucinante. Aún sentía la presión de su boca sobre la suya y los duros músculos bajo sus manos. El deseo ardiente y embriagador que se había apoderado de su cuerpo, reduciéndolo a meras sensaciones. Y quería mucho más. Porque por fin, después de tantos años de ansiedad y estrés, decepciones y remordimientos, había conocido a un hombre con el que deseaba perder la virginidad. No habría que preocuparse por la incomodidad, la vergüenza o la frigidez, por si las cosas salían mal, porque nada saldría mal. ¿Cómo podía doler el sexo con Leo cuando él tenía la habilidad de derretir sus huesos y convertir su cuerpo en papilla? Solo con mirarla, ardía. Su tacto la encendía. Y su boca, era perversa y maravillosa. Willow no era ninguna experta, pero sin duda la química que compartían era fuera de serie. Sería glorioso, fuegos artificiales y éxtasis de principio a fin. Pero no era solo el aspecto físico lo que tanto le atraía. Pasar tiempo con Selene y escuchar sus historias de aventura y pasión había puesto de manifiesto lo aburrida e insignificante que era su vida. La aventura era difícil de encontrar cuando el trabajo y los ingresos eran irregulares. Las relaciones románticas quedaban descartadas por su endometriosis y una posible infertilidad. Sin embargo, esa noche había tenido un atisbo de aventura y pasión, hasta la interrupción que había espantado a Leo, comprensible teniendo en cuenta su aversión al escándalo. Y si no hubieran sido interrumpidos por Zander. La habría llevado Leo a un rincón oscuro para seguir besándola. Habría llevado las cosas aún más lejos, regalándole la experiencia que tanto deseaba. No lo sabía y posiblemente nunca lo sabría. Por la forma en que Leo se abría paso entre los invitados y se dirigía hacia la puerta sin detenerse más que un instante para hablar con la feliz pareja, parecía que planeaba marcharse. A cada paso con que se alejaba de ella, la esperanza y emoción que la embargaban se desvanecía, desinflándola por momentos. Volvería a conocer a alguien que tuviera un efecto tan intenso en ella. No parecía probable. Los hombres como él no crecían en los árboles. Entonces, ¿qué hacía ahí parada? ¿Por qué no iba tras él? No tenía nada que perder y sí mucho que ganar persiguiendo la pasión que acababa de sentir. ¿Qué importaba que fueran imposiblemente diferentes? No buscaba la felicidad eterna con él. Solo una noche. ¿Y si él no quería? Era lo suficientemente fuerte como para soportar un rechazo. Luchar por desarrollar una carrera en el mundo del arte había fortalecido su determinación de ir a por lo que quería y lo que quería era a Leo y la emoción que le había mostrado. La repentina muerte de su madre le había enseñado que la vida era corta y que mejor arrepentirse de lo hecho que de no haberlo hecho. Cediendo al instinto, y bloqueando la voz de su cabeza que la acusaba de haberse vuelto loca de atar, Willow se puso en acción. Si Leo se marchaba, no lo haría solo. El coche plateado se detuvo frente al hotel mientras Leo salía a la cálida noche ateniense. Bajó los escalones hasta la acera y saludó con una inclinación de cabeza a Stavros, el chofer que sujetaba la puerta abierta. La puerta se cerró con un suave golpe, dejando fuera la locura y el caos, y el alivio lo inundó. Había tenido mucha suerte al escapar, pensó sombríamente, mientras se aflojaba la pajarita y desabrochaba dos botones de la camisa, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar. Podía esperar que su momento de completa y absoluta locura no hubiera sido presenciado por nadie más que su hermano. Estaba oscuro. La pista de baile estaba abarrotada. Pero en un mar de colores apagados, el vestido amarillo de Willow, y su llamativo cabello, brillaban como un faro. No tenía por qué preocuparse. Aunque alguien le hubiera visto perder la cabeza, no se arriesgaría a provocar su enfado hablando sobre ello. Muchos de los invitados tenían lucrativos negocios con él los demás los buscaban. Pero abandonar la boda de su hermana. Eso no habría pasado desapercibido, al menos, no para su familia. Tendría que lidiar con ello por la mañana. Agotado, se reclinó en el asiento de cuero, suave como la mantequilla. Podría dormir una semana. Pero al día siguiente volaba a Nueva York para tratar una posible fusión naviera que aumentaría en miles de millones la cuenta de resultados de la empresa. Tras dejarlo todo atado allí, Presidiría varias reuniones de la Junta en Londres. Y en algún momento tendría que impedir la presentación de un retrato cuya exhibición podría convertirle en el hazmerreír mundial. Relajarse era un sueño lejano. Apenas se había sentado Estabros al volante, cuando la otra puerta trasera del coche se abrió de golpe, rompiendo el silencio y arrancándolo de sus pensamientos. Un segundo después, en una explosión de color, movimiento y destellos, Willow se deslizó sobre el asiento. Leo se incorporó de un salto. El corazón se estrelló contra las costillas y una poderosa combinación de sorpresa y alarma se apoderó de él. «Hola», saludó ella con una de esas deslumbrantes sonrisas que con frecuencia le hacían enmudecer, pero a las que, gracias a su férreo control, era inmune. «Fuera. ¡Qué grosero! Lo grosero es invadir mi espacio», Leo la miró fijamente, sin poder creer lo que oía. «Era necesario. ¿Qué quieres, Willow. Él encajó la mandíbula. Esperaba que pudieras llevarme. Imposible. La parte trasera de su coche, que siempre había considerado amplia, de repente le resultaba claustrofóbica. El oxígeno había desaparecido al subirse ella. A pesar de la amplitud del asiento, sentía la ardiente energía que ella irradiaba. Y algo más. Algo que le erizaba el vello de la nuca y le aceleraba el pulso. Te pediré un taxi. Leo metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. No, no, Willow sacudió la cabeza. No me sirve. Lástima. ¿A dónde vas? A la cama. Eso sí me sirve. Willow se acomodó y él tuvo que esforzarse para sofocar la furiosa frustración ante la intransigencia de ella y el volcán de calor surgido al imaginarla en su cama. Harás lo que te pido y saldrás de mi coche. No. Leo se inclinó hacia adelante y pulsó un botón del panel que separaba la parte trasera de la delantera. «Estabros, por favor, lleva a la señorita Jacobs a donde quiera ir. Yo caminaré». Se giró para abrir la puerta. Casi saboreaba el aire fresco y la libertad, cuando el cuerpo de ella se estampó contra su espalda y una mano se posó en su brazo. Leo se quedó helado. Willow estaba acurrucada sobre él en la oscuridad y apenas podía respirar. «De acuerdo». Susurró ella, tan cerca que su cálido aliento le hizo cosquillas en el cuello. «Olvida el viaje», era una excusa. «Quería hablar contigo». «No quería oírlo». «Ya habían hablado bastante por una noche». «Lo que quería era quitársela de encima y echarla del coche». Su proximidad destrozaba su razón y su control. «¿Sobre qué?» Se oyó a sí mismo preguntar. «Sobre continuar donde lo dejamos». Seguir el consejo de tu hermano y conseguir una habitación. Leo sintió una sacudida en la cabeza y en el pecho. Su mente gritaba, sí, 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 hasta que, gracias a Dios, la locura fue atravesada por una flecha de fría y dura disciplina. Se armó de valor, apartó su mano del brazo y se giró bruscamente para hacerla retroceder. No. ¿Por qué no? Preguntó Willow que, para irritación de Leo, apenas se movió. Parecías muy interesado, su mirada se posó en la boca de él y su rostro se iluminó con un deseo que oprimió el pecho de Leo. Ese beso no fue cualquier cosa. No fue nada, aseguró el tajante, negándose a permitir que el tórrido recuerdo se metiera en su cabeza, agradecido de que el coche tuviera los cristales tintados. Mientes. Te sentí. Duro. Contra mí. Fue una reacción mecánica al entorno la zona aludida palpitó y el pulso se le aceleró. Leo encajó la mandíbula porque, en general, nunca hacía nada mecánicamente y jamás se veía afectado por el entorno. En la pista de baile había sufrido un lapsus momentáneo tras un día muy estresante. No fue nada extraordinario. No seas tan modesto. La leve sonrisa que se dibujó en los labios de Willow aumentó la creciente irritación de Leo ante su negativa a obedecerle. Esto te divierte. En absoluto, contestó ella con envidiable aplomo. Pero sé lo que quiero y estoy decidida a conseguirlo. Si invirtiéramos los papeles, esta conversación bordearía el acoso. De hecho, lo es. Si invirtiéramos los papeles, ya estaríamos desnudos porque yo no opondría resistencia. A pesar de sus esfuerzos, Leo no podía defenderse de las imágenes que llenaban su cabeza. Eran muchas y demasiado vívidas. Cuerpos pegados. Bocas unidas, cabellos multicolores esparcidos sobre la almohada. Calor, sudor, gemidos entrecortados y pequeños gritos. —Estás jugando con fuego, le advirtió con voz ronca y cargada de un deseo que, para su desolación, no conseguía mantener a raya. —¿Es una amenaza o una promesa? Una luz bailó en el fondo de los ojos esmeralda. —¿Cualquiera de las dos? —Ambas. —Leo no sabía. —Una amenaza. —No me importa quemarme. —¿En serio? —Sí, contestó ella. —De hecho, estoy deseando arder. Willow creía desearlo, pero no tenía ni idea de que en lo más profundo de Leo yacían enterrados rastros del niño feroz e intrépido que sufría rabietas, corría riesgos y estrellaba barcos. Ni idea de lo que podría ocurrir si renunciaba a su férreo control y se liberaba de las ataduras, borraba su apariencia de civismo y tomaba el control. Ni siquiera él conocía la furia salvaje que tendría como adulto y las consecuencias que podría acarrear. Quemarse podría ser lo de menos. Olvídalo. Una noche, leo, susurró ella seductora, robándole el juicio y eliminando sus objeciones. No pido más. De verdad. No creo ser tu tipo. Dudo que sea lo bastante elegante o sofisticada para un multimillonario mundano como tú. Las relaciones no son lo mío y, además, tengo que centrarme en mi carrera. Una noche. Me iré por la mañana y no volverás a verme. Será solo sexo. Pero si tienes un problema con eso, si insistes en que me marche, lo haré. Willow se interrumpió, el pulso latiéndole con fuerza, y en la densa y atronadoramente silenciosa oscuridad, él solo pensaba que la deseaba más allá de lo comprensible, de lo razonable, y no pudo negarlo por más tiempo. Había sido inevitable desde el momento en que ella había invadido su espacio. Había tenido muchas ocasiones para salir del coche y dejarla sola, pero no había aprovechado ninguna. ¿Qué sentido tenía librar una batalla que ya había perdido? ¿Y por qué? Hacía años que no hacía algo por sí mismo. Le inquietaba la fuerza del deseo que Willow despertaba en él, lo que podría implicar. Pero no tenía por qué implicar nada. No perdería la cabeza nunca lo había hecho por una mujer. Y por supuesto no tenía ningún problema con un revolcón de una noche, aunque para él sería la primera vez, extraño, teniendo en cuenta que había tenido su buena ración de sexo en su juventud. El comportamiento le parecía imprudente y temerario por propia naturaleza, y la espontaneidad no estaba en su vocabulario desde hacía años. Si no hacía algo, los sueños eróticos que había estado teniendo, y en los que ella aparecía con frecuencia, lo volverían loco. Si cedía, al amanecer habría saciado el deseo que lo consumía y restaurado los parámetros de su vida. Una noche para la búsqueda del éxtasis con una mujer hermosa y sexy que deseaba lo mismo. Máximo placer, mínima conversación, ningún después. ¿Por qué se resistía? De acuerdo, gruñó, todos los motivos por los que aquello era una mala idea sustituidos por la imagen de lo que le esperaba, que aceleró su pulso y endureció su cuerpo. Una noche. Con una última mirada oscura y ardiente, Leo volvió a pulsar el botón del panel y habló en griego. Y Willow sintió un inmenso alivio. El desenlace deseado había estado en el aire durante un rato. Leo se había puesto bastante difícil, aunque ella no entendía por qué. ¿Cuántos hombres rechazaban una oferta de sexo sin compromiso? Apostaba que no muchos. Pero fuera lo que fuera lo que hubiera pasado por su cabeza, al final había caído. El instinto de Willow le decía que no se había imaginado el calor del beso y que, a pesar de sus acusaciones de acoso, no parecía un hombre al que se pudiera obligar a hacer algo que no quisiera. La tenacidad era sin duda el camino a seguir. Leo permaneció en silencio mientras el coche avanzaba por las oscuras calles de la ciudad. Miró por la ventanilla, la mandíbula encajada y el cuerpo rígido, molesto por el resultado de la conversación, o porque no se atrevía a mirarla. Willow intentó acomodarse en el asiento, pero era tan consciente de cada respiración y cada movimiento de Leo, que le resultaba imposible relajarse. Su imaginación volaba desbocada. De no ser por la presencia del imperturbable Stavros al volante, ya habría empezado la noche. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. A Kolonaki, murmuró él, con la mirada fija en los elegantes edificios y brillantes luces de la ciudad. Tengo un apartamento allí. «Está lejos. A diez minutos. ¿Dónde está tu hogar?» Willow apenas podía esperar a llegar y decidió que el tiempo pasaría más rápido con conversación que con silencio. «En Santorini. Hace mucho que vives allí. Un par de años. De manera intermitente. Selene dijo que la empresa tiene oficinas en todo el mundo. Cientos de ellas. Como CEO debes viajar mucho. Así es. «Mañana por la tarde vuelo a Nueva York». «Tranquilo», Willow captó el mensaje. «Para entonces ya me habré ido». «¿Qué harás allí?» «Negociar una fusión». «De una fusión a otra». Leo le dirigió una intensa mirada, la sonrisa más devastadora se dibujó en su boca, un destello apareció en sus ojos y, de repente, el estómago de Willow se encogió. «Bastante». «Bueno», continuó ella, Molesta por responder tan intensamente a una simple sonrisa. Hay algo que quieras saber de mí. Siempre eres tan entrometida. Solo con los hombres con los que me voy a acostar. Y sucede a menudo. En absoluto. Leo tenía mucha más experiencia que ella, y en algún momento se daría cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Lo mejor sería aclarar la situación antes de entrar en acción. No. Willow respiró hondo y se preparó para lo que sin duda sería una conversación insoportable. —De hecho, es la primera vez que lo hago. —¿Qué quieres decir? —preguntó él tras un silencio. —Que nunca he hecho esto antes. —¿Hacer una proposición indecente, o tener un revolcón de una noche? —Ambas. —Ya somos dos. —Interesante, aunque posiblemente irrelevante. —Nunca me he acostado con nadie. —Eres virgen. Leo la miró fijamente, asombrado. «Sí», confirmó ella. «No es para tanto, pero pensé que debía saberlo. Por si hago algo mal. Supongo que tú no lo eres. Desde los 16 años. Probablemente ya entonces sería igual de irresistible que a los 31. ¿Cuántas mujeres había tenido en esos 15 años? ¿Por qué nunca se había casado? Eran preguntas sin importancia» lo único que importaba era el presente. —Mi inexperiencia te frena. —No, contestó él, aunque Willow percibió un atisbo de duda en sus ojos, que sugería lo contrario y debía ser atajado rápidamente. —Espero que no te eches atrás por una anticuada noción del valor de la virginidad, y me obligues a buscar a otro. —Debería. —¿Por qué? ¿De verdad quieres que tu primera vez sea un revolcón de una noche? —Era exactamente lo que quería, lo único que podría tener con la enorme carga emocional que soportaba. No sería justo esperar que alguien se comprometiera con ella cuando su vida giraba en torno a su ciclo menstrual, cuando tenía que guardar cama unos cinco días al mes, cuando tal vez no pudiera tener hijos. Debía hablarle a Leo de su condición. A pesar de su convicción de que el sexo con él sería fabuloso, existía la posibilidad de que no lo fuera, y tal vez debería advertirle de ello. Por otra parte, revelar su virginidad y convencerle de que no importaba ya era bastante arriesgado. Y si su endometriosis, junto con todo lo demás, suponía demasiada molestia para él. Además, ese nivel de intimidad emocional no era necesario ni apropiado para una aventura de una noche. Todo iría bien. Y si no era así, ¿cómo de malo podría ser? No me importa cómo suceda, insistió ella, concentrándose en erradicar cualquier reserva que Leo pudiera tener. Quiero fuegos artificiales. Nuestro beso en la pista de baile sugirió que tú puedes proporcionarlos. No todas las mujeres pueden decir lo mismo de su primera vez. Estás basando mucho en un beso. He compartido docenas de besos. Ninguno así. ¿Has tenido alguna queja? No que yo sepa. Eso pensé. Sé que me darás lo que quiero, Leo. Me enseñarás las estrellas. De verdad buscarías a otro. Preguntó él tras unos angustiosos segundos. Claro que no. Nunca había conocido a nadie que la afectara como él, que la transportara a un nivel de placer donde el dolor no podía existir. No estaba dispuesta a arriesgarse con cualquiera. Pero no iba a permitir que él se echara atrás. Por supuesto, mintió. Tengo 24 años. No bromeo. Todo el mundo se merece unos fuegos artificiales, afirmó leo tras sin duda sopesar los pros y los contras. Así es, aliviada, Willow sonrió para sus adentros. La excitación se apoderó de ella. El corazón le latía con fuerza. Iba a ser, sin duda, la noche más excitante de su vida. Capítulo 5 Cualquier temor que le hubiera albergado por acostarse con una virgen se disipó cuando Willow mencionó tener que encontrar a otra persona. Una vez más, las palabras, ni hablar, aparecieron en su mente. No entendía por qué. No era posesivo, y no le excitaba la idea de ser el primer hombre en mostrarle a Willow de lo que era capaz su cuerpo. Quizás su reacción se debía a la certeza de que él, y solo él, podía proporcionarle lo que ella deseaba. Por improbable que fuera el emparejamiento sobre el papel, su química era excepcional y única. O tal vez el hecho de que ella confiara en él le hacía sentirse capaz de todo. No entendía cómo seguía siendo virgen con su aspecto, su seguridad y dominio del coqueteo, pero daba igual. De hecho, podría ser una bendición. Tendría que ir despacio y controlarse, sin perder el control, aunque quisiera, cosa que no quería en absoluto. Mientras Leo pensaba en todo lo que le haría a Willow, Estabro salió de la carretera, cruzó un par de puertas y bajó por un túnel que conducía al aparcamiento subterráneo. En cuanto el coche se detuvo, Leo se bajó, con el corazón palpitante y el cuerpo preparado, y caminó hasta el otro lado. Abrió la puerta de un tirón y tendió una mano que Willow aceptó inmediatamente, saliendo del coche con mucho más decoro que él. Leo dirigió un cortante calinicta a Stavros y la condujo hasta el ascensor. Pulsó el botón y las puertas se abrieron con suavidad. La empujó al interior y las puertas se cerraron, dejando fuera todo salvo ellos dos y la noche que se avecinaba. El aire vibraba con tensa anticipación, la electricidad casi visible. El aroma de Willow, aún más intenso que en el coche, envolvió e impregnó a Leo. Ella estaba tan cerca que casi se tocaban. Sentía su calor, su urgencia. Pero no la tocaría. Todavía no. Podría aguantar los diez segundos que tardaría el ascensor en llegar a su apartamento. Claro que podría. No era un animal. Al menos no hasta que cometió el error de mirarla de reojo, al profundo rubor de sus mejillas, el rápido movimiento de su pecho y la abrasadora bruma de deseo en los ojos clavados en él. Saber que ella lo deseaba tanto como él a ella pulverizó la poca cordura a la que se había aferrado, y si él se volvió hacia ella primero o ella se volvió hacia él, ni lo supo ni le importó. Un minuto estaban mirándose fijamente y al siguiente estaban pegados, las bocas fusionadas, las manos por todas partes. Leo arrinconó a Willow contra la pared del ascensor y la inmovilizó con sus caderas. Ella se derritió y gimió. La oleada de lujuria que lo invadió casi le dobló las rodillas. El corazón le latía con fuerza. Le estallaban los oídos. La sangre circulaba por su cuerpo como fuego líquido. Vagamente, Leo se dio cuenta de que las puertas se habían abierto. Interrumpió el beso y la tomó en sus brazos. No se dejó distraer por su jadeo de sorpresa, o por el hecho de que, sin tiempo para romances y todas las emociones turbias asociadas, era la primera vez que sostenía en brazos el peso suave y cálido de una mujer. No se le ocurrió ofrecerle una bebida o algo de comer. Se limitó a llevarla por el amplio pasillo hasta el dormitorio. —¡Qué maestría! —admiró ella sin aliento cuando él la soltó junto a la cama. —Pretendía ser eficiente, pero aceptaré maestría. —¿Qué hago? A Leo se le secó la boca. Estaba tan duro que dolía. Tan embriagado por el deseo que era incapaz de dar instrucciones. Lo que quieras. Willow se mordió el labio, pensativa. Luego empezó a desabrocharle los botones de la camisa de abajo arriba. Cada vez que los dedos rozaban su piel, los músculos de Leo se estremecían. Dije que quería dibujarte, susurró ella mientras deslizaba la camisa y la chaqueta de los hombros y los brazos, pero creo que prefiero esculpirte. —Quedarías excepcional en mármol. —Gracias, creo. Con las manos de Willow recorriéndole el torso tan delicadamente, cada vez le era más difícil pensar. Sobre todo, cuando deslizó un pulgar por el pezón y se inclinó para lamérselo. —¿Estás segura de que no has hecho esto antes? —preguntó él con voz ronca. —Estoy haciendo lo que quiero, murmuró ella contra su piel. —Fue idea tuya. —Al parecer, un error. Notaba su tacto por todas partes, y lo estaba deshaciendo tan deprisa que estuvo a punto de arrojarla sobre la cama. Apretando los dientes, y resistiéndose al impulso de hacerlo, hundió una mano en sus cabellos, le acarició la espalda desnuda y suave con la otra y la besó hasta arrancarle esos suaves gemidos. Luego deslizó las manos bajo los tirantes del vestido. Al bajárselos por los brazos, el corpiño se abrió hasta la cintura y, con un leve movimiento de caderas, hasta el suelo. —Este vestido me gusta cada vez más, murmuró él mientras ella se quedaba solo con los tacones dorados y unas bragas de encaje blanco. —Hay menos de lo que me hubiera gustado. —¿Por qué desperdiciártela? Leo percibió un temblor en Willow, y frunció el ceño. —Estás bien. Siento el impulso virginal de taparme. Nerviosa. —Un poco, ella asintió. —Te lo estás pensando. El corazón de Leo dio un vuelco ni hablar. Puedes echarte atrás en cualquier momento. No lo haré. Teos, eres preciosa. Tú también. Sube a la cama. Déjate los tacones. Willow se hundió en la cama, la luz de la luna volviendo su pelo plateado y su piel perlada. Leo se desnudó con más prisa que elegancia. La mirada de Willow se posó en su erección y soltó una especie de suspiro ronco que, ridícula, aunque inevitablemente, Hizo que se endureciera aún más. Leo se tumbó a su lado y rodó sobre ella. Su boca se selló a la de ella, Willow cerró los ojos y, con un gemido, le rodeó el cuello con los brazos. Deslizó las manos por los hombros y la espalda, y los músculos de él se tensaron al contacto. Con el deseo ardiente y duro en su interior, Leo deslizó una mano por el sedoso muslo de Willow. Después, subió de la cintura hasta el pecho y ella arqueó la espalda. Desesperado por saborearla más, él deslizó los labios por su cuello y la suave pendiente del pecho. Cuando la cerró sobre su pezón, duro y apretado, ella jadeó y hundió los dedos en el pelo. La sentía temblar. Las braguitas avivaron su deseo hasta niveles insoportables. Pero no podía penetrarla como tanto deseaba. Tenía que tomarse su tiempo, aunque lo matara. Concentrándose únicamente en ella, Leo deslizó la mano por el firme abdomen y la introdujo bajo las braguitas. La rodilla que ella había levantado cayó hacia atrás, permitiéndole un mejor acceso, lanzándole una invitación que no podía rechazar. Apretó los dedos contra el centro de su placer y ella se estremeció un instante antes de relajarse. ¡Dios mío! Willow apretó su boca contra la de él, besándolo apasionadamente mientras sus caderas empezaban a responder a los movimientos de los dedos. La cabeza de Leo le daba vueltas, y el pulso se aceleró. Ella jadeó y gimió. Instantes después, se estremeció, echó la cabeza hacia atrás y gritó su nombre mientras se deshacía en sus brazos, más rápido y más fuerte de lo que él podría haber imaginado. «Bien», preguntó Leo, que nunca había visto nada igual. «Nunca me he sentido tan bien en mi vida», Willow le dedicó una lánguida sonrisa. «Luego mejora». «Imposible. Ya verás. Leo se apartó de ella para colocarse un preservativo, tardando una eternidad, ya que le temblaban las manos y necesitaba más autocontrol del que jamás había imaginado tener. Volvió a ella, con la excitación reflejada en sus ojos y el rubor en sus mejillas. Separó sus piernas, se acomodó en su entrada y, mientras la besaba apasionadamente en la boca, la penetró tan lenta y cuidadosamente como pudo, observando su respuesta, oyendo su agudo y estremecedor jadeo, dándole tiempo para adaptarse. Una vez dentro, permaneció inmóvil para que ella pudiera acostumbrarse a su desconocida sensación, los músculos rígidos por el esfuerzo de la contención. Willow estaba apretada y caliente. Leo nunca había experimentado nada igual. Su control pendía de un hilo que se deshilachaba, pero se aferró a él. No iba a ceder, a permitir que sus bajos instintos lo dominaran, hasta que ella se movió, hundiéndolo aún más y, de repente, algo en su interior se quebró. Una abrumadora necesidad de moverse se apoderó de cada célula de su cuerpo. Ansiaba la deliciosa fricción de su carne deslizándose contra la de ella, con una desesperación que no podía contener. Tenía que hundirse más profundamente y con más fuerza, y mientras sucumbía impotente al deseo, la sentía tan bien que estaba perdiendo lo que le quedaba de cordura. De repente, ella giró la cabeza hacia un lado, empujándole los hombros, el pecho, luchando por quitárselo de encima. Sollozaba. Para. Para, por favor. Para. Y todo, su cuerpo, su corazón, la habitación, se congeló al instante. En respuesta a la súplica, Leo salió inmediatamente de ella. A pesar de la penumbra, Willow vio que estaba blanco como las sábanas. El horror y la confusión sustituyeron al calor salvaje y la feroz concentración que habían dominado su expresión hasta entonces y, mientras ella se estremecía ante la aguda incomodidad de su brusca retirada, deseó con toda su alma no haber tenido que poner fin súbitamente a todo. Se lo estaba pasando también. La halagadora urgencia con la que la había sacado del coche y la había metido en el ascensor, calentó su deseo hasta el punto de ebullición. Cuando la tomó en sus brazos y la llevó hasta el dormitorio, podría haberse desmayado. Pero cuando él la desnudó, todo pensamiento coherente terminó. Los nervios desaparecieron. Jamás se había sentido tan deseada. Había acertado al confiar en que él le daría lo que tan desesperadamente buscaba. La necesidad feroz que había brillado en sus ojos al unirse a ella en la cama la había incendiado. El orgasmo que le había arrancado, mucho mejor que ninguno que hubiera conseguido sola, había sido alucinante, y el intenso placer había continuado. Pero se equivocó al pensar que bastaría. Porque cuando él la penetró dolió como si la hubieran empalado con un atizador al rojo vivo. Esperó a que las punzadas disminuyeran, desaparecieran, esperó contra toda esperanza que estuvieran relacionadas con su inexperiencia, pero él empezó a moverse y, para su angustia, el dolor desgarrador empeoró, extendiéndose al abdomen, destruyendo el deseo y dominando sus pensamientos. Simplemente no había podido soportarlo. ¡Qué ingenua al suponer que todo iría bien! Ojalá se lo hubiera contado en el coche. Había hecho bien en tener miedo y evitar el sexo. Nunca debería haber intentado convencerse de lo contrario. Pero el arrepentimiento y el análisis tendrían que esperar. Leo estaba en estado de shock. Te he hecho daño, dijo él, mirándola, atónito, claramente consternado. Willow se tapó con la sábana y se acurrucó instintivamente en la posición fetal. Sí, admitió ella mientras, para su alivio, las punzadas remitían. Pero no fue. Lo siento, Leo se sentó en el borde de la cama, de espaldas a ella, y se pasó las manos temblorosas por el pelo. No es culpa tuya. He sido demasiado brusco. ¿Qué? No. Aseguró ella. No es eso. De verdad no sé qué se me ha escapado. Nada. Debería haber sido más cuidadoso. Más paciente. Fuiste todo lo que esperaba. A pesar de su sinceridad y la urgencia en su voz, él no la estaba escuchando. Era como si se hubiera retirado a su propio mundo, un mundo de malentendido y, tal vez, de culpa, que ella sintió la imperiosa necesidad de abordar, tanto si él la escuchaba como si no, porque no iba a permitir que él pensara que tenía la culpa de todo. La culpa era suya. El dolor se había atenuado hasta convertirse en soportable y Willow se sentó y respiró hondo. —Lo que acaba de ocurrir no tiene nada que ver contigo, Leo, explicó, contenta de que él estuviera de espaldas. —Soy yo. Sufro endometriosis. Es una enfermedad en la que un tejido similar al revestimiento del útero crece en otros lugares, como los ovarios. Uno de los muchos efectos secundarios puede ser el sexo doloroso. Es una de las razones por las que soy, era, virgen. Ya experimento suficiente dolor cada mes y arriesgarme a más nunca me atrajo. Pero cuando me besaste en la pista de baile, de repente nada de eso pareció importante. Nunca he conocido a nadie que me excite como tú. Basta con que me mires para que me derrita. Cortocircuitas mi cerebro con el más mínimo roce. Esperaba que contigo todo fuera bien, quería que lo fuera y tal vez si hubiera tenido más experiencia habría ido bien. —Estoy desolada. Willow se detuvo para darle la oportunidad de responder. Quizá aceptaría sus disculpas y le agradecería su explicación. Quizá le pediría más información y le aseguraría que lo entendía. Lo más probable era que llamara un taxi y la mandara a paseo, aceptable, aunque decepcionante. Pero Leo no hizo nada. Se quedó sentado bajo el silencio plateado de la luna, más tenso a cada segundo que pasaba. Todo fue tan horrible como ella había temido. Pensaría que ella era un bicho raro. Una burla. Un objeto de lástima. No quería saberlo. Lo único que quería era irse. Se sentía fría, avergonzada y terriblemente vulnerable. La pérdida de su virginidad y el impresionante orgasmo ya no contaban para nada. El fuego se había convertido en ceniza. Leo seguía petrificado aparentemente ajeno a ella, con la cabeza entre las manos. «Me doy cuenta de que esto no es lo que buscabas», continuó ella, tragando con dificultad. «Si alguien debiera disculparse, soy yo. No pensé que fuera a suceder, pero debería haberte avisado de la posibilidad. Siento no haberlo hecho. Siento mucho que haya pasado». Desolada, decepcionada y humillada por cómo había terminado la noche, pero también profundamente aliviada por no tener que volver a verlo, Willow se bajó de la cama y se vistió. Buen viaje, se despidió sin mirar atrás. Leo no solía lamentarse. Cada decisión que tomaba era largamente meditada, por lo que no tenía dudas de que era la correcta. Rara vez miraba atrás para considerar si podría o debería haber hecho algo de otra manera, incluso en las contadísimas ocasiones en que se equivocaba. Sin embargo, durante los siguientes días, ya fuera discutiendo la fusión en Nueva York, asistiendo a las interminables reuniones de la junta directiva en Londres o ignorando los pueriles mensajes de Zander sobre el beso en la pista de baile y la curiosidad de sus hermanos por su huida de la boda, lamentó profundamente la forma en que había terminado la noche con Willow. No lo había llevado bien. Que hubiera estado tan aturdido y horrorizado al pensar que le había hecho daño que ni siquiera hubiera podido pensar con claridad, mucho menos responder a lo que ella le había contado, no era excusa. Debería haber encontrado la salida. Debería haberle pedido que se lo repitiera todo y lo explicara con más detalle. Cómo había permitido que se marchara así, a las oscuras calles de la ciudad, sola y dolorida. Él no era así. Él cuidaba de los que le rodeaban. Hacía todo lo que estaba en su mano para evitar el sufrimiento. O eso pensaba. Cada vez que repasaba los sucesos de aquella noche le entraba un sudor frío. No podía olvidar el recuerdo de Willow suplicándole que parara. Como no se había dado cuenta de su malestar. ¿Cuánto tiempo había aguantado ella antes de no poder más? ¿Qué lo había llevado a semejante locura? La química. La genética. ¿Qué? A lo largo de los años, en ocasiones, Leo se había preguntado qué pasaría si perdiera el control. Suponía que quedaría expuesto como el fraude que sospechaba ser. Las emociones que mantenía a raya se desatarían y el resentimiento que aún guardaba en su interior afloraría. Volvería a cometer errores en el negocio y la fortuna de la familia se iría a pique. Pero nunca había imaginado que pudiera ser capaz de causar dolor a alguien. Toda su vida adulta se había esforzado por hacer lo contrario, y la sensación de culpa era insoportable. Debería buscar a Willow y pedirle disculpas por lo que había hecho y cómo había reaccionado. Suplicaría su misericordia y perdón, y quizás entonces tendría por fin algo de paz. Pero no lo hizo. Porque, a pesar de todo, poner punto final y relegarla a la historia no le parecía bien. Todavía soñaba con ella. Aún la deseaba. El que ella lo hubiera elegido para despojarla de su virginidad le quemaba el cerebro, así como saber que la había derretido con una mirada, con una caricia le disgustaba saber que una mujer apasionada y vibrante como ella fuera incapaz de experimentar las embriagadoras delicias del buen sexo. No le gustaba la sensación de fracaso ni que ella tuviera una impresión menos que favorable de él. Su relación parecía inacabada, los errores cometidos se clavaban en sus entrañas y solo pensaba en la reparación. Así que no iba a prohibir la presentación que su madre estaba planeando, según Aticus. De hecho, asistiría. Sería la oportunidad perfecta para hablar con Willow. Un par de horas de incomodidad por tener que enfrentarse a un cuadro que le había provocado noches de insomnio era un pequeño precio a pagar por la oportunidad de corregir tantos errores. Capítulo 6 Para la presentación del retrato que, para sorpresa y alivio de Willow, había seguido adelante, Selene había alquilado la última planta de un exclusivo club nocturno de Atenas y reunido a 200 de sus amigos más íntimos. Ventajas de ser rica y famosa habían pasado ocho días desde la desastrosa noche con Leo. Había necesitado tiempo y un gran esfuerzo recordarlo sin morir de vergüenza, pero mantenerse ocupada con preparar la velada y hacer un seguimiento de los contactos que había hecho en la boda había ayudado. Los inconvenientes de seguir en Atenas eran, por supuesto, los constantes recuerdos de la boda del año. Los kioscos desplegaban revistas con las fotos oficiales de los novios. Solo su fuerza de voluntad había impedido a Willow comprar una. No tenía ningún deseo de comprobar si Leo aparecía en ellas. Tenía negocios y una carrera que atender, y una noche humillante que olvidar. Por suerte no había peligro de que Leo se presentara allí. El retrato era enorme y ocupaba un lugar central. Ya la habían entrevistado y fotografiado para media docena de publicaciones internacionales y las felicitaciones por su trabajo eran constantes. Sin embargo, mientras que para ella era motivo de orgullo y alegría, la presentación debía ser la peor pesadilla de Leo. Una pena en realidad, porque si consiguiera superar sus reservas, él mismo vería que el retrato era un «Aquí lo tenemos». Al oír la voz grave a su derecha, Willow dio un brinco. Dándose la vuelta, con el corazón acelerado, se encontró con el hombre que había supuesto que estaría a millones de kilómetros de allí esa noche, de pie junto a ella, mirándolo fijamente. Una mirada a su perfil fuerte y severo, a su cuerpo alto y musculoso, vestido con vaqueros y una camisa de lino blanca suelta, y el recuerdo de los dos abrazados bajo las sábanas, volviéndola loca, antes de que todo saliera terriblemente mal, se metió en su cabeza, nublándole la vista y vaciándole los pulmones de aire. Willow se obligó a respirar y parpadeó. Era un evento profesional para ella. Tenía que centrarse. No iba a pensar en lo que había pasado en ese dormitorio, ni permitir que regresara la humillación que tanto le había costado superar. No necesitaba saber qué había hecho él, si había pensado en ella y en qué contexto. Lo suyo era mirar hacia adelante. —Así es, contestó ella. No sabía que mi madre tuviera un trono, Leo examinó la obra de arriba abajo. —No es un trono cualquiera, explicó ella, feliz de hablar de arte. Es una réplica del de Luis XIV. —Cómo no. Lo encargó para hacer juego con la tiara. La tiara perteneció originalmente a mi abuela. Eso tengo entendido. Me metro y medio tanto a lo alto como a lo ancho, continuó Leo. No me la imagino posando así. Selene lo hace muy bien. Tiene mucha práctica, él se inclinó hacia adelante y frunció el ceño al ver el pequeño corazón rojo en la cara interna del muslo de la pierna derecha. Eso es un tatuaje. Lo es, confirmó ella. Se lo hizo hace dos años. Un regalo de cumpleaños para un antiguo amante. Esta vez pensó que un retrato sería menos doloroso. ¿Menos doloroso para quién? Leo enarcó una ceja. Willow evitó sonreír ante la irónica observación de Leo, que aún no había dado su opinión sobre el cuadro. Por alguna razón, eso la irritaba. Al hazlo le gusta, aclaró ella, recordándose una vez más que la opinión de Leo era tan irrelevante como su aprobación. Solo sus clientes importaban. Lo va a colgar en su dormitorio. Lo sé, Leo hizo una mueca. Lo vi cuando llegué. Te perdiste su discurso. Fue muy apasionado. Podré vivir con la decepción. Dada tu antipatía hacia la obra, me sorprende que no intentaras detener esta velada. Ese era el plan original. ¿Qué pasó? El plan cambió. Con tu necesidad de orden y control debe haberte resultado irritante. Sería lo normal, el atisbo de una sonrisa asomó a su sensual boca. Entonces, ¿es tan malo como te temías? Preguntó ella, abandonando toda pretensión de indiferencia, porque necesitaba saberlo. Me refiero al retrato. No tanto, respondió él tras pensárselo. Obviamente, no es algo que pondría en mi pared, pero tenías razón. Es elegante, inesperadamente bello. Tienes un talento excepcional. El intenso placer que el elogio produjo en Willow casi la hizo tambalearse. Sintió el inquietante impulso de arrojarse en sus brazos y asfixiarlo a besos. Pero se limitó a esbozar una pequeña sonrisa. Gracias. ¿Por qué decidiste pintar retratos? Porque qué es lo que mejor se me da? Siento mayor conexión con los objetos animados. ¿Y por qué en pastel? Me gusta su textura aterciopelada. Los colores son profundos, ricos y fáciles de mezclar. La luminosidad que crean es mágica. Y, desde un punto de vista práctico, son fáciles de transportar, muy útil cuando tuve que traerlos a Atenas. También hará que mis nuevos encargos sean más manejables. Sorprendentemente, añadió secamente, tus amigos y conocidos no quieren venir a un pequeño estudio en Londres. Me piden que me desplace hasta ellos. ¡Qué chocante! Lo sé. Has conseguido muchos clientes nuevos. Te puedes creer que tengo trabajo para los próximos 12 meses. No me sorprende lo más mínimo. En serio. Como he dicho, tienes mucho talento. Aunque una vez vista, esta obra en particular, no se puede olvidar, reflexionó él, algo a lo que tendré que acostumbrarme. Entonces, ¿por qué has venido? Me ofrecí voluntario por el equipo. El equipo. Mis hermanos. Daphne sigue de luna de miel y, curiosamente, los demás tenían compromisos esta noche. Muy noble. Mis motivos no son altruistas. No. Willow no lo conocía bien, pero lo poco que sabía sugería que Leo consideraba el bienestar de sus más íntimos sumamente importante. Venir esta noche era una forma segura de verte. Después de cómo reaccioné la noche de la boda, no creí que hubiera otro modo de que me concedieras una audiencia. Willow ignoró la leve incomodidad ante la mención de la noche que tanto se había esforzado por olvidar, y se concentró en el hecho de que probablemente tenía razón, aunque su razonamiento fuera erróneo. Su mortificación, y no la reacción de él, habría sido lo que la llevaría a ignorar sus llamadas. ¿Por qué querías verme? Preguntó, extrañada. Tengo una proposición que hacerte. Leo se volvió para mirarla y el impacto de su oscura y melancólica mirada le robó el aliento de los pulmones y la cordura de la cabeza. Willow tuvo que parpadear para romper la enorme conexión y volver a centrarse. ¿Qué clase de proposición? La clase que cambió mi plan, y que sería mejor discutir en otro lugar, el brillo de la mirada de Leo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Willow. Sígueme. Algo enervada por la posible naturaleza de aquella, proposición, Willow obedeció a Leo ya que, al parecer, su autoridad innata le resultaba absurdamente irresistible. Ese otro lugar resultó ser la terraza, llena de guirnaldas y una brillante vegetación y asientos íntimos. Tenía una espectacular vista panorámica del Partenón, detrás del cual se ponía el sol. Bañado por la cálida luz del atardecer, el santuario de Atenea, de 2.500 años de antigüedad, elevaba sus columnas de piedra dorada y sombras alargadas pero era Leo quien captaba su atención. Era un hombre en una misión, y cuando se sentaron en un reservado de un rincón de la terraza, la curiosidad de Willow estaba al rojo vivo. ¿De qué va todo esto, Leo? preguntó ella, mientras la intensidad con la que la miraba le secaba la boca. Se me ha ocurrido que tenemos asuntos pendientes. El corazón de Willow falló un latido y su cuerpo enrojeció de calor. Adiós a la esperanza de que él hubiera olvidado los detalles de aquella noche, como había intentado ella. No hay nada, contestó ella con firmeza, sin querer volver a hablar del supuesto asunto pendiente por muchas razones. De verdad que no. No estoy de acuerdo, insistió él, con firmeza, sugiriendo que no se dejaría intimidar. Te debo una disculpa. Por reaccionar tan mal y dejar que te fueras, hizo una pausa y frunció el ceño. Y, sobre todo, por hacerte daño. No es culpa tuya, aseguró ella con un gesto de la mano, como si no estuviera muriéndose de vergüenza. Debería haberte advertido de que había esa posibilidad. No lo sabías. En realidad, sí. Hay pocas cosas de mi problema que no sepa. Me dejé llevar, estúpido por mi parte. Tú no tenías por qué saberlo. No te imagino lastimando deliberadamente a alguien. Intento no hacerlo. Pero si para ti es importante, añadió ella. —Deseosa de que esa charla terminara, acepto tus disculpas. —Gracias. —Estupendo. —Volvemos a la fiesta. Ella se incorporó, pero se detuvo congelada cuando Leo la agarró de la muñeca, antes de soltarla como si se hubiera quemado. —No he terminado. —Eh. Willow volvió a sentarse. Leí sobre la endometriosis. Willow creía que ya no se sonrojaba, pero se equivocó. Ser acusada de frígida y recibir burlas era infinitamente preferible a una conversación sobre ginecología con la personificación de la masculinidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Él enarcó una ceja oscura. ¿Por qué no era necesario y, además, son cosas de chicas? Tengo tres hermanas, señaló Leo secamente. No me asustan las, cosas de chicas, como dices. ¿Y si lo necesitaba? El conocimiento es poder. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Y cuál es? Según mi exhaustiva investigación, el sexo con endometriosis no tiene por qué ser doloroso. No siempre, contestó ella con cautela. La posición y el ángulo pueden marcar la diferencia. Aparentemente, a Willow le ardían las mejillas. El momento también. Para algunas. Así que sugiero que lo intentemos de nuevo. Leo se inclinó hacia adelante y le sostuvo la mirada con tanta fuerza que ella no habría podido apartar la vista, aunque hubiera querido. ¿Por qué sugieres eso? El corazón de Willow se estrelló contra sus costillas. Estaba loco. Había olvidado lo incómodo que había sido. ¿Por qué no me parece justo que te lo estés perdiendo? ¿Por qué soy bueno resolviendo problemas? ¿Por qué nunca he deseado a nadie como te deseo a ti? ¿Por qué te causé dolor, aunque sin querer, y me siento culpable y quiero arreglarlo. Elige. Willow ignoró la oleada de nostalgia que la invadió al saber que él seguía deseándola tanto como ella a él, porque ya era totalmente irrelevante. No elegiré ninguna, aseguró. ¿Por qué no voy a volver a tener sexo? Claro. Habló en serio. Eliges deliberadamente el celibato. Al darse cuenta de que lo decía en serio, la sonrisa de Leo desapareció. Totalmente. Ella asintió, apagando la clamorosa voz de negación en su cabeza. Al menos sola, estaría a salvo, libre de intimidad emocional y sin peligro de enamorarse y arruinar vidas. Hasta ahora había funcionado. Volverá a hacerlo. Millones de personas en el mundo toman esa decisión. Es perfectamente aceptable. Estoy de acuerdo, él asintió lentamente. Pero no todo de aquella noche fue un desastre. No el recuerdo de lo que Leo le había hecho, de lo fuerte y rápido que se había deshecho en sus brazos, la golpeó. ¿No quiere saber qué más podría haber? No sí, más, va a doler tanto. Por eso creo que deberíamos experimentar, insistió él, ver qué te funciona y qué no. ¿Por qué lo haces? Preguntó Willow, desconcertada por su insistencia. Podrías tener a cualquiera. Te quiero a ti. El corazón de Willow se aceleró, antes de que la razón se impusiera y la devolviera a la Tierra. Como un problema que resolver. Algo roto que arreglar. Un proyecto. Sigo soñando contigo, continuó él, sin negarlo, con voz hipnótica. Sigo encontrándote irresistible. Quiero tus manos sobre mí. Tu boca sobre la mía. Acepta mi propuesta y, en cuanto acabes aquí, te llevaré a mi finca de Santorini. Para el fin de semana. Es muy íntima. Tiene su propia playa. No habrá nada que nos moleste. Podemos tomarlo con calma. Con cuidado. Tú tendrás el control, su mirada se dirigió a la boca de ella. Todo el control. Me cuesta creerlo, renunciar al control. Él. Estoy dispuesto a hacer una excepción. ¿Por qué? Porque nuestra química es única y quiero saber, tanto como tú, creo, como será entre nosotros. Podemos experimentar hasta acertar. Imagina hacerlo bien, Willow. Los fuegos artificiales. Willow no necesitaba imaginarlos, los estaba experimentando. Pequeñas explosiones en la boca del estómago que lanzaban chispas por todo su cuerpo. Sus ojos eran tan oscuros, tan irresistibles, la voz tan hechizante. Deseaba sentir sus manos, su boca, sobre ella, con dolorosa desesperación. ¿Y si él tenía razón? Willow no pudo evitar preguntárselo, mientras su determinación vacilaba. ¿Y si se trataba de la posición, el ángulo y la situación? Quizá había dolido tanto por el momento del ciclo. O porque él había estado encima de ella. O porque, al ser su primera vez, se había puesto tensa. Estaba más o menos a mitad de ciclo, y no volvería a ser su primera vez. Si él hablaba en serio, y no veía por qué no, ella podía controlar el ritmo y la posición. Sabía que se detendría si ella lo necesitaba. Ya lo había hecho antes. Y aunque ella quizás nunca podría comprometerse, en el fondo no quería una vida de celibato. Quería la excitación y el placer que él prometía desatar. Ansiaba explorar su sexualidad y descubrir cómo podía controlar su cuerpo y no al revés. La intimidad física no tenía por qué ser también emocional, y durante un fin de semana podría hacerlo. De acuerdo, accedió con el corazón acelerado de anticipación y esperanza. El deseo, mantenido a raya, desbocándose. ¿Por qué esperar? Vámonos ya. Huirles llevó más tiempo del que Leo había previsto. La gente seguía acercándose para hablar con él. Pero pasada una hora, felicitándose por un plan bien ejecutado, y tras recoger una maleta en el hotel de Willow, Entraba en el aparcamiento VIP de la Terminal de Aviación Privada de Negocios del Aeropuerto de Atenas. Una vez devorada toda la información que pudo encontrar sobre el estado de Willow, había rememorado todos sus encuentros y conversaciones, y empezado a trazar estrategias. Sabía lo que quería y, al igual que ella, tenía la intención de conseguirlo. Por eso había aparcado su rechazo a la presentación del retrato. No había dudado ni un segundo del resultado de la conversación. Podía ser extremadamente persuasivo y casi todos acababan por ver las cosas a su manera. Por eso tenía el jet preparado y la villa abastecida. Se había volcado en el objetivo, había recuperado la decisión y la confianza en sí mismo, y después de semanas sintiéndose completamente perdido en lo referente a esa mujer, le sentaba bien recuperar el timón y dirigir el barco en la dirección deseada. Sin embargo, le había sorprendido el grado de satisfacción y alivio experimentado cuando ella había accedido. Tanta culpa sentía por lo que había pasado la noche de la boda. Tanto la quería en su cama. Tal vez la imagen, presuntamente negativa, que ella tenía de él le molestaba más de lo previsto. Tal vez si era altruista, después de todo. Eso no importaba. El fin de semana iba a ser puramente físico. Una oportunidad para enmendar errores y, por fin, poner punto final a un mes de inestabilidad en su vida. El domingo por la noche, Armada con la demostración de que el sexo era posible para ella, Willow saldría a conquistar el mundo del arte y él seguiría dirigiendo el imperio familiar y protegiendo a sus hermanos de los caprichos de su madre. El statu quo se restablecería para siempre. Si Willow hubiese albergado alguna duda sobre haber tomado la decisión correcta en la terraza, cosa que no hacía, esas dudas habrían sido barridas por la emoción de viajar en jet privado. Desde luego, era infinitamente mejor que la experiencia del viaje de Londres a Atenas de hacía unas semanas. El avión de Leo tenía una docena de asientos grandes de cuero color crema, una tripulación de seis personas y una copa de champán, que ella aceptó de manos de una azafata, con una sonrisa y un efaristo terriblemente mal pronunciado. Esto es muy cómodo, Willow bebió un sorbo deliciosamente frío para controlar el revoltijo de nervios y expectación, reclinándose en el asiento para disfrutar del lujo una vez en el aire. Es la única forma de viajar, al otro lado de la mesa de nogal pulido, Leo se desabrochó el cinturón de seguridad y le dirigió una fugaz sonrisa. Para un multimillonario, quizás, para el resto de los mortales, bastaba con un par de pies o una bicicleta. No les digas eso a tus accionistas navieros. Nuestro transporte es comercial, aclaró él, apurando su café. Cargamentos en contenedores. Nada de cruceros. «Ningún yate corporativo». «Lamentablemente, no». «¿Qué fallo?». «No lo sientas por mí», contestó Leo con ironía. «Los aviones lo compensan con creces». «Aviones». «En plural». «¿Cuántos tienes?». «Este es de la familia». «La empresa tiene otros tres». «Práctico para moverse». «Y para llevar a mujeres a pasar un fin de semana de sexo en su aislada villa de la isla», como la hermosa morena con la que le había visto charlar en la fiesta. Parecían amigos. No era asunto suyo, no estaba ni remotamente interesada en el pasado romántico de Leo. Por suerte, tampoco era celosa. De lo contrario, el impulso que había sentido de apartar a la mujer de un empujón se habría debido al deseo de arrancarle los ojos, no a la molestia por el retraso. ¿Y quién era la morena? Quizás estuviera más interesada de lo que quería admitir. Qué morena. Leo parpadeó desconcertado. Piernas largas. Preciosa. Sedoso traje pantalón blanco, ella fingió indiferencia. Se alegró mucho de verte cuando salíamos de la discoteca. Le diste un beso en cada mejilla, hablasteis en griego, y luego se quedó con la sonrisa congelada, aunque ella no se había fijado en nada. Ah, él inclinó la cabeza. Era Sofía. Una novia. Salimos un par de meses hace un año o así. No la había vuelto a ver. Tiene un pelo maravilloso, por alguna razón, Willow sintió alivio. Nunca he sido capaz de dominar el arte del moño. Leo deslizó la mirada por su cabeza y la cara. Cuando sus ojos se encontraron, el corazón de Willow latía acelerado y tenía la boca seca. Ese pelo te sienta bien. No sé si tomármelo como un cumplido o un insulto, ella tomó otro sorbo de champán. Un cumplido. Es inusual. Inusual bueno o inusual malo. Es solo una observación, contestó el astuto hermano de tres hermanas. ¿Has tenido muchas novias? preguntó Willow, retorciéndose en su asiento, y ajustándose el corpiño del vestido. Antes de que muriera mi padre, muchas, respondió Leo vagamente, la mirada oscura y ardiente. Solo algunas desde entonces. Nunca apareces en la prensa con ninguna. Me cuido mucho de no hacerlo. Mi vida privada es privada. ¿Por qué no estás casado? Preguntó ella, con un interés que no debía mostrar, obviando el derecho a la intimidad de Leo. Aún no he encontrado a la mujer adecuada. Debía ser difícil de complacer. Probablemente ni siquiera existía una mujer a su altura. Cuando nos conocimos, tuve la impresión de que no tenías mucho aprecio por el amor romántico. No es una emoción con la que esté familiarizado. ¿Quieres tener hijos? ¿No sería reacio a tener una familia en el futuro? Lo que la descartaba a ella. Aunque no tendría ninguna posibilidad, mejor saber a qué atenerse. ¿Y tú? Preguntó Leo, interrumpiendo sus pensamientos antes de que pudieran derivar hacia la tristeza y el arrepentimiento que sentía cada vez que consideraba lo diferente que podría haber sido su vida si su madre no hubiera muerto. ¿Qué problema tienes con las relaciones? Willow se recompuso y frenó en seco el flujo de sueños de un universo alternativo en el que se habría sometido con éxito a las operaciones y, tras una ristra de novios, habría sentado la cabeza con un marido que le daría una docena de adorables bebés. ¿Quién ha dicho que tengo un problema con las relaciones? Tú. En mi coche, la noche de la boda de mi hermana. Era verdad, lo había dicho. Pero no hacía falta proporcionar demasiados detalles. Seguramente él habría leído sobre los posibles problemas de fertilidad, de depresión, y el trastorno general en la vida asociado a la endometriosis. Y revelar sus complicados sentimientos hacia el amor y la muerte, que ella sabía le hacían parecer completamente irracional, requeriría una conversación sobre la relación de sus padres, y la suya con ellos, demasiado reveladora emocionalmente como para mantenerla con un hombre al que no volvería a ver después del fin de semana. Falta de tiempo, respondió ella encogiendo los hombros. Falta de oportunidad. Con todos mis problemas de salud, no soy el mejor partido. Aunque este fin de semana puede que eso cambie. Este avión tuyo tiene cama. Sí. Podríamos usarla. Aterrizamos en 15 minutos, los ojos oscuros de Leo brillaron. Y. Necesitaremos horas. Entonces será mejor que me hables de tus hermanos y hermanas. Capítulo 7 Leo le ofreció a Willow una breve historia de cada uno de sus cinco hermanos, centrándose en sus funciones en el negocio, más que en lo personal, que le permitió no pensar en la cama de la cabina del avión. También era un tema de conversación preferible al de sus relaciones anteriores. Sus respectivos sentimientos románticos, o la falta de ellos, en su caso, no tenían cabida en lo que estaban haciendo allí. Nunca había compartido esa información personal con ninguna de las mujeres con las que se había acostado ni antes ni después de la prematura muerte de su padre. Pero Willow se había retorcido en el asiento, y su pecho derecho había estado a punto de salirse del corpiño, y él estaba tan preocupado por no ponerle las manos encima para averiguar si llevaba sujetador, que respondió a sus preguntas sin pensárselo dos veces. Cuando aterrizaron, se recompuso y recordó que el fin de semana estaría dedicado a ella y a explorar su sexualidad. Como le había asegurado, ella mandaría. Era extraño lo cómodo que se sentía con eso, dada su profunda necesidad de control, pero la excepción que estaba haciendo por ella sería breve y de escasa importancia. La experiencia sugería que con ella los resultados serían asombrosos. El coste para él, estaba seguro, sería cero. De ninguna manera iba a repetir errores anteriores. Él era mejor que esa bestia enfermiza, egocéntrica y desconsiderada en la que se había convertido la noche de la boda de su hermana. Había aprendido la lección y aprovecharía el fin de semana para demostrárselo a sí mismo. Tenía un plan, su determinación era firme como una roca y absolutamente nada iba a salir mal. Mientras Leo salía de la carretera principal y conducía por el largo y sinuoso camino hacia la casa, Willow pensó que si no llegaban pronto a su destino explotaría. A cada segundo que pasaba, su imaginación se desataba más. Cuando atravesaron un par de puertas gigantescas y subieron por un amplio camino de entrada, el deseo bullía en su interior como una olla a presión, el pulso le retumbaba como un tren y los oídos le zumbaban. Era su momento para vencer su miedo al sexo. El momento que jamás habría creído tener el valor de vivir. Solo cuando Leo detuvo el coche frente a la gran estructura sombría, los nervios se activaron inesperadamente y una insidiosa voz en su cabeza empezó a susurrar. ¿Y si no es así? ¿Y si Leo se equivoca? ¿Y si lo intentáis una y otra vez y sigue sin funcionar? cómo afectaría a tu futuro. O qué pasa si funciona, pero no es tan bueno como esperabas. Se te ha ocurrido que la química podría no ser suficiente, que con tu inexperiencia el sexo podría ser mediocre. De lo humillante que sería. Leo apagó el motor y salió del coche, dejando a Willow sentada, con las preguntas resonando en su mente, anulando el deseo y acelerándole el pulso. Los pulmones se aplastaban por la presión, y le costaba respirar. Temblorosa, bajó del coche, se apoyó contra él e inhaló el cálido aire salado hasta que su acelerado corazón se ralentizó y pudo volver a respirar. Mientras Leo sacaba las maletas del maletero, se tomó un momento para contemplar las estrellas, para escuchar el suave y tranquilizador rumor del mar, sus nervios se calmaron y sus pensamientos se aclararon. Hacía un momento, lo único que quería era irse a la cama con el hombre cuya confianza y seguridad habían hecho saltar por los aires sus objeciones el que le había prometido un fin de semana de descubrimientos, un fin de semana para recordar. Willow se preguntó si era necesario precipitarse tanto. Quizás el problema fuera la frenética desesperación que había caracterizado su último encuentro. El deseo tenía la costumbre de estallar sin avisar. Los besos se habían vuelto abrasadores en cuestión de segundos. En la pista de baile, en el ascensor, tal vez en esa ocasión harían bien en tomarse las cosas con calma, en lidiar con el calor con cautela en lugar de sucumbir instantáneamente a él. Con una bolsa en cada mano, Leo se dirigió a la puerta principal y la abrió. Willow lo siguió. Tras soltar el equipaje, él cerró la puerta y activó las luces con la voz. —¿Qué quieres hacer primero? Preguntó, volviéndose hacia ella. —Me gustaría una visita guiada. Una visita guiada no era lo que Leo había imaginado darle a Willow al llegar a su finca pero la había visto mirando al cielo infinito, apoyada en el coche. Había percibido su tensión en el vestíbulo. Si una visita guiada podía calmarla, eso harían. Lo último que quería era apresurarse y que la noche volviera a torcerse. Mientras él le enseñaba las amplias habitaciones interconectadas de la planta baja, Willow no dejaba de expresar su aprecio, y el de luchar contra el recuerdo de unas exclamaciones similares antes de que todo estallara aquella noche. En el salón murmuró algo sobre el atractivo de las paredes blancas y brillantes, las líneas puras y los ángulos rectos del edificio, moderno y sin pretensiones, y la serenidad y el aislamiento del lugar, y resistió el impulso de tumbarla en el mullido sofá. Cuando se apartó ante las grandes puertas correderas de cristal para que ella pudiera salir a la terraza que se extendía sobre el mar, sus músculos estaban rígidos por el esfuerzo de mantener las distancias y le estallaba la cabeza. Apuesto a que de día las vistas son impresionantes, murmuró ella, apoyada en la barandilla. «Lo son. Dijiste que no pasabas aquí tanto tiempo como te gustaría. No. ¡Qué pena! Lo que era una pena era que no se estuvieran besando. Pero no se precipitaría. No la presionaría. Estoy muy demandado». Ella se apartó de la barandilla, volviéndose hacia él con una mirada inesperadamente ardiente que hizo que el corazón de Leo se estrellara contra las costillas. ¿Podrás aguantar un poco más? Sí. Enséñame la planta de arriba. Fue la paciencia de Leo la que dio a Willow la confianza necesaria para dominar sus nervios y lanzarse a por lo que tan desesperadamente deseaba. Al interpretar sus miedos y apartarse, tanto literal como metafóricamente, Leo le había dado el espacio y el tiempo que necesitaba para asimilar los acontecimientos que se avecinaban. Pasara lo que pasara entre ellos, ya fuera un éxito espectacular u otro fracaso estrepitoso, todo estaría bien. Interpretando correctamente sus palabras de nuevo, Leo la tomó de la mano y la condujo hacia la amplia escalera de piedra. Mantenerse en pie con las piernas de gelatina y los pulmones sin aire era todo un reto para Willow, pero en unos instantes él la arrastró por el rellano y cruzaron una puerta abierta. Murmuró una palabra y las luces de la mesita de noche se encendieron, y antes de que las dudas que había vencido resurgieran y se apoderaran de ella, Willow se acercó a él y apoyó las manos en el pecho. Al deslizarlas hacia arriba, sintió latir el corazón de Leo con fuerza bajo su palma. Deslizó las manos hasta su nuca y él le rodeó la cintura con los brazos. Ella levantó la cabeza al mismo tiempo que él bajaba la suya, y sus bocas se encontraron en una lenta y sensual exploración, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si él quisiera demostrar su intención de cumplir la promesa de ir despacio y darle espacio. Derritiéndose contra él, Willow luchó contra el impulso de aumentar la intensidad del beso. La cabeza le daba vueltas, el deseo estallaba y el calor se disparó en su interior, y cuando sintió la dura longitud de él presionándola, deseó caer sobre la cama en un salvaje desprendimiento de ropa. Pero permaneció donde estaba, atrapada en un abrazo que era el plato principal, no un simple entrante, y que él no parecía tener prisa por terminar. Cuando por fin cayeron sobre la cama, la respiración agitada, los besos continuaron, abrasadores, pero lánguidos. —¿Cómo me haces esto? suspiró ella cuando él deslizó la boca por su cuello y empezó a arrasar la sensible piel que había bajo el lóbulo de la oreja. —Yo debería preguntarte lo mismo, murmuró él, arrancándole un escalofrío con el aliento ardiente. —Supongo que los polos opuestos se atraen. Eso parece. Leo rodó de espaldas, llevándola con él hundió los dedos en su pelo y tiró de su cabeza hacia abajo para darle otro beso abrasador. Deslizó la otra mano por detrás del muslo, frunciendo el vestido azul marino, hasta llegar al trasero. Cuando la apretó contra su erección, Willow gimió, derritiéndose por dentro. No podía acercarse lo suficiente. Su cabeza se llenó de su aroma y su cuerpo se inundó de calor. Lo deseaba tanto dentro de ella que dolía, pero ahí había ido mal antes. Lo que sentía no había bastado. Ella había percibido su desesperación y el momento en que el control había saltado. Quizá la profundidad de su penetración y la potencia de sus embestidas habían contribuido a su malestar aquella noche. Tal vez hubiera alguna forma de evitarlo. Interrumpiendo el beso y respirando con dificultad, Willow se giró para sentarse horcajadas sobre él. Con dedos temblorosos, empezó a desabrocharle los botones de la arrugada camisa. La abrió y puso las manos sobre su cálida piel bronceada, cubierta de vello oscuro, y sintió una punzada de embriagadora satisfacción cuando él siseó. Agachó la cabeza y pegó la boca al pecho de él, sintiendo su estremecimiento. Besó su torso y los rígidos músculos de sus abdominales. —No, Willow, murmuró él, sujetándole la mano sobre la hebilla del cinturón cuando sus intenciones se hicieron evidentes. —¿Cuánto me deseas? —No se nota. Claro que se notaba. Estaba duro como una roca bajo sus manos. Willow quería sentirlo, explorarlo, saborearlo, comprobar si podía hacerlo estallar como había hecho él con ella. Dijiste que yo mandaría y quiero hacerlo. Creo que nos hará ir más despacio. Creo que ayudará. Dime qué te gusta. Dime si lo hago mal. Con un áspero gemido de derrota, Leo levantó las caderas y ayudó a Willow a quitarle los vaqueros y la ropa interior. Se deslizó hacia arriba y se recostó contra el cabecero mientras ella se acomodaba entre sus piernas. Tomó el miembro con una mano y él cerró los ojos mientras un placer incandescente lo atravesaba. Nada que ella pudiera hacer estaría mal. Nada. Cada tímido roce de sus dedos, cada lento tirón de su mano, lo excitaba más y más. Cuando sintió su aliento sobre él, la cabeza le dio vueltas. Cuando su boca se cerró sobre él, el corazón casi se salió del pecho. Cometió el error de abrir los ojos y mirar hacia abajo, y tuvo que agarrar las sábanas para no hundir las manos en el precioso pelo multicolor para guiarla como él quería. Si hubiera sido capaz de pensar, Leo se habría maravillado por cómo ella leía su cuerpo a pesar de su inexperiencia. No tenía que decirle lo que le gustaba. Instintivamente, ella parecía saberlo. En algún polvoriento rincón de su cerebro, fue vagamente consciente de que eso no debería estar sucediendo de que debería centrarse en el placer de ella, pero tal vez Willow tuviera razón. Aliviar la intensidad de su necesidad para poder ocuparse de la de ella podría ser la decisión correcta. Desde su punto de vista, era la mejor decisión. El calor de su boca y las cosquillas de su pelo lo enloquecían. Su respiración era agitada, rápida y superficial. La tensión que se acumulaba en su interior era insoportable. Estaba a punto de perder el control. Intentó echarle la cabeza hacia atrás, pero ella continuó, y él no habría podido protestar, aunque hubiera querido. Cuando Willow aumentó la presión y el ritmo, Leo perdió toda capacidad de pensamiento. Ardía, se estremecía y, sin poder controlarlo, con las manos en el pelo de ella, el clímax atravesó su cuerpo con la fuerza de una bola de demolición. Con un gemido, echó la cabeza hacia atrás y explotó, palpitando implacablemente hasta vaciarse por completo. Bueno, ya sabemos que esto funciona, afirmó Willow con una ligereza que contradecía el estruendo de su corazón, el doloroso y ardiente palpitar entre sus piernas y la intensa sensación de triunfo que la invadía. Arrodillada, se apartó el pelo de la cara. El sabor salado y almizclado permanecía deliciosamente en su lengua. Le dolía la mandíbula, pero daba igual. La expresión aturdida de Leo le hizo sentir como si hubiera conquistado el mundo. Ha sido, eres, Increíble, los ojos de Leo estaban vidriosos y su voz era ronca. Podría haberlo hecho mejor. Espero que no. Dudo que sobreviviera. Bueno es saberlo. Me hiciste perder el control. ¿Y cómo te sientes al respecto? No estoy del todo seguro, murmuró él con el ceño fruncido. Inquieto. Es mezquino quejarse, pero se suponía que te iba a empoderar. Lo hiciste. Te lo demostraré. Willow se deslizó hacia arriba y se agachó para besarlo mientras se acomodaba a sobre sus caderas, las piernas de él estiradas detrás de ella. Su corazón cabalgaba al sentirlo contra ella, duro, aunque no tanto como antes. Se sintió fugazmente nerviosa, pero había leído que esa postura, en la que ella pudiera marcar el ritmo, era buena. Estaba caliente, mojada, preparada y tan valiente como podría estarlo. Preservativo le susurró al oído. Con ojos brillantes, Leo rebuscó en el cajón de la mesilla mientras Willow se quitaba las bragas, y solo quedaba hundirse sobre él. Pero estaba demasiado tensa, y no iba a funcionar si no se relajaba. Y cuanto más intentaba relajarse más tensa se ponía, empeorándolo todo. Era horrible. Como si percibiera sus dudas y temores, Leo se movió, impidiendo la penetración y, para alivio de ella, la ansiedad disminuyó al instante. Él la besó lenta y profundamente y ella se acurrucó contra él, prácticamente ronroneando. Leo pasó las manos por su espalda, encontró la cremallera del vestido y la deslizó hacia abajo. Willow se estremeció cuando él le subió la prenda por la cabeza y la tiró al suelo. La mirada ardiente de Leo la recorrió, su respiración más lenta. La miraba como si quisiera devorarla, lo que, para su deleite, sugería que le gustaba tanto como a ella, a pesar de sus, sin duda, Torpes esfuerzos por complacerlo. Leo tomó los pechos, llenos y pesados, y frotó los pezones con los pulgares. Willow jadeó ante la fuerte reacción. Sentía arder la piel y una descarga de mil voltios en su interior. Instintivamente, arqueó la espalda, necesitando que su boca sustituyera a sus manos, y cuando él lo hizo, se estremeció. El leve cosquilleo de su barba al rozarla intensificó las sensaciones. Se aferró a sus hombros y le agarró el pelo. El calor que recorría sus venas era más intenso que antes. El deseo mayor que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Todo pensamiento coherente desaparecía rápidamente. Tenía que hacerlo, bastaba con ser fuerte e intrépida y. Oh! Leo se detuvo. Lo había conseguido. Su cuerpo, sus caderas, sobre todo, se habían movido por voluntad propia y él estaba dentro de ella no demasiado profundo. No demasiado fuerte. Y, estaba bien. Gracias a la paciencia y comprensión de Leo, y a su voluntad de dejarle hacer, sacrificando su control por el bien de ella, y a su cuidado y consideración, no hubo dolor, solo cierta incomodidad que desaparecía por segundos. Willow sintió un nudo caliente y apretado en la garganta. La emoción se apoderó de ella, le escocían los ojos y se sentía agitada e inquieta pero tragó el nudo y parpadeó para disimular la emoción, porque necesitaba moverse. Animada, esperanzada, se mordió el labio y basculó tímidamente las caderas. Nada mal. Leo tenía los ojos clavados en los suyos, tan cerca que se distinguían motas doradas en el cálido marrón. Su reflejo temblaba en sus pupilas dilatadas. Willow tuvo la extraña sensación de que, si miraba bien, vería dentro de su alma. ¿Qué encontraría allí? se preguntó, sintiendo cómo él se hinchaba y endurecía dentro de ella, aunque se mantenía quieto. ¿Y qué encontraría él en la suya? Su profundo miedo al amor y al desamor. La secreta y terrible vergüenza de estar a veces resentida con su madre por haber muerto y destruido sus sueños románticos. El angustioso conflicto de saber que, por un lado, la cirugía la ayudaría físicamente, pero, por otro, la aterrorizaba morir y no despertar. Nada de eso incumbía a Leo. Solo trataba de ayudarla a funcionar como ella quería, así que cerró los ojos y se apretó contra él. Lo besó con fuerza y empezó a mecerse. Leo la sujetaba sin apretarla, dándole espacio para detenerse si lo necesitaba, pero ella no iba a ninguna parte. La postura estaba funcionando de maravilla. Así podía ajustarse y adaptarse. El balanceo era sensacional. La vista se le nublaba, la cabeza le daba vueltas y su cuerpo se convertía en una masa temblorosa de sensaciones. La respiración de Leo era agitada, sus músculos tensos. Su enorme cuerpo temblaba y sus manos se movían sobre su ardiente piel. La tensión que la atenazaba se volvió insoportable, y cuando creyó que ya no aguantaría más, él encontró su núcleo y lo acarició como ella tanto necesitaba, y el cosquilleo que había comenzado en los dedos de los pies subió por las piernas, el cuerpo y los brazos. Sentía un tsunami de algo ardiente e insistente que se precipitaba hacia ella y, de repente, sin previo aviso, un volcán de placer estalló en su interior. Le recorrió el cuerpo como lava fundida, sacudiéndole las extremidades y echándole la cabeza hacia atrás. Mientras luchaba por respirar, medio jadeando, medio riendo, con los fuegos artificiales explotando tras sus ojos, nunca se había sentido tan estasiada, tan aliviada, tan inteligente. ¿Qué haces? Dos mañanas después, sentada con las piernas cruzadas en el sofá bajo una de las cuatro ventanas del dormitorio, Willow levantó la vista del blog que tenía en el regazo y se encontró a Leo tumbado de lado, apoyado sobre un codo. La observaba con una mirada soñolienta, aunque ardiente, que tuvo el poder de reavivar el deseo a pesar de que, después de todas las deliciosas cosas que habían hecho, debería sentirse saciada. «Te estoy dibujando», contestó ella, resistiendo heroicamente el impulso de volver a la cama en la que habían pasado gran parte de las gloriosas 36 horas anteriores, porque su cuerpo necesitaba urgentemente un descanso. —La luz aquí es increíble. —¿Te importa? —¿Tienes pensado exponerlo? —No, esto es solo para mí. —Algo que me recuerde el fin de semana, aunque no creo que vaya a olvidarlo. —Entonces no me importa, Leo le dio forma a su almohada y se tumbó boca abajo. Pero no esperes que pose, advirtió. Apenas puedo moverme. Puedes quedarte donde estás. Eso era atravesado sobre la cama extra grande, desnudo salvo por la sábana blanca que le cubría la parte superior de los muslos. Un regalo para la vista. El sol de la mañana entraba por la ventana, bañando su piel bronceada con un precioso brillo iridiscente. No había centímetro de él que ella no hubiera explorado. Ninguna parte que no hubiera saboreado. Plasmar en un papel el calor salado y satinado de su piel y el poder embriagador de su cuerpo era imposible, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. —Estás muy sexy con mi camisa, murmuró él, con los ojos medio cerrados. —Y tú muy sexy sin ella, Willow se estremeció al sentir el suave lino rozar su cuerpo. —¿Qué hora es? —Las diez. —Hacía años que no dormía hasta tan tarde. —Hemos estado ocupados. —Hacía años que no estaba tan ocupado. La boca de Leo esbozó una leve sonrisa. Era normal sentir esa poderosa oleada de satisfacción y orgullo. Willow se permitió un momento para jactarse, pero enseguida se controló. No significaba que ella fuera especial. Probablemente solo significaba que Leo rara vez disfrutaba de un fin de semana libre. ¿Qué sueles hacer los domingos por la mañana? Preguntó ella, estudiando con determinación su pie derecho, tan absurdamente seductor como el resto de su cuerpo. —Suelo estar en Atenas preparando reuniones. como la fusión en Nueva York? —Sí, aunque esa mañana la pasé dando vueltas por el apartamento, sintiéndome culpable. —¿Lo has compensado con creces? —aseguró Willow, preguntándose vagamente por qué le resultaba tan difícil dibujar esos pies. —No sabía que experimentar fuera tan gratificante. —¿Cómo te sientes? —Menuda pregunta. —Renunciando al dedo gordo del pie... Willow trató de formular una respuesta. Las últimas 36 horas habían sido increíbles. Una vez superados sus miedos y desatada la pasión, había sido insaciable. Tantas posiciones. Tanto placer. No todo lo que habían probado había funcionado para ella, pero no había resultado incómodo en absoluto. Leo había sido infinitamente paciente, disparando su confianza, y ella había empezado a sopesar los pros y los contras de las aventuras efímeras y cuidadosamente programadas. Increíble, ella no sabría resumir todas las emociones que se agolpaban en su organismo. Aliviada. Agradecida. Optimista. Muy contenta de haber aceptado tu proposición. Me refería físicamente. Willow se sonrojó. Había olvidado que el fin de semana era más importante para ella que para él. Estoy dolorida. Pero en el buen sentido. He descubierto músculos y una resistencia que no sabía que tuviera. ¿Te duele? No. Bien. ¿Y tú? Preguntó ella, necesitando saber si él encontraba su inexperiencia excitante o tediosa, si solo era una buena causa para su complejo de héroe o si realmente la encontraba tan irresistible como ella él. Yo. Leo arqueó una ceja oscura. Ella asintió. Me siento muy bien contestó con una sonrisa seductora que, para alivio de ella, sugería que no se había limitado a practicar unos movimientos mecánicamente. Ven, te lo demostraré. Capítulo 8 Leo se sentía muy bien, completamente satisfecho. El domingo por la tarde, comprendió que un fin de semana no bastaría, que necesitaba más tiempo con Willow. Quería más de ese sexo asombrosamente ingenioso, tan increíble como había anticipado, posiblemente incluso mejor. La primera vez había sido lenta y cuidadosa. Tras descubrir de lo que su cuerpo era capaz, empoderada, Willow había abrazado la experimentación con un entusiasmo que él jamás habría imaginado. La facilidad y rapidez con que adquiría nuevas habilidades era impresionante. El brillante manejo de los pasteles no era el único talento de sus manos, y las cosas que hacía con la boca, Teos. Ella le había hecho perder el control, varias veces, algo nuevo para él, pero a pesar de su malestar inicial, no había motivo para preocuparse. Nadie había resultado herido y, hasta donde él sabía, el mundo no se había acabado. Y por eso no le importaba alargar el fin de semana un día o dos. No iba a desaparecer durante un mes, solo estaría fuera de la oficina 48 horas máximo. Había estado en viajes de negocios más largos. Era improbable que ocurriera un desastre en tan poco tiempo y, si ocurría, siempre estaba al teléfono. Sus empleados, sus clientes, la junta directiva, nadie tenía por qué saber lo que hacía cuando no estaba en su despacho. Si Willow estaba de acuerdo, era un plan excelente desde el punto de vista personal y profesional, lo mejor de ambos mundos. «Debería irme», suspiró su diosa, despegándose de él con una prometedora desgana. «¿Eso quieres?» Leo la tumbó boca arriba y la inmovilizó contra la cama. La mirada esmeralda se encontró con la de él y el pulso en la base del cuello se agitó aceleradamente. Willow sacudió la cabeza, los colores de su cabello cálidos bajo el sol del atardecer, y él sintió un alivio absurdamente abrumador al saber que ella tampoco estaba saciada. —Ahora mismo, no. —Entonces no lo hagas. Por supuesto que Willow aceptaría quedarse. Su única respuesta era, sí, sí, sí. Abandonar Santorini, y a Leo había sido la única nota amarga de un magnífico fin de semana. No estaba preparada para irse. No solo había descubierto las maravillas del sexo, también estaba viviendo la aventura y la pasión de las que Selene le había hablado y que tanto había envidiado. El jet privado, la hermosa finca con su resplandeciente piscina infinita y la playa de guijarros, el guapo y enigmático multimillonario que la quemaba cada vez que la miraba, que le enseñaba fuegos artificiales y paciencia, lo que hiciera falta, porque iba a querer renunciar a eso. No tenía nada urgente a lo que regresar. Su siguiente encargo no empezaría hasta pasado un tiempo. El puñado de compromisos sociales que tenía en la agenda eran fácilmente cancelables y el vecino que visitaba a su padre cada dos días la mantenía informada. Le quedaban unas dos semanas antes de que la realidad la golpeara con su dolor, pero para entonces ya habría desaparecido. Nadie había sido testigo del trauma que sufría cuando tenía la regla y nadie lo sería jamás. En esos momentos se sentía vulnerable, débil, una ruina. Pensar en la intimidad emocional que supondría tener a alguien presente le generó un nudo en la garganta y le revolvió el estómago. Leo, con sus tres hermanas, aseguraba que no se inmutaba por las cosas de chicas, pero incluso a él le impresionaría, y ella quería que la recordara como brillante y fuerte, como un momento loco y colorido en su, por lo demás, ordenada vida. Dispondría de poco más de una semana para jugar a ser cenicienta, fingir que su vida no estaba gobernada por la endometriosis, pero era infinitamente mejor que la nada que había esperado. «Mañana es lunes», observó ella. «No tienes que trabajar. No necesito estar en la oficina. Podré quedarme uno o dos días más sin que la empresa implosione. Solo uno o dos días más. Decepcionante. Insuficiente pero tal vez podría desplegar sus nuevas artimañas para persuadirle de que lo reconsiderara. Parecía estar de humor para cambiar de planes y, con el subidón que sentía ella, todo era posible. De acuerdo, ella sonrió a los ojos oscuros y brillantes, entusiasmada por lo que podrían depararle las siguientes 48 horas y, ojalá, muchas más. Bien. Con una sonrisa satisfecha, Leo saltó de la cama, hizo una serie de llamadas, todas en griego, y luego envió a buscar las pertenencias de Willow, que llegaron a la mañana siguiente. Dos días después, a media mañana, el teléfono de Leo sonó por enésima vez. Leo dejó la cafetera sobre el fuego y sacó el móvil del bolsillo trasero de sus pantalones cortos. Era Zander. Resistiendo la tentación de rechazar la llamada y seguir preparando el desayuno, se recordó a sí mismo que seguía teniendo responsabilidades y pulsó el botón verde. Leo, habló su hermano, tras saludarse. ¿Dónde estás y qué haces exactamente? Estoy en Santorini, respondió él mientras sacaba de una caja los cuatro croasanes recién hechos que acababa de comprar. Trabajo desde casa. Eso dijo tu ayudante. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué no? Hubo una pausa, durante la cual Leo sacó un yogur de la nevera. ¿Estás enfermo? Preguntó Zander, preocupado. Nunca me he sentido mejor. —¿Por qué lo preguntas? —¿Por qué hace años que no trabajas desde casa? —¿O nunca, ahora que lo pienso? —Siguiendo tus instrucciones, contestó Leo, pensando en Willow, durmiendo en el piso de arriba. —Me estoy relajando. —Sin dejar de trabajar. —Tú pareces conseguirlo. —Claro, ¿qué pasa? —No pasa nada, aseguró él mientras volcaba el yogur en un cuenco. —¿Qué pasa contigo? Suenas raro. Y tú confuso. Lo estoy. Tú no eres así. Cuando vuelves. Leo debería haber respondido, mañana a primera hora, ya que solo les quedaba esa tarde. Pero no le salían las palabras. Porque lo cierto era que no quería volver a la realidad aún. Quería prolongar aún más la mini escapada con Willow, y no solo por el sexo. Había cosas sobre ella que cada vez le interesaban más saber. Por ejemplo, como se había convertido en artista. ¿Por qué había elegido esos colores para el pelo y a qué se debían tantos pendientes y el piercing? Quería descubrir sus esperanzas, sus sueños, sus miedos, para recordar, en caso necesario, porque ella no le convenía. Desde que llegaran a la isla para embarcarse en un maratón sexual, las conversaciones habían sido escasas, impersonales e intrascendentes. Sin embargo, el día anterior, durante un almuerzo ligero junto a la piscina, ella le había preguntado sobre el imperio Estanope Calis, y habían acabado hablando de la dinámica de su familia. «¿Por qué tienes que hacerlo todo tú?» Le había preguntado, llevándose un dolmades a la boca. «¿A qué te refieres?» Él eligió una aceituna, la lanzó al aire y la atrapó en su boca, lo que le valió una sonrisa radiante y un breve aplauso. «Tienes cinco hermanos», había señalado ella. Todos trabajáis en la empresa de una forma u otra. Todos sois hijos de Selene y ya sois adultos. No tienes que ser tú quien cargue con toda la responsabilidad. No, había admitido Leo. Curiosamente, nunca se le había ocurrido antes. Es verdad. Pero es un papel que siempre me estuvo destinado y lo he desempeñado durante años. Renunciar al control es difícil. Renunciaste para tener sexo conmigo. Podrías hacerlo por otras cosas si quisieras. Podría, en teoría, pero... Lo que yo quiera es irrelevante. Yo daría lo que fuera por tener a alguien con quien compartir el cuidado de los hijos, había asegurado ella. Eres un maniático del control. Leo había sentido. Sospechaba que compartía demasiados genes lamentables con su madre y que su éxito como CEO se debía más a su fuerza de voluntad que a un talento innato. Hay cosas peores había contestado ligeramente a la defensiva. «También hay cosas mejores». No queriendo discutir, la había sentado en su regazo, dando por finalizada la conversación durante una hora. Sin embargo, las observaciones de Willow habían dado en el clavo. Su responsabilidad era aplastante, implacable y agotadora, y estaba harto de tener que apagar fuegos constantemente. Y si, sí, para variar, dejaba que sus hermanos se ocuparan de su madre» pensó mientras su desconcertado hermano esperaba una respuesta al otro lado de la línea. Seguro que juntos podrían resolverlo. No tenía por qué ser él a quien Daphne y los demás acudieran siempre en busca de ayuda. ¿Por qué no podía delegar? Zander, teóricamente su segundo al mando, siempre le pedía que soltara las riendas. Estaría encantado de asumir más responsabilidades, aunque fuera temporalmente. De hecho, Leo podría poner en práctica la nueva estrategia en ese mismo instante. Si instruía a su hermano para que llevara el timón durante un tiempo, podría permanecer en la isla con Willow, que aún disponía de unas semanas libres antes de viajar a Italia para su siguiente encargo. Si él se liberaba de responsabilidades externas, podría centrarse por completo en conocer a esa mujer. Zander tenía razón. Su comportamiento no era propio de él, pero los dos últimos días habían demostrado que el mundo giraba aunque él no estuviera al mando las 24 horas del día, y hacía años que no se tomaba un respiro. Nunca había abandonado el deber por el placer, y no dejaría el barco sin capitán. Solo que, durante unos días, ese capitán no sería él. No tenía por qué sentirse incómodo. Zander era muy competente y, aún más importante, estaría entusiasmado. Sería capaz de manejar todos los aspectos del negocio que exigían la atención del CEO y era lo bastante duro como para enfrentarse a Selene en caso necesario. Además, él tampoco iba a implicarse tanto con Willow, aunque existiera la posibilidad, que no existía. No le gustaba el nivel de caos del compromiso emocional, y ella no era en absoluto su idea de compañera de vida. Si llegaba a casarse, sería con alguien como él, alguien que no trastornara su existencia y que no esperara de él más de lo que estaba dispuesto a dar. Los polos opuestos se atraían pero no eran felices. No había más que ver a sus padres. Su matrimonio había sido como un choque de trenes, caracterizado por los gritos de su madre y la frialdad de su padre, aunque los seis hijos que habían engendrado indicaban que no siempre había sido así. Leo prefería una unión equilibrada, de respeto mutuo y compañerismo, a la pasión y el hielo. Pero había pasado más de una década cuidando de su familia y, pensándolo seriamente, se merecía pensar solo en sí mismo y, en el fondo, ansiaba disfrutar de un poco de diversión contenida e inofensiva. No era un capricho. Sabía lo que quería, y lo que hacía. Todo iría bien. ¿Sigues ahí? Preguntó Zander, devolviéndolo a la conversación. Sí. ¿Y? Me estoy tomando un tiempo personal, contestó Leo mientras apagaba el fuego de la cafetera. ¿Qué? Unos días libres. Un descanso. Ahora sí. ¿Por cuánto tiempo? No mucho. Te mantendré informado. Mientras tanto, tú estás al mando. Ya sabes qué hacer. No hace falta que me consultes nada, pero no me decepciones. Leo colgó antes de que Zander empezara a hacer preguntas que él era incapaz de responder, como si hubiera perdido completamente la cabeza. Buscó una bandeja, pero se detuvo al sentir un cosquilleo en la piel, indicativo de que Willow estaba cerca. ¿Quién era? Preguntó ella, entrando en la cocina con el bikini negro y la bata de seda rosa que llevaba la tarde que la conoció, responsable de tantas noches de insomnio. Zander. Problemas en Atenas. Si había problemas, no sería en Atenas, sino allí, en el aparentemente insaciable deseo que sentía por ella, que alteraba su comportamiento y ponía su vida patas arriba. Al contrario. ¿Qué quieres decir? —Tendrías que estar en algún otro sitio. —No, ella sacudió la cabeza. —¿Algo que hacer? —No. —Pues, al menos durante unos días más, yo tampoco. —No lo entiendo, Willow frunció el ceño. —Creía que nos íbamos esta tarde. —He puesto a Zander al frente de la empresa unos días. —Hablas en serio. —Ella lo miró boquiabierta. —Sí. Leo le tendió el plato de cruasanes y el cuenco de yogur. ¿Por qué? ¿Por qué? contestó él mientras salía al patio con la bandeja y se preguntaba por qué no estaba preocupado por entregar el mando a Zander, o por el trastorno que Willow estaba causando en su vida, necesito vacaciones. Willow necesitó todo el desayuno para superar la impresión que le produjo el anuncio de Leo. Sintió el golpe de cafeína al entrar en su torrente sanguíneo, imposible no sentirlo con el café que Leo preparaba, pero apenas probó el delicioso cruasano el cremoso yogur endulzado con aromática miel. Habría sido ella la causa de su decisión de tomarse un descanso. Habrían hecho magia sus artes femeninas. Podría la conversación del día anterior haberle hecho replantearse su relación con la responsabilidad y sus hermanos. Siendo realista, sabía que lo más probable era que no, era ridículo lo contenta que estaba con ese último avance. No cambiaba nada. No probaba nada pero el corazón bailaba en su pecho y apenas podía contener la sonrisa que amenazaba con dibujarse en su rostro. Pero debía tener cuidado, se dijo a sí misma mientras Leo rellenaba su taza. No debía cometer el error de creer que lo que hacían era permanente. Con Leo era imposible una relación a largo plazo. Aunque pudiera cambiar sus sentimientos contradictorios sobre el compromiso y el amor, imposiblemente profundos, sexo aparte, ella estaba tan lejos de su tipo habitual como era posible. Bajar la guardia y enamorarse de él sería un billete de ida a la decepción y la desesperación. Tenía que vivir el presente y aprovecharlo al máximo. ¿Qué te apetece hacer hoy? Preguntó él, leyéndole la mente. El cuerpo de Willow quería volver a la cama porque, a pesar de todos los esfuerzos por saciarlo, el deseo ardía en su interior tan fuerte como siempre. Pero su cabeza pensaba que tal vez ayudaría a salir fuera. Los últimos días, aunque gloriosos, habían sido intensos. No era de extrañar que hubiera perdido el sentido de la perspectiva. Regresar al mundo exterior podría darle la dosis de realidad que necesitaba para seguir centrada. Además, necesitaba un cuaderno de dibujo nuevo. Ya que estamos de vacaciones, observó ella, segura de que un cambio de aire era lo que necesitaba para mantener los pies en el suelo, y hace una década que no viajaba al extranjero, me gustaría conocer la isla. Aquella tarde, Mientras observaba a Willow recorrer las ruinas de piedra caliza de un asentamiento del siglo XI a.C., Leo concluyó que la idea de explorar había sido excelente. Si no lo había sugerido él mismo era solo porque, por primera vez en años, no pensaba con el cerebro. En ausencia de sexo, había podido concentrarse mejor en su plan de obtener respuestas sobre Willow. Entre la miriada de detalles, extrañamente fascinantes, que había descubierto camino del yacimiento arqueológico de la antigua Tera, destacaba que llevaba mecha solo porque le gustaban los colores. Se había puesto el pequeño piercing de diamantes en la nariz para celebrar su primera venta y los pendientes porque, ¿por qué no? Y vivía y trabajaba en Londres, en un luminoso estudio comprado con el dinero heredado de su madre. Llevaban una hora deambulando por las ruinas abandonadas de templos y casas con suelos de mosaico. Los grafitis milenarios eran fascinantes. Las vistas del mar, espectaculares. El teléfono de Leo no había sonado ni una vez, una novedad que no sabía si le alegraba o inquietaba. Ojalá hubiera traído los pasteles, Willow se protegió los ojos del sol mientras, de pie sobre una roca demasiado elevada y cerca del borde del acantilado para gusto de Leo, contemplaba el escarpado paisaje. La profundidad y la intensidad de los colores podrían convencer al retratista más acérrimo para hacerse paisajista. Te ayudaré a bajar. Gracias, ella le dedicó una sonrisa más brillante que el sol, que, tratándose de Grecia en julio, era mucho decir. ¿Cómo te convertiste en artista? Preguntó él, seguro de que el inmenso alivio que había sentido al apartarla del peligro era normal. Apenas tuve elección. Es lo único que sé hacer. Mi único sobresaliente en la escuela fue en arte. ¿Por qué? Por mi enfermedad, faltaba mucho a clase. El calendario de exámenes no era mi amigo. Nadie se dio cuenta. Éramos dos mil alumnos, contestó ella secamente, mientras volvían sobre sus pasos y se alejaban del acantilado. 300 en mi curso. No existía la atención personalizada. Yo solo era una de tantas que pasaban desapercibidas. Leo trató de imaginarse algo así en el internado de élite de Inglaterra al que había asistido desde los 8 hasta los 18 años, y fracasó. Y tu padre. Desconsolado. Pero no importa, ella hizo un gesto desdeñoso con la mano, que hacía sospechar de lo contrario. Nunca iba a poder mantener un trabajo convencional con la cantidad de bajas por enfermedad que tendría que pedir, así que no necesitaba ninguna cualificación. Fuiste a la escuela de arte. No, he hecho cursos, pero soy, básicamente, autodidacta. Conseguí una colección de obras, mientras trabajaba de camarera, y luego me abrí camino a golpe de talonario hasta las exposiciones. —Eres tenaz. —He tenido que serlo, ella asintió con ironía. —No siempre he tenido éxito, pero, por suerte, a la gente parece gustarle lo que hago. Más aún, me gusta a mí. Mi trabajo es versátil y variado, y me encanta. No mucha gente puede decir lo mismo. —Cierto. —¿Y tú? Willow le lanzó una perturbadoramente penetrante mirada. ¿Te gusta tu trabajo, Leo? No especialmente. La respuesta no era buena, pero él la ignoró como hacía cada vez que el resentimiento por su destino asomaba su fea y vergonzosa cara. No tenía sentido preguntarse qué habría pasado si se hubiese negado a abandonar la universidad a mitad de curso, si hubiera dado la espalda a todo aquello para lo que le habían preparado, y perseguido su sueño de ganar la America's Cup. Era ceo de una de las mayores y más exitosas empresas privadas del mundo. Tenía riqueza y poder. No tenía derecho a envidiar a los demás por poder elegir su propio camino. La envidia era destructiva y era ridículo lamentar algo que nunca había sido posible. «Soy extremadamente bueno en esto», contestó, extrañamente incapaz de mentir sobre ello con la fluidez habitual. «Eso no responde a la pregunta». «No. O tal vez sí», ella asintió comprensiva. «El deber es importante para ti». Me inculcaron mi destino desde mi más tierna infancia. ¿Qué habrías hecho si hubieras podido elegir? ¿Habría navegado? Contestó Leo sin dudarlo. Competitivamente. ¿Tienes un barco? Ya no. ¿Qué pena? ¿Por qué? Podríamos haberlo sacado mañana. Mientras Leo se detenía a inspeccionar unas ruinas al borde del anfiteatro, Willow se sentó en una roca y sacó su flamante cuaderno de dibujo de la mochila. Tras varios irritantes intentos de plasmar el paisaje que se extendía ante ella, se dio por vencida y se puso las gafas de sol para observar al hombre con el que se acostaba, una visión infinitamente más fascinante. No le había pasado desapercibido cómo había esquivado sus preguntas más inquisitivas. O el rastro de resentimiento en su voz que creyó percibir, y no por primera vez. ¿Cuál era la historia? Porque sin duda había una. Desde que se habían conocido, Leo le había dejado claro muchas veces que, para él, el deber estaba por encima de todo lo demás, pero claramente no se sentía cómodo con ello. Tenía la sensación de que él estaba haciendo un trabajo que realmente no quería. Como ella, su vida parecía limitada por las circunstancias. Tal vez, como ella, la idea de cambiar esas circunstancias le parecía demasiado arriesgada. La pregunta, demasiado personal para ser abordada, cuya respuesta no era de su incumbencia, era por qué. Capítulo 9 ¿Por qué había hecho llevar un yate por la noche para poder salir con Willow por la mañana? Leo no tenía ni idea. Hacía años que no navegaba, desde que, tras la muerte de su padre, comprendió que su nuevo trabajo lo absorbía todo. Pero la ilusión con que Willow le había preguntado si tenía un barco había sido respondida con un inesperado anhelo que le había perseguido durante el regreso a la casa, hasta que se le ocurrió que uno de los puntos clave de las vacaciones, sin duda, era poder hacer cosas para las que normalmente no se tenía tiempo. El yate estaba amarrado a una boya de la cala. Después de desayunar, cargados con bolsas y una nevera, Willow y él bajaron hasta el embarcadero, donde estaba amarrado el bote. Leo la ayudó a subir y le puso el chaleco salvavidas antes de colocarse el suyo. Luego encendió el motor con ansias de poner sus manos sobre el timón, de sentir la cálida y suave madera bajo sus pies descalzos. La adrenalina se apoderó de él ante la perspectiva de pasar todo el día en el mar, su cabeza se llenó de recuerdos de lo mucho que lo había amado, de lo mucho que había confiado en poder alejarse en el agua cuando había necesitado escapar de la volátil relación de sus padres siendo un adolescente enfadado. Y mientras surcaban las cálidas aguas del Egeo en dirección a la elegante embarcación blanca, que lo llamaba como una sirena, el caos de los últimos días se disipó bajo un familiar y bienvenido manto de calma. Leo navegó hasta una bahía perfecta para bucear y soltó el ancla. Willow nunca había buceado, otra cosa más que le enseñaría a hacer. Seguramente, ella no prestó toda la atención debida al paraíso submarino, no había hombre tan irresistiblemente atractivo como Leo. El mar turquesa y los peces de colores brillantes que nadaban a su alrededor no eran rival para esos hombros fuertes, muslos poderosos, y una destreza en el agua que resultaba irresistible. No había podido apartar los ojos de él mientras pilotaba el barco. Lo único automatizado era el mecanismo del ancla. No era un yate para relajarse mientras los ordenadores lo hacían todo. En cuanto subieron a bordo, Leo entró en acción. Mientras ella se acomodaba, consciente de que sería de poca ayuda, él saltaba de la cubierta a la cabina, familiarizándose con el barco y realizando algunas comprobaciones. Convencido de que todo estaba en orden, se pusieron en marcha y, a partir de ese momento, apenas había parado, ya fuera al timón, oteando el horizonte o reaccionando al batir de las velas con impresionante maestría. Podía aparentar ser frío y controlado, aunque hacía tiempo que ella no veía esa faceta suya, pero era evidente que le apasionaba navegar. Apenas había dejado de sonreír en toda la mañana y estaba más relajado de lo que ella nunca hubiera imaginado posible. Willow no pudo evitar preguntarse si estaban donde estaban por algo que ella había dicho, y eso, además del físico y la fuerza de Leo, la calentó sin que tuviera nada que ver el sol que la secaba, tumbada en la cubierta de proa junto a Leo, sentado con los codos apoyados en las rodillas, mirando al horizonte. «Gracias», murmuró ella, aletargada tras el buceo y la comida, con los ojos entrecerrados. «Ha sido un placer volver a ponerme al timón». No creo que la costa de Santorini sea lo mismo que el Atlántico con sus vientos huracanados. No, Leo asintió y sacó de la nevera las dos últimas botellas de cerveza, pero no importa. El viento en tu pelo y el agua en tu cara es suficiente, sin importar las aguas o el tiempo que haga. Donde haya un horizonte amplio, sentirás la libertad de poder ir en cualquier dirección. Era consciente Leo de lo melancólico que sonaba. Hablaba solo de navegar. Habrá pasado mucho tiempo, pero pareces muy a gusto a bordo. Navego desde que aprendí a caminar. ¿Y por qué lo dejaste? No tuve más remedio. Willow entendía que hubiera dejado la competición al hacerse cargo de la empresa, pero no podría haber seguido por diversión. No debería insistir, no era asunto suyo. Sin embargo, las preguntas la habían acosado desde que salieron de Antigua Tera el día anterior, y de algo tendrían que hablar. La conversación no tenía por qué llevar a una intimidad emocional no deseada. Solo sentía curiosidad sobre qué le movía. ¿Por qué es tan importante para ti el deber? Leo bebió un trago de cerveza antes de responder, como si necesitara armarse de valor. Mi padre no era un hombre fácil, comenzó con ironía. Era débil con mi madre, y podía ser frío y distante, pero pasaba mucho tiempo conmigo, hablando del negocio. De niño... Me llevaba a menudo a las oficinas de Londres o Atenas. Solía presentarme como, el futuro jefe, y aunque sonaba a broma, todos sabían que era verdad. Nunca consideró a nadie más. Es tradición familiar, el hijo mayor hereda automáticamente, Leo sacudió la cabeza. Eso debió de presionarte mucho. Nunca hubo ninguna duda ni discusión al respecto, contestó él, sin confirmarlo ni negarlo. Siempre fue un hecho consumado. No me extraña tu resentimiento. Resentimiento. Él le lanzó una mirada penetrante. A veces se nota cuando hablas de tu familia, Willow sintió. Totalmente comprensible. Eras muy joven. Como dijiste una vez, la curva de aprendizaje fue empinada. Debiste hacer muchos sacrificios. Ninguno que no estuviera dispuesto a hacer, contestó él. No podía defraudar a mi padre. En los negocios, exigía e imponía respeto, y yo se lo daba con creces. En los cinco años siguientes a la fusión de las dos empresas, duplicó el balance. Profesionalmente, iba a ser difícil seguir sus pasos. Pero tú lo sigues, no. Lo intento, aunque a veces con mucho esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? A pesar del calor, a Leo se le heló la sangre al darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía se le había subido el calor a la cabeza. Había pasado demasiado tiempo bajo el agua, casi sin oxígeno. Estaba borracho. O simplemente le había sorprendido descubrir que, si Willow se había dado cuenta, no era tan bueno controlando sus emociones como suponía. Algo tenía que explicar el desliz, pero no volvería a ocurrir. La emoción de navegar de nuevo había anulado su cautela. El manto de calma le había dado una falsa sensación de seguridad imprudentemente, se había relajado y bajado la guardia. Pero la volvería a subir, porque no podía permitir que la inquietantemente y perspicaz Willow y el caos que la acompañaba lo afectara. La apasionada relación que tenían era un acuerdo temporal. Ella nunca sería la persona indicada para él. Nada, Leo desvió la mirada hacia el horizonte e ignoró una extraña sensación de decepción. «Vuelves a mostrarte evasivo. Y tú entrometida». Solo siento curiosidad por el hombre con el que me acuesto desde hace cinco días, contestó ella con fingida ligereza. —He respondido a todas tus preguntas. —Pero tú evitas las mías. —¿Qué ocultas? —Nada, solo cosas que no tenía intención de compartir con ella. —Con nadie. —Demuéstralo. —No necesito demostrar nada. —Entonces compláceme. —Tampoco necesito hacer eso. —Entonces si ocultas algo ella lo miró con expresión triunfal. Lo único que ocultaba Leo era una intensa irritación por estar atado de pies y manos, y una creciente preocupación por el torrente de palabras que intentaban salir de su boca. No entendía por qué. No tenía intención de desahogarse, de quedar expuesto, vulnerable y débil. Nunca había buscado comprensión ni simpatía, mucho menos de una fuerza potencialmente destructiva como Willow. No sabía por qué había empezado a hablar de su relación con su padre. Nunca lo hacía, ni siquiera con sus hermanos. Pero ella lo miraba como si tratara de ver su alma y él no podía apartar la mirada, por mucho que lo intentara. Cuanto más tiempo pasaba, más temblaban sus defensas y menos recordaba por qué escondía sus cartas. A medida que se perdía en la mirada infinita de Willow, tenía la inquietante sensación de que no solo había bajado la guardia, la había perdido. Bien. Contestó él con inquietud mientras su escudo protector se hacía añicos y las palabras salían a borbotones. Se me da bien, pero el papel no me encaja. No me crezco bajo presión. No disfruto viajando por continentes o atravesando usos horarios. La responsabilidad de tener decenas de miles de empleados me resulta insoportable, y saber que, si no estoy atento, todo se hundirá, me obsesiona. Vaya. exclamó Willoba algo aturdida. Tú preguntaste. Esa no es la imagen que das. Gracias a Dios. Claro que no. Por eso priorizas tanto el control. Sí. Me ha ayudado a superar momentos difíciles, la muerte de su padre, la enfermedad de su hermana, heredar el negocio. Pensé que temías parecerte demasiado a tu madre. Eso también, admitió él. Ella es salvaje y egocéntrica, y a veces hace daño con su desconsideración. No solo comparto sus genes, en mi adolescencia me comportaba como ella. El barco que estrellaste. Acababa de descubrir por la prensa que tenía una aventura con el padre de mi mejor amigo. Debió ser horrible. Peor que horrible. Había desatado una tormenta de dolor y vergüenza, frustración e ira que no había sabido gestionar. No fue solo esa vez, continuó Leo. Perdí innumerables amigos. El barco era suyo. Una mañana, durante las vacaciones de verano, salí solo y me estrellé contra las rocas. Tenía 16 años. Estaba enfadado. Funcionó. Ya no estoy enfadado. ¿Estás seguro de eso? Absolutamente, Leo asintió. Era lo único de lo que estaba seguro. El accidente, imprevisto e instintivo, le había afectado mucho. Tras el rescate, su padre le había dicho aunque no le había hecho falta, que su comportamiento cada vez más imprudente no era aceptable. No estaba dispuesto a renunciar a la navegación, de modo que renunció a las emociones. Si no permitía que nada lo afectara, no tendría el impulso de reaccionar. No habría más pérdida de control, ni más daños. Simple. Sería comprensible que siguieras enfadado. Lo sería. Pero no lo estoy. Encuentro a mi madre frustrante y agotadora, —Nada más. —Claro, contestó ella secamente, como si supiera algo que él ignoraba. —¿Qué? murmuró Leo, incapaz de seguir soportando el escrutinio. —Tienes muchas cosas en la cabeza. —Así era. Y tenía que mantenerlas encerradas. No había pasado años negando sus emociones solo para darles rienda suelta por una pregunta pertinente. Pondría fin a esa tontería. Willow y él no eran pareja. En la cama era donde mejor funcionaban, y era ridículo haberle consentido más. Solo le había dejado el mando durante los dos primeros días, pero ella parecía seguir aferrada a él y tenía que acabar. —¿Sabes qué pienso? —preguntó Leo, guardando las botellas vacías de cerveza en la nevera. Que sería estupendo una siesta en el camarote? La mirada de Willow se clavó en la boca de Leo. —No, contestó él, resistiéndose a la tentación de aceptar, «Estando tan nervioso. Sería una locura, malo e increíblemente peligroso. Pienso que es hora de regresar». Leo no era el único que tenía muchas cosas en la cabeza. Su confesión ocupó los pensamientos de Willow durante el trayecto de regreso. ¿Cómo había soportado tantos años el estrés de hacer un trabajo para el que no se sentía preparado? No podía ni imaginárselo, aunque finalmente comprendía su necesidad de control y orden y su deseo de intimidad, y las difíciles decisiones que había tenido que tomar. La supresión de su auténtico yo para hacer el trabajo y proteger a los demás no parecía muy saludable, pero ¿quién era ella para juzgar? Evitaba operaciones que le aliviarían los síntomas de la endometriosis por un miedo que sabía era improbable que se materializara. Estaba tan atrapada en el pasado como él. Era una pena que hubiera puesto fin al día, pero entendía por qué las sonrisas habían desaparecido y Leo estaba tenso al timón. Ella lo había empujado a hablar, y no le había gustado. Le daría un respiro, como había hecho él cuando ella lo había necesitado. Tampoco a ella le iría mal. Quería saber más del hombre que había tras la fachada, saberlo todo, pero no era una opción. Le haría bien pasar un rato sola para reforzar la distancia emocional que quería mantener, y que estaba amenazada. ¿Cuál es el plan para mañana? Preguntó tras regresar a la villa. No hay ninguno, fue la contundente respuesta, lo que permitía a Willow idear el suyo propio. Leo se despertó malhumorado, los acontecimientos del día anterior impidiéndole dormir bien. Sus sueños habían sido agitados. Sobre todo, ese en el que se estiraba en un sofá, con la cabeza en el regazo de Willow, mientras le contaba todo y ella le acariciaba suavemente el pelo. Descubrir que estaba solo en la cama no mejoró su estado de ánimo. ¿Dónde estaba ella? La había vuelto a ahuyentar con la melancolía en la que había caído por la tarde. Se había hartado de sus gruñidos monosilábicos y había regresado a su casa en mitad de la noche. Algo desagradable se deslizó por su estómago, hasta que ella salió del baño envuelta en una toalla y una nube de vapor perfumado de rosas. «Buenos días», saludó él, con voz somnolienta, aunque parte de su anatomía despertó rápidamente. «Buenos días», respondió ella distraídamente mientras recogía su ropa. Dejó caer la toalla, elevando las esperanzas de Leo, pero luego empezó a vestirse. Quizás el turismo ya no fuera una opción, pero él no había puesto fin a nada más. —¿Qué haces? —Vestirme. —Ya lo veo, Leo frunció el ceño. —¿Por qué? Porque mi taxi llegará en cualquier momento? Leo se incorporó como un rayo, con el pulso acelerado y la mente a mil por hora. Se iba. —¿A dónde vas? Pensé en visitar las tres campanas de Fira, Willow se colocó las gafas de sol. Luego ya veré qué me apetece hacer. ¿Qué? Leo sacudió la cabeza para despejarse. Voy a hacer turismo, contestó ella. Te dije que quería ver más de la isla. ¿Tú sola? Sí. Iré contigo, Leo apartó la sábana y se giró para levantarse. No hace falta, contestó Willow, alarmada. No estamos soldados. Leo no estaba dispuesto a permitirle vagar sola por ahí. ¿Y si le pasaba algo? Era su invitada, su responsabilidad. «No hablas griego», fue la excusa que se le ocurrió mientras ella se calzaba unos zapatos planos. «Tengo una aplicación. Me las arreglaré. No sabes a dónde vas. Te podrían timar. Me arriesgaré. Me gustaría acompañarte. Y a mí tener un poco de espacio», ella dejó caer su teléfono en el bolso y lo miró fríamente. Luego nos vemos. El taxi dejó a Willow en la famosa iglesia conocida por su cúpula azul, espectaculares vistas y las tres campanas. Pasó una hora explorándola, y luego las calles de los alrededores. Sin embargo, por agradable e interesante que resultara la experiencia, no le dio el respiro que buscaba. Había previsto pasar un rato a solas, aclarar sus pensamientos y librarse del anhelo de saber más sobre Leo. No había previsto echarlo de menos. No dejaban de ocurrírsele cosas que decirle. Se giraba, esperando encontrarlo a su lado, y sentía una puñalada de decepción al darse cuenta de que no estaba. Era ridículo. Con un padre ausente, emocional y físicamente, y sin novio junto al que acurrucarse en el sofá, llevaba años haciendo todo sola. Pero probablemente debido a la cantidad de tiempo que había pasado con Leo, se había acostumbrado a su compañía. Se había hecho una idea de cómo sería tener una pareja y, aunque no fuera real, aunque sería tonta si insistiera en ello, le resultaba emocionante. Terminó el agua con gas, en la cafetería donde se había refugiado del calor, con la cabeza repleta de ideas excitantes, posiblemente imprudentes, pero imparables. No había nada malo en dejarle acompañarla si él quería. Mientras recordara que no eran pareja, que su aventura tenía que terminar pronto, mantendría la calma. No corría peligro de enamorarse de él. Nada había cambiado al respecto. Su corazón seguiría a buen recaudo. «Reúnete conmigo al pie de la escalera de carabolades en media hora», le dijo por teléfono, ignorando la vocecilla de alarma que resonaba en su cabeza. «Te invito a comer». Leo había pasado la mañana merodeando por la villa, Preguntándose qué estaría haciendo Willow. Debería haber ido tras ella. Si su sentido común no le hubiera recordado en el último momento que debía respetar su necesidad de espacio, lo habría hecho. También debería haber disfrutado de la soledad. El tiempo a solas le permitiría reagruparse y reconstruir sus defensas. Pero la villa estaba extrañamente vacía y aburrida sin ella. Se había acostumbrado a tenerla cerca, con su pelo y sus joyas. Para su desconcierto, no estaba agradecido de que se hubiera ido. Estaba molesto. El teléfono sonó dos veces, pero cuando vio que no era ella, sino Daphne, que acababa de regresar de la luna de miel, y Zander, lo ignoró. Pero nada más colgar la tercera llamada, salía por la puerta. La escalera de carabolades, de más de 500 peldaños, era empinada, sinuosa y repleta de burros. Llevaba Willow un sombrero para protegerse del intenso sol. ¿Qué zapatos calzaba? No había pasamanos y la piedra podía ser engañosamente resbaladiza. No se paró a pensar en las preguntas personales que surgirían durante el almuerzo y después. No se detuvo a analizar el absurdo placer y puro alivio que sintió ante la invitación. Se subió al coche y arrancó. Capítulo 10 En los días siguientes, Leo llevó a Willow a las aguas termales del pequeño islote deshabitado de Palea Kameni y a las arenas negras de la playa de Kamari le dio a conocer el aromático souvlaki y las delicias dulces, cremosas y con sabor a natillas de galactoboureco. Una noche vieron una película en griego. Él se pegó a ella para traducirle, pero su proximidad la desconcentró tanto que apenas se enteró de nada. Willow no se arrepintió de haberlo invitado a comer y a hacer turismo después. Cada vez que se volvía para hablar con él, allí estaba, provocándole un sobresalto de placer. Afortunadamente, su osquedad había desaparecido de hecho, estaba muy hablador. Le contó más cosas sobre sus hermanos y su relación con sus padres. Sobre las competiciones de vela en las que había participado de joven y sobre su trabajo. Aferrándose a su costumbre de hacer hablar al otro, aunque él no fuera un cliente que ella estuviera pintando, Willow evitó tener que hablar ella. Esa noche, Leo la había llevado a una pequeña, pero abarrotada, taberna. La amplia terraza estaba a pocos metros de las cristalinas aguas azules. El color de la balaustrada de madera pintada y de las mesas y sillas hacía juego con el cielo azul. El sol poniente se reflejaba en las cegadoras paredes blancas del restaurante y las bugambillas rosas descendían por los montantes de la pérgola. Era rústico y encantador. Días atrás, le habría sorprendido la elección. Se habría imaginado que un CEO multimillonario con problemas de control y aficionado al orden preferiría un entorno más formal para cenar pero últimamente había visto más al hombre que debía haber sido antes. Lo sentaron a una mesa en un rincón, con vistas al mar, era muy pequeña, y la colocación de las sillas, ideal para apreciar las vistas, creaba un ambiente demasiado íntimo para dos personas que no mantenían más que una brevísima aventura. Pero Leo no pidió un cambio de mesa y ella, desde luego, no iba a objetar. Aceptaría todo el contacto que pudiera conseguir. Cuando sus rodillas chocaron bajo la mesa, ella sintió una descarga de mil voltios. Su olor la mareó. Su proximidad le hizo desear inclinarse hacia él y suspirar. Pero Willow permaneció donde estaba y consultó el menú. No entendió ni una palabra. —¿Pides por mí? —¿Qué te gustaría? —¿Le gustaría apreciar el romanticismo del lugar y la puesta de sol color mandarina, mirarlo a los ojos y tomarle la mano? —¿Le gustaría escarbar en su alma hasta averiguar todo lo que había que saber sobre él? Le gustaría compartir con él sus sueños y esperanzas, inseguridades y miedos, los rasgos distintivos de una relación de verdad. Poder superar los obstáculos emocionales y físicos que salpicaban su vida, ser su tipo y que su aventura no terminara. Pero, desgraciadamente, nada de eso estaba en el menú. ¿Qué recomiendan? Los calamares tienen fama. Entonces me gustarían. Willow había vivido de prestado y el idilio estaba a punto de implosionar. Tumbada junto a la piscina la tarde siguiente, una familiar punzada le atravesó el abdomen. Por un momento permaneció inmóvil, confusa, alarmada, con el corazón acelerado. No podía ser. Nunca había sido muy regular, pero era demasiado pronto. Debía ser una indigestión. Con una mueca de dolor y un nauseabundo calambre en el estómago, consultó el calendario en el móvil. El 12. Llevaba allí diez días. ¿Cómo era posible? Solo iba a quedarse una semana. No era difícil entender por qué había perdido la noción del tiempo, absorta en su aventura con Leo, pero aún deberían faltarle unos cuantos días más. Por eso había atribuido su hinchazón a la buena comida y a un mejor vino, y su cansancio a la falta de horas de sueño. Como había pasado por altos señales tan evidentes cuando llevaba más de 11 años así, mes tras mes, no importaba. Lo importante era reaccionar y rápido. No podía permitir que Leo la viera pasar por lo que estaba a punto de ocurrir. Sería brutal, emocional e íntimo. No quería parecer débil y vulnerable delante de él. Y si él quería ayudar, no la dejaría ni una pizca de dignidad. Willow ignoró la oleada de emoción que se apoderó de ella por la injusticia de la vida, y parpadeó furiosa para contener el ardor de las lágrimas mientras vociferaba a las hormonas responsables de todo. Siempre había sabido que su aventura tenía fecha de caducidad. Lo había pasado muy bien, había sido todo lo que él había prometido y todo lo que ella había esperado, pero se había acabado. Tenía que centrarse en alejarse de Leo antes de que la encantadora burbuja estallara. Así pues, se levantó de la tumbona, recogió sus cosas y se dirigió al interior. Leo la encontró metiendo la ropa en la maleta abierta sobre la cama mientras ignoraba con determinación el ligero dolor que no tardaría en intensificarse. —¿Qué haces? —preguntó él, inmóvil en la puerta, con una margarita recién hecha en cada mano. La sorpresa en su voz rebotó en Willow, que resistió la tentación de vaciar la maleta y rogarle que la abrazara y la besara hasta que se pasara el dolor. —Tengo que irme. —¿Por qué? Ha sido divertido, pero se acabó. —¿Qué pasa, Willow? Leo frunció el ceño y dejó las bebidas sobre una cómoda. —Nada, contestó ella, echando la bata de seda rosa al montón. Tengo que irme. Estás muy pálida. Es evidente que te pasa algo. Leo se acercó con una expresión de preocupación que ella no quería. Corrió al cuarto de baño antes de que él pudiera alcanzarla, tomarla en brazos y pulverizar su determinación. Leo era demasiado perspicaz. Tampoco iba a tragarse la mentira, comprendió mientras recogía sus cosas de aseo. Tenía que ser sincera. —He empezado a sentir calambres, contestó, evitando su mirada. —Me duele la pelvis. El periodo es inminente. —Y... —Y va a ser horrible. Me volveré una ruina miserable. —No quiero que me veas así. —Me marcho. —¿A dónde? —Tengo que hacer compra y luego buscar un hotel, Willow lamentó no haber estado más pendiente del calendario. —¿Quién cuidará de ti? —Nadie, contestó ella ignorando una punzada en el corazón. Estoy acostumbrada. Sé cuidarme sola. ¿Quién te frotará la espalda y te preparará un baño? Leo cruzó los brazos sobre el pecho, con la mandíbula encajada, obstinado y decidido. Estaré bien, aseguró Willow. Siempre lo estoy. Quédate. Yo podré hacer las dos cosas. Durante una fracción de segundo, Willow se lo imaginó. Sonaba maravilloso. Luego pensó en su dignidad y en el riesgo que corrían los muros que rodeaban su corazón. No, sacudió la cabeza con fuerza y reprimió una punzada de anhelo. Es demasiado íntimo. Demasiado embarazoso. Probablemente te vomitaría encima. No tienes que hacerlo sola, insistió Leo. No este mes, al menos. Dime qué puedo hacer. Me aseguraré de que tengas lo que necesites. Sigues queriendo resolver mis problemas. —No me gusta ver sufrir a la gente que me importa. —Yo te importo. Ella lo miró fijamente, sintiendo una sacudida en el corazón. —Me acuesto contigo. —Hago turismo contigo. —Claro que me importas. —Entiendo, Willow frunció el ceño. —Tan malo es querer ayudarte. Preguntó él. —Muy malo, los cuidados, saber que podría desearlo otro mes, y otro, nada de eso era bueno. ¿Por qué? No quiero un caballero de brillante armadura, contestó ella, tanto para sí misma como para él. Si me quedo, me verás en mi peor momento. Si te permito frotarme la espalda y prepararme baños, podría olvidar que esta aventura solo será temporal, y eso no puede suceder. ¿Por qué no? Tenía que hacerle ver que no le iba a permitir complacer su complejo de héroe. Cuando murió mi madre, mi mundo se desmoronó, pero poco a poco fui recomponiéndolo. Mi padre no. La quería tanto que perderla lo destrozó. No vive. Solo existe. No está ahí para mí. No voy a poner a nadie más en esa posición si algo me pasara. No me voy a enamorar de ti. ¿Estás seguro? Willow sintió una opresión en el pecho. Muy seguro, Leo asintió. ¿Por qué no soy el tipo de mujer que te gusta? No solo eso. He visto lo destructivo que puede ser el amor y la falta de control que conlleva. No permitiré que me pase a mí. No seré tan débil. Pero yo podría enamorarme de ti, ella deseo tener su confianza. Por un momento él solo frunció el ceño. De acuerdo, dijo él tras considerar aquella idea tan inoportuna. No te frotaré la espalda ni te prepararé baños. No me acercaré a ti si no quieres. Pero hazme una lista y te conseguiré lo que necesites puedo proporcionarte comida y bebida. Lo que no puedo hacer es dejarte marchar sola y sufriendo. No es el hombre que soy, ni quiero ser. No se trata de ti sino de mí. Tú no quieres ir a un hotel, ¿verdad? Ella se imaginó en una habitación pequeña y desconocida, sola, y el dolor que palpitaba en la boca de su estómago, todavía más emocional que físico, era tan fuerte que disipó sus inhibiciones. No, admitió con un suspiro. Elige una de las habitaciones libres, Leo aprovechó la vulnerabilidad que ella había expuesto. «Mantén la puerta cerrada. Mándame un mensaje si necesitas algo. Apenas notarás que estoy aquí». Las defensas de Willow, debilitadas por el dolor, saber lo que estaba por llegar y el anhelo que intentaba reprimir, no eran rivales para argumentos tan persuasivos. En el fondo, no quería irse. Deseaba que la cuidaran, por una vez, y Leo le ofrecía su apoyo. Él era suficientemente fuerte para afrontar los siguientes días. Ella no cometería el error de pensar que su ayuda era algo más. Estaría demasiado centrada en gestionar el dolor como para pensar. Y cuando acabara, se iría y no volvería a verlo jamás, como debía ser. —Vas a rebatir cada uno de mis argumentos. Preguntó ella mientras se rendía a lo inevitable. —Sí, contestó Leo con una fugaz sonrisa. —De acuerdo. Cinco largos días después, Leo se sentó en la terraza y contempló la noche oscura, cálida y tranquila. Las luces parpadeaban a lo lejos. Las olas lamían suavemente la playa. Pero la cabeza le palpitaba con fuerza y el estómago se retorcía. Al ofrecerle ayuda a Willow, la idea de que estuviera sola y sufriendo resultaba insoportable, la necesidad de tenerla cerca demasiado fuerte, no había imaginado la profundidad de su sufrimiento. Jamás iba a olvidar su imagen encogida en agonía sobre la cama. Había resultado inesperadamente angustioso. No entendía cómo lo soportaba ella sola, mes tras mes. Era increíblemente dura, pero el desgaste mental debía ser enorme. Él solo lo había vivido cinco días, intermitentemente, y había sido horrible. Su angustia lo había golpeado de lleno. Nadie merecía vivir con esa incomodidad y, cuando ella se sintió lo bastante bien como para levantarse un par de horas, él le preguntó si no había nada para aliviar sus síntomas. La píldora anticonceptiva haría las cosas más llevaderas, había contestado ella, pero podría provocar un coágulo de sangre arterial, como el que sufrió mi madre. No me atrevo a exponerme a lo mismo. Iba a ser una intervención sencilla, pero reaccionó mal a la anestesia, y murió. ¿Y la cirugía? Había preguntado Leo, consciente de la influencia del pasado en su presente. Me han dicho que, en mi caso, leve, aunque el dolor sea insoportable, los síntomas disminuirían considerablemente. También aumentaría las posibilidades de tener familia, cosa que me gustaría en algún momento. Pero la idea de la anestesia me aterroriza. ¿Y si yo tampoco despierto? ¿Qué le pasaría a mi padre? Mira, Willow había extendido una mano temblorosa. Solo mencionarlo y entró en pánico. Y no es solo una operación. Podría necesitar varias. Leo le había tomado la mano hasta que dejó de temblar, ansioso por investigar sobre la anestesia y prometerle el mejor tratamiento médico que el dinero pudiera pagar. «¿Debería animarla a operarse?», se preguntó. Sus miedos debían ser muy profundos para preferir el dolor. Su teléfono emitió un pitido para indicar la llegada de un mensaje. Era de Zander. «Zander, ahora entiendo por qué tenías tantas ganas de tomarte unas vacaciones». Leo frunció el ceño y respondió. «Leo, ¿qué quieres decir?» La respuesta de su hermano fue un enlace que, al parecer, le había enviado su hermana Talia con orden de no disparar al mensajero. Con el corazón acelerado, Leo lo abrió. El enlace lo llevó a una página que, supuestamente, pertenecía a una publicación con inclinación hacia los cotilleos de famosos. El tema de la página era él. O más concretamente, Willow y él. A pesar de la cálida noche, se le heló la sangre mientras leía el artículo. Las fotos que lo acompañaban, de gran nitidez, mostraban a ambos en el yate, practicando snorkel, saltando al mar, en la cubierta. También había fotos de las empinadas escaleras, las termas y la taberna. Cinco minutos después, durante los que había encontrado una docena de páginas similares con las mismas fotos y los mismos titulares con signos de exclamación, la vista se le nublaba y le costaba respirar. ¿Cómo había sucedido?, se preguntó mientras las náuseas se apoderaban de su estómago. ¿Cómo no se había dado cuenta de la presencia de las cámaras? Todo el mundo parecía querer saber quién era ella. Había encontrado por fin el amor el soltero más codiciado y escurridizo de Europa. Si alguien tenía información sobre la misteriosa mujer del pelo de colores y múltiples piercings, que hiciera clic, aquí. Las especulaciones eran odiosas. La invasión de su intimidad, ferozmente protegida, y de la de ella, lo enfurecía. Eran pasto de habladurías, el pasado picante de su madre también había salido a relucir, todo lo que había intentado evitar. Pero esa vez, él era el culpable. Se había acostumbrado al llamativo aspecto de Willow y había perdido el sentido de la perspectiva. Había sido imprudentemente descuidado. No había considerado que tenía una imagen de fuerza, control y nula vulnerabilidad que mantener, y un negocio y una familia que proteger. ¿Cómo había podido ser tan débil? Willow no era responsabilidad suya, pero eso no le había detenido. Había disfrutado demostrándole que el sexo podía ser bueno para ella. La primera vez en la isla, cuando ella había reído con abandono y alegría, se había sentido dueño del mundo. Desde entonces, se había comportado impulsivamente, pidiéndole que se quedara, poniendo a Zander al frente de la empresa y jugando a ser pareja mientras hacían turismo. Cuando hablaban, él a menudo sin filtro alguno, escuchaba atentamente lo que ella decía. Sus observaciones le habían hecho cuestionarse cosas que siempre había aceptado como ciertas. Ella había desarrollado una influencia sin precedentes sobre él, y él ni siquiera se había dado cuenta. En cuanto a la razón por la que había decidido jugar a ser enfermero, estaba completamente perdido. Era otro ejemplo de una decisión espontánea y desacertada. No tenía ninguna obligación de ayudar. Como ella le había dicho, estaba acostumbrada a arreglársela sola. No tenía por qué desear quitarle el dolor absorbiéndolo él. Como Willow gestionara su salud no era de su incumbencia, y el embriagador placer que había sentido cuando ella le había pedido que le preparara un baño y le frotara la espalda, reflejo de una confianza que él había deseado, era tan injustificado como inoportuno. Poco a poco, día a día, había caído bajo su hechizo, comprendió con un sudor frío bañándole la piel. En algún momento, el piercing de la nariz, los pendientes y el pelo habían dejado de molestarle. Ya no podía, ni quería, imaginarla de otro modo. Era perfecta, tal como era. Su teléfono volvió a sonar y él lo tomó con las manos temblorosas, insoportablemente tenso. Zander, menos mal que pude salvar la fusión, ¿Eh? ¿Qué fusión? Esa fusión. Para la que había volado a Nueva York. La que añadiría miles de millones a la cuenta de resultados de la empresa, pero en la que no había pensado en días. ¿Qué había ido mal? ¿Y cuándo fue la última vez que pensó en la empresa? Tenía los pulmones tan contraídos que respirarle resultaba difícil. Cuando había dejado de preocuparle cómo le iba a zander al timón. ¿Cómo había podido abandonar tan fácilmente sus principios, los valores con los que había vivido su vida desde hacía más de una década? Estaba completamente fuera de control. Tenía que parar, todo, antes de volverse esclavo de Willow. Antes de convertirse en alguien que no quería ser, dominado por las emociones y el egoísmo, esclavo de la pasión y la volatilidad. Tenía que recuperar lo que quedara de la vida que conocía, antes de que se destruyera para siempre. Willow se había recuperado. Las vacaciones habían terminado. Ellos habían terminado. Al contrario de lo que Willow esperaba, a pesar del dolor no se le había escapado lo magnífico que había estado Leo. Había hecho exactamente lo que había prometido. Había sido la paciencia y el apoyo personificados, una torre de fuerza, y no se había inmutado cuando ella le había vomitado encima, como le había advertido. Ya recuperada, mirando al techo en la oscuridad, los pensamientos revoloteando en su cabeza imposibilitando el sueño, veía que todo lo que había temido podría hacerse realidad. Leo era complejo e intrigante, atento y hermoso, y lo que sentía por él estaba volviéndose peligroso. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, sospechaba que ya se había comprometido emocionalmente con él. ¿Por qué había cedido y pedido el baño y el masaje en la espalda si no? Quería decirle que dejara el trabajo y comprara un barco. Quería agarrar a Selene por los hombros y darle una buena sacudida para que madurara. Pensó en el periodo siguiente, deseando tenerlo a su lado. Pero jamás podría ser. Si se quedaba más tiempo, esos imprudentes sentimientos se volverían más profundos, y no podía arriesgarse. Y si se permitía amarlo y le ocurría algo. La destrozaría. Y si, a pesar de su certeza de que no ocurriría, Leo se enamoraba de ella. Decía que le importaba. La había visto en su peor momento y no había huido. Era posible que no fuera tan impermeable al amor como creía, y sucumbir a las emociones que negaba, podría destruirlo. Lamentaba profundamente no haber sido más fuerte, no haber resistido. Nunca debía haberse dejado convencer por sus argumentos. La posibilidad de un desengaño amoroso era inmensa e inaceptable. Pero aún no era tarde para rectificar. Solo tenía que poner fin a la aventura. Lo echaría de menos, su compañía y el sexo, por supuesto, pero era mejor marcharse mientras pudiera. La seguridad de su bienestar emocional dependía de la fuerza de su determinación y, mientras finalmente caía en un agitado sueño, se prometió que, por grande que fuera la batalla que presentara Leo, por muy despiadadamente que bloqueara sus protestas, ella no vacilaría. Por mucho que tuviera que luchar contra él, y posiblemente contra sí misma, por la mañana se iría. Capítulo 11 Willow despertó temprano, con los ojos arenosos y el pecho comprimido. Se levantó y recogió sus cosas, que se había llevado a la habitación de invitados, ignorando la voz en su cabeza que se lamentaba y el extraño dolor en su corazón. Marcharse era lo correcto, lo único que podía hacer, se recordaba a sí misma una y otra vez. No tenía elección si quería evitar sufrir. Preparada para la batalla, bajó las escaleras con su maleta. Encontró a Leo en la cocina, sentado a la mesa, tomando café. Parecía agotado. Tenso. Distante. Como si aquello fuera tan duro para él como para ella. «Buenos días», saludó Gruñón. Ante la extraña falta de expresión en su voz, Willow sintió un escalofrío, pero no quiso preguntarse el motivo. No podía distraerse. Debía centrarse en el objetivo. «Buenos días». «Café». «No, gracias. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor. Me alegra oírlo. Gracias por tu apoyo. No hay de qué», Leo sonrió sin humor. Se hizo un silencio gélido, durante el cual ella solo oía el retumbar de su corazón. Cuando Leo abrió la boca para hablar, Willow se anticipó, necesitando hablar antes de perder el valor. «Me gustaría irme a casa ahora», balbuceó apresuradamente. Sobresaltado, Leo dejó caer la taza sobre la mesa. Esto ha sido muy divertido, Willow respiró hondo, bueno, los últimos días no, claro. Pero la vida real me llama. Necesito saber de mi padre. Tengo asuntos que arreglar antes de empezar a trabajar en mi próximo encargo y me tengo que retocar las mechas. ¿En serio? Sí. De acuerdo, Leo frunció el ceño y luego asintió. Estaba de acuerdo. Sin más. Sin protestar. ¿En serio? Preguntó ella, totalmente aturdida por el cambio de actitud de Leo. Yo también debería volver al trabajo, contestó él, levantándose. He descuidado el negocio durante más tiempo del que pretendía. Demasiado. Es culpa mía, señaló Willow con remordimiento por no haber sido lo bastante fuerte como para vencer la tentación y marcharse como había planeado. Lo siento. —No lo sientas, Leo llevó la taza al fregadero. —No es culpa tuya. —Te quedaste por mí. —No te di muchas opciones. —También te vas por mí. Leo se volvió. Su mirada chocó con la de ella, aguda, inquisitiva, y ella deseó no haber dicho nada. No era el momento de mostrar debilidad, aunque, por alguna razón, necesitaba saberlo. —¿Qué quieres decir? —De verdad tienes que volver a Atenas. «Sí. Zander me mandó un mensaje anoche. Hay problemas con la fusión. Entonces no es porque los últimos días fueran un poco, no sé, viscerales». «Para nada», contestó él con tal convicción que ella tuvo que creerlo. «Nunca pienses eso. Que sepas que estoy impresionado por tu fuerza y resistencia». «De acuerdo», Willow sintió un extrañamente abrumador alivio. «¿Cuándo quieres irte?» Ella resistió el impulso de decirle que nunca, pero no podía cambiar de opinión. Tenía que ser fuerte. Así que ignoró el extraño dolor en el pecho y la opresión en la garganta. «Estoy lista para irme ya», aseguró con firmeza. El viaje de regreso a Atenas no pudo ser más diferente del de ida. La tensión era palpable, y no hubo champán en el avión. No intercambiaron largas miradas ardientes llenas de promesas de pasión y aventura. Apenas se miraron. En cuanto embarcaron, Leo se pegó al teléfono mientras Willow miraba por la ventanilla, reprimiendo las peligrosas emociones. El corazón le latía acelerado y la cabeza vibraba por la presión, pero contaba los minutos y mantenía la boca cerrada. Al aterrizar, desembarcaron en silencio. Ella no se arrojó en sus brazos para darle un último beso. No se derrumbó ni le suplicó que la convenciera de que estaba equivocada. Se despidió con frialdad, giró sobre sus talones y se marchó en dirección contraria, recordándose a sí misma que había tenido mucha suerte. ¿Qué pasa? Tres semanas después del regreso de Leo a la ciudad, Zander salió a la terraza del ático de Leo en Atenas y dejó dos botellas de cerveza sobre la mesa. No pasa nada, murmuró Leo, deslizando el pulgar por una de las botellas, deseando que fuera tan fácil deslizarse a través del caos de sus pensamientos. ¿Desde que volviste de Santorini, pareces un oso con jaqueca, su hermano se sentó. Tienes a todo el mundo aterrorizado, especialmente a tu ayudante. Dice que nunca te había visto así. Asegura que me prefería a mí, y eso significa que las cosas están muy mal. Unas semanas duras, respondió Leo, evitando la mirada de su hermano. A veces pasa. A ti no, respondió Zander. Y no han sido tan duras. Zander tenía razón. Normalmente, cuando surgía un problema en el trabajo, Leo aumentaba el control hasta que pasaba, y gracias a su hermano, tenía muy poco que hacer para ponerse al día. Pero estaba nervioso y descentrado. Su método habitual para concentrarse no parecía funcionar. ¿Qué es esto? Preguntó, señalando la cerveza. Una intervención. Sí, de todos. Queremos saber qué pasa. Sus hermanos habían hablado de él. Eso tampoco le gustaba. No sé de qué estáis hablando, espetó Leo, esperando en vano que su hermano lo dejara estar. Willow Jacobs, contestó Zander. Leo se quedó paralizado. Encajó la mandíbula y apartó los recuerdos que asaltaron su mente. No quería pensar en ella. Cada vez que lo hacía, la cabeza le daba vueltas. Pero su hermano esperaba una respuesta. ¿Qué pasa con ella? Estás enamorado de ella. No seas ridículo, el corazón de Leo se aceleró. Vi las fotos, insistió Zander. Todo el mundo las vio. Leo se estremeció. Olimpia dijo que se notaba en tu mirada. Olimpia se equivoca. La besaste la noche de la boda de Dap, señaló Zander. Nunca te había visto hacer eso. Bueno, había perdido la cabeza momentáneamente. Pero ya la había recuperado. La fusión iba por buen camino. Lazlo tenía a su madre bajo control. El statu quo se había restablecido. Ni siquiera había tenido que implicarse. Al anunciar su intención de regresar a casa, Willow se lo había puesto inesperadamente fácil. Sentirse rechazado era absurdo. En el aeropuerto, al verla alejarse, había sentido alivio. Ella tenía el potencial de sacar lo peor de él. Había tenido mucha suerte. Fue un bache, aseguró pero se acabó. ¡Qué pena! ¿Qué sabrás tú de eso? Muy poco. Nuestros padres no fueron un buen ejemplo. Pero mira a Daphne y Ari. El amor es hermoso. En esas fotos parecías feliz y relajado. En esas fotos no parecía nada, y estaba harto de hablar de ello. Creía que querías hablar de negocios, Leo miró a Zander con dureza. Así es. Y bien. ¿De verdad disfrutas dirigiendo la empresa? Preguntó su hermano, sin inmutarse por la mirada. Porque yo sí, y estaría encantado de ocuparme permanentemente. ¿Qué? Eso no iba a ocurrir. Leo no iba a abdicar de las responsabilidades que su padre le había dado. Estoy bien, insistió Leo con un fuerte dolor de cabeza. Todo está absolutamente bien. Pero, una semana después, tuvo que admitir que algo iba muy mal. No dormía. No comía. Y su comportamiento en la oficina había empeorado. Zander le había ordenado que permaneciera en casa antes de que todos abandonaran la empresa y, a pesar de no gustarle recibir órdenes, había aceptado a regañadientes. Desgraciadamente, eso le proporcionaba demasiado tiempo libre mientras reproducía en bucle la conversación de la terraza con Zander. Nunca se había planteado dimitir. No continuar con el legado de su padre sería una traición. Pero mientras se dirigía a la cocina para prepararse el cuarto café del día, y solo eran las nueve de la mañana, se preguntó si no estaría demasiado implicado para ser objetivo. ¿Qué pensaría alguien de fuera? ¿Qué pensaría Willow? Ella sería la primera en aconsejarle hacerse a un lado y nombrar a Zander ceo y tendría razón. Porque mientras Leo simplemente soportaba el cargo, su hermano lo había disfrutado. Tenía un don con la gente, estaba motivado y era brillante. Siempre había sido el mejor hombre para ese trabajo. También era irritantemente perceptivo porque, aunque a Leo le gustaba creer que rara vez pensaba en Willow, la verdad era que estaba en su cabeza todo el tiempo. La echaba de menos más de lo que creía posible. Podría haberse enamorado de ella. No, imposible, pero al repasar todas las razones por las que ella no le convenía, pudo refutarlas todas. Un pelo sin mechas y las orejas sin adornos le parecían aburridos. Lejos de temer su influencia, deseaba escuchar sus opiniones. Él no era destructivo como su madre, ni débil como su padre. No temía a las emociones. Los días que habían pasado en Santorini, se había sentido vivo por primera vez en años. Ella le hacía sentir invencible. El mundo no se derrumbaría si él no lo controlaba las 24 horas del día. Y en cuanto al legado de su padre, lo preservaría poniendo a la mejor persona al mando. Los muros que rodeaban su corazón se derrumbaron. Amaba a Willow, comprendió con una sacudida que le robó el aliento de los pulmones y drenó sus fuerzas tan bruscamente que tuvo que buscar a tientas una silla. Probablemente la amaba desde que ella le había plantado cara junto a la piscina la tarde en que se conocieron. ¿Por qué si no la había perseguido cuando todo su ser clamaba en contra? Lo había disfrazado de culpa, pero en el fondo era solo deseo. Pensar en su vida sin ella, sombría sin color, vacía, le helaba los huesos. Contar los días que faltaban para que pasara por otro periodo sola, le horadaba el pecho. Quería protegerla, amarla hasta el día de su muerte. ¿Qué podía hacer? ¿Se lo permitiría ella? Desde su regreso a Londres, Willow había dado gracias a su buena estrella por haber escapado de la poderosa y destructiva órbita de Leo. Decidida a relegar a la historia su estancia en Santorini, a borrarla de su mente, Llenó su agenda de visitas a su padre y reuniones con amigos. Se abasteció de pinturas, se hizo nuevas mechas violetas y actualizó su página web para incluir el retrato de Selene y las buenísimas críticas que había generado. No pensó en Leo. No se preguntó qué estaría haciendo o cómo se encontraría, ni leyó los artículos de sociedad que le había enviado una amiga. Tampoco repasó los cuadernos, llenos de dibujos suyos, que había guardado en el fondo de un cajón y cuando el periodo volvió a asomar, no deseó que le dieran un masaje en la espalda o le prepararan un baño. Se limitó a hacer las cosas como siempre las había hecho. Todo iba bien. Sin incidentes, como ella quería. El sol brillaba y Londres estaba precioso. Estaba atareada preparando el viaje a Milán para pintar a una de las condesas italianas que había conocido en el banquete, y entusiasmada por volver al trabajo. Hasta que una mañana, un mes después de su regreso, mientras buscaba un lápiz en el cajón, vio un dibujo suelto de Leo tumbado en la cama en Santorini, y sintió un golpe en el estómago. Porque nada iba bien, de hecho, iba terriblemente mal. Aferrándose al dibujo, el dolor acuchillándole el pecho, Willow se dejó caer en el sofá y se hizo un ovillo. Las lágrimas que había conseguido mantener a raya rodaron por sus mejillas. ¿A quién estaba engañando? La vida podía ser tranquila y segura, pero no era lo que ella quería. El sol brillaba y la ciudad bullía, pero sobre su cabeza se cernía una nube negra. Pensar en Milán y el trabajo era todo menos emocionante. Echaba de menos a Leo, más de lo que había creído posible. Echaba de menos su sonrisa y cómo la miraba, como si intentara descubrir sus miedos y esperanzas. Lo deseaba con todas sus fuerzas, y no solo porque le hubiera dado placer, aventura y cuidado de ella. Le encantaba hablar y discutir con él. Los días que habían vivido como pareja habían sido los mejores de su vida. No había mantenido su corazón a salvo. Había estado en peligro desde que lo había conocido. Si su relación hubiera sido puramente física, como ella había creído tan tontamente, no habría deseado cosas que no debía desear. No habría cometido imprudencias. Se habría esforzado por evitarlo, pero se había enamorado perdidamente de él. Era un desastre. Porque Leo no sentía lo mismo por ella? no la quería. Se preocupaba por ella, o se había preocupado, pero no la amaba. ¡Qué ironía haber superado los obstáculos que la habían atormentado durante años enamorándose de alguien no disponible! No había escapado con suerte, y debería haberse quedado y luchar. Por él. Por ellos. Debería haberle convencido de que era la adecuada para él. ¿Por qué lo era? Sobre el papel eran una pareja dispar, pero en realidad tenían mucho en común. Eran ambiciosos, motivados, víctimas de las circunstancias. Cada uno tenía un progenitor fallecido y otro que no merecía el título. Ella nunca sería lo bastante elegante y sofisticada, pero se entendían. Con él a su lado, tendría el valor necesario para someterse a las operaciones. Haría todo lo posible por mejorar su calidad de vida, por los dos, para aumentar la posibilidad de tener hijos. Ella no era su padre. Leo tenía razón, ella era fuerte y resiliente. Y sí, podría pasarles algo, pero también podría no pasarles. Mejor amar y perder que no haber amado nunca. Quizá el dolor constante era un precio que su padre estaba dispuesto a pagar por el amor vivido. ¿Qué podía hacer? Sería demasiado tarde para intentar convencer a Leo de que el pasado no tenía por qué repetirse. Si intentaba hablar con él, se alegraría de verla o se horrorizaría. Willow estaba tan sumida en su mísera confusión que casi no oyó el timbre. Cuando lo hizo, se cubrió la cabeza con una almohada, esperando a que quien quienquiera que fuera se marchara, pero no se marchó. Con un profundo suspiro, se levantó y caminó hacia la puerta. «Sí. Willow. Soy Leo». Alucinaba. Lo había conjurado con la fuerza de sus sentimientos. A menudo él era capaz de leer su mente, pero la telepatía no cruzaba continentes. ¿Qué hacía allí? Pulsó temblorosa el botón de la puerta y calculó que tendría un minuto para arreglarse, insuficiente, pero al menos su ropa estaba limpia y el pelo recién retocado. Abrió la puerta. Las pisadas en las escaleras imitaban su atronador pulso. Y ahí estaba, corpulento, tan atractivo que la dejó sin aliento, y qué bueno era verlo. Leo, saludó ella mientras la nostalgia que había pasado un mes tratando de negar casi acabó con lo que quedaba de sus rodillas. «¿Qué haces aquí? Tienes un aspecto horrible. Puedo pasar». Él la miró, ojeroso, el rostro afilado, como si hubiera adelgazado. «Por supuesto», Willow se hizo a un lado y cerró la puerta tras él. «¿Quieres tomar algo?» «No, gracias», Leo se volvió hacia ella, la intensidad de su mirada dejándola clavada en el sitio. «¿Cómo estás?» «¿Cómo debía responder?» El rostro de Leo no delataba sus pensamientos. No había tenido tiempo de prepararse, pero era valiente. Había conseguido exhibir su trabajo, que la invitaran a la boda del año, perseguir a Leo por la pista de baile y convencerlo para una aventura de una noche. Cuando sabía lo que quería, iba a por ello. Creía que bien, Contestó ella con la boca seca. Pero acabo de darme cuenta de que no. ¿Y tú? Lo mismo. La cabeza de Willow le daba vueltas. El corazón latía con fuerza. Había esperanza. La semana que viene viajo a Milán, pero no estoy tan emocionada como debería. He dimitido. Dimitido. Willow parpadeó sorprendida. Zander es el nuevo ceo de esta no qué? ¿Por qué? Estoy harto de hacer cosas que no quiero hacer, Leo la miraba como si no existiera nada más que ella. Harto de vivir según normas que no me hacen feliz. Entiendo, observó ella, sin entender nada. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo he decidido. Eso debe preocuparte. Debería, ¿verdad? Él sonrió. Pero no es así. Me siento liberado. Como si me hubieran quitado el peso del mundo de encima. —¿Entonces has hecho bien? —Creo que sí. —¿Y sabes que sí me hace feliz? Willow no sabía nada y le costaba seguir la conversación. —Navegar. Él negó con la cabeza. —¿Tú? —¿Qué? Ella lo miró, aturdida. —¿Tú me haces feliz, Willow? Le dio un paso hacia ella. —Cuando estoy contigo, no querría estar en ningún otro sitio. —Cuando no estoy contigo, solo pienso en ti. Estoy enamorado de ti. Creo que me enamoré la tarde en que no conseguí sobornarte para que no expusieras el retrato de mi madre. A pesar de lo que pudiéramos pensar, has resultado ser exactamente mi tipo. Me equivoqué al temer a las emociones. He dado demasiado valor al control. Quiero forjar mi propio camino. Y me gustaría hacerlo contigo. Leo esperaba una respuesta, pero Willow no podía hablar. Sus pensamientos giraban demasiado deprisa. Lo que acababa de oír, era todo lo que había deseado. —¿Estás seguro? Consiguió al fin preguntar. Nunca he estado tan seguro de nada. Quizá no pueda tener hijos. Lo sé. Solo te quiero a ti. Creo en nosotros y quiero ese futuro que podríamos tener, sea como sea. Sé que el amor te aterroriza y lo entiendo. He venido para convencerte de que lo reconsideres. —No te molestes, contestó ella acortando la distancia que los separaba. ¿Por qué no? Él palideció. Willow tomó sus manos entre las suyas y las apretó con fuerza. ¿Por qué el amor ya no me aterroriza? Bueno, algo sí, pero llevo demasiado tiempo viviendo con miedo de algo que probablemente nunca sucederá. Viviendo con un dolor que podría ser mucho menor. No quiero seguir encadenada al pasado, leo. Quiero mirar al futuro y te quiero a ti en él, respiró Hondo. Porque yo también te amo. De verdad. Leo recuperó el color y sus ojos se clavaron en los de ella. Totalmente, Willow se perdió en su mirada, en el calor de su cuerpo. Eres todo lo que nunca me atreví a soñar, lo que pensé que nunca podría tener. Quiero reír, discutir, envejecer contigo. Lo quiero todo. Entonces será mejor que te cases conmigo. Cuando él la estrechó sonriente entre sus brazos, la alegría desbordó a Willow, mareándola, inflamando su corazón de pura felicidad. Sí, por favor, ella le ofreció la más brillante de las sonrisas y levantó la cabeza para que la besara. Epílogo. Tres años después. Durante dos años, Leo pasó bastante tiempo en hospitales. Con inmenso coraje, Willow se había enfrentado a sus miedos y los había vencido, sometiéndose a la operación que los médicos recomendaban. Sin embargo, Willow se había negado a renunciar a los clientes que ya tenía apalabrados. Además, el nuevo negocio de Leo requería toda su atención, porque los yates de lujo no se diseñaban, construían y alquilaban solos. La primera operación se produjo doce meses después de que aceptara casarse con él, dos semanas después la sencilla boda. Antes, durante y después de esa operación, y las siguientes, él había permanecido a su lado. Estaba junto a ella cuando se dormía, y cuando despertaba. No había sido fácil, pero cada momento del tormento vivido juntos había merecido la pena porque, aunque el dolor no había desaparecido completamente, Willow ya no sufría atrozmente cada cuatro semanas. Sonreía y funcionaba, y la felicidad que eso le producía a Leo era inmensa. El ala del hospital privado de Atenas no le era familiar, aunque las desgarradoras emociones sí. Terror, impaciencia, esperanza. ¿Qué pasaba ahí dentro? —Se preguntó mientras consultaba el reloj. —¿Por qué tardaban tanto? —Señor Stanope. —Sí. Leo giró en redondo, casi chocando con el médico. —Ya puede pasar. No necesito que se lo repitieran. Abrió de un empujón la puerta de la habitación de Willow y la encontró tumbada en la cama, exhausta, más encantadora que nunca. —¿Estás bien? —preguntó Leo, el corazón dándole un vuelco. Los ojos de Willow brillaban, su sonrisa era amplia. La mirada de Leo se posó en el bulto que sujetaba en los brazos y se le hizo un nudo en la garganta. Acércate a conocer a nuestra preciosa niña. Fin